0: Si algo les puedo decir acerca de las plataformas de distribución y Barbie, sobre todo Barbie, es que esas pelis van a estar ahí para siempre. <ríe> o sea... Prepárense para ver por lo menos Barbie en todos los cines, aviones, camiones. Prepárense para ver Barbie 2, 3, 4, 5, 6, para ver 16 películas más de Mattel. Prepárense para ver las competencias de Barbie, porque luego va a salir que Bratz y van a salir este eh, que más Polly Pocket seguramente sale. Y, y si no la vieron ahorita, van a abrir todos los servicios de streaming, va a haber un mensaje de algo de Barbie. O sea, eso va a ser eterno, entonces no se preocupen si no la vieron ahorita llegará eventualmente, pero bueno, eh, esto es algo que ahorita hace mucho sentido eh, poner a andar y, y mañana me invitaron a un lugar hermoso que se llama Filmsteria, donde vamos a hablar un poquito de esto. Ahora vi Oppenheimer también. Wow, qué nerd que es Oppenheimer y me atrevo a decir que esa peli no se hubiera visto tanto si no fuera por Barbie. Ahí se las dejo con todo y que es una joya, joya, joya de película, pero eso es otro cuento. Entonces, eh, no más eh, por dejar ahí, estoy arrancando, no más está conectando mis cosas, asegurándome que todo funcione. Pregunta Francisco Gómez, ¿qué usas para transmitir OBS y cámaras? esta cámara 1, cámara 2 y esto lo cuento como cámara. Entonces yo hago mi propio cambio de cámaras. Acá tengo mi mouse y lo hago en paralelo mientras presento con ustedes. Martín de Salud de Pueblo. muchas gracias. Claire dice, ¿habrá una Barbie Verso, la iniciativa Dream House donde estén todos los productos de Mattel? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, no arrancaba este show, no más quería probar que todo funcione, que todo esté en orden, que todo conecte. Y ahora sí hagamos show formalmente, porque eh, si no, nos quedamos aquí nomás platicando. No se preocupen. Pancho dice va a haber Oppenheimer 2. <risa> más bomba, más nuclear, más explosión. <risa> y puede que sí, dentro de todo y todo el caso, pero hagamos show. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Váyanme alejando en el chat. Yo les leo, les prometo, nomás que hagámoslo. Dentro del show. <risa> gente hermosa y bonita de la web, gente chida, chingona, gente especial, gente internauta, gente que sabe lo que significan los términos y las palabras nativo o nativa digital. Gente que les pidieron que configuraran una impresora alguna vez o gente que prefiere googlear cosas que bien que le puede preguntar a su familia, pero que luego a la hora de ir a googlear prefieren preguntarlo en TikTok o en Instagram o en Twitter o ahora en x.com. Yo no sé. Gente que tiene una cuenta de Twitter y no una cuenta de X. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que todo funcione más o menos bien. Estamos transmitiendo en varias plataformas, ahorita en vivo en facebook.com. Diagonal, of course, twitch.tv, diagonal, of course, hasta que me saquen de Twitch, youtube.com, diagonal, of course, instagram.com, diagonal, of course, y en TikTok, donde las cosas son tantito más raras porque esto viene de China, tiktok.com, diagonal, of course. Gracias por venir y ser parte de esto. Y si les puedo pedir un pequeño, así fino, chiquitito, un mínimo favor, Debido a que estoy transmitiendo en varias plataformas que por si necesitan saberlo es usando un servicio que se llama Restream Restream es una plataforma que me deja enviar una señal y se transmite a varios lugares, excepto a Instagram y a TikTok, Por eso yo les llamo las plataformas verticales. Pero el punto es que debido a que estoy usando esto, no siempre entra con el sistema estándar de transmisión de cada plataforma. Entonces, ¿qué pasa? Que no le notifica a la bandita. Entonces van a ver, prepárense aguanten y recuérdeme cuando suceda, pero en media hora de repente alguien va a decir wey, no me notificó. Así que si se puede, si se puede, o sea, de, de puro churro, o sea, si les sobra tiempo, si tienen un poquito de energía y ganas, si pueden nomás reportarle a sus amigos gritar por la ventana, aventar papelitos así, hechos así como que no tienen que ser de, o sea, hagan lo que quieran, pero díganle a alguien que Roja arrancó. Aquí hay un ejercicio que se ha hecho desde los inicios de este show y es que pues si sí, miren, Abran WhatsApp, busquen su lista de contactos y pff, la tiren hacia hasta arriba. Y luego con el dedo, pam, la paran. Y donde sea que caiga el dedo, sea su jefe, su ex novio, sea su mamá, tía, abuela, alguien de la familia o simplemente el plomero que contrataron hace un mes. Escríbanle y díganle. Hey, sabías que roja está el aire. Y ya eso es todo. No lo tienen que hacer, pero si lo hacen, están haciendo el favor a alguien que seguramente se va a perder el inicio de Roja. Ahora Roja, yo me demoro un rato en arrancar. ¿Por qué? Porque tengo acceso a mis propias estadísticas y yo sé debido a la magia del internet que no necesariamente todo el mundo está acá. Cuando nos sentamos gracias a esto, entonces toma un tiempo que todo el mundo llegue y en esta media hora es que nos saludamos y yo les explico de qué va el show. Vamos a estar aquí unas tres horas o más. Así que también vayan por lo que consumen normalmente los lunes. Háganse a gusto. Dense todo el cariño que quieran, porque esto va a estar aquí de fondo. Es más, si ¿sí pueden dejar la ventana de fondo, se agradece mucho. Dice Gina, soy tu fan. Yo también soy tu fan. Arturo Monero dice ¿Qué opinas de que algunas personas en redes interpretaron la primera escena de Barbie como una referencia al aborto? Esa es la misma gente que ve eh, el diablo en Pokémon, no pero bueno. Vamos a estar aquí tres horas transmitiendo, platicando. Yo leo los chats, es nomás que ahorita estoy presentando. Entonces no se preocupen. Ahorita ya voy para allá con todas sus cosas. este, eh, Tranquis. Y como sea, eh, en lo que va a este show, yo quiero que sepan que este show sucede porque ustedes están aquí. Si no fuera porque están aquí, esto sería muy awkward y raro, y entonces yo no sabría qué hacer con mi vida. Como está diciendo Peque y Yengi en TikTok, odio los lunes. Solo tú y yo sea que sea tolerable y tú me ayudas a mí a que sea tolerable. Ustedes, todas las personas que están aquí, de eso se trata. Nati Vamos a estar en el chat besitos. Gracias por pasar a saludar. Qué hermosa tú. Y entonces, gracias por hacer que esto funcione, porque la idea es platicar y chacotear y más. De hecho, justo se hace los lunes, porque los lunes es el día más difícil de la semana, porque tenemos trauma y entonces llegamos, llegamos a la casa, qué está pasando, qué vamos a hacer y aquí es cuando nos sentamos a nos un poquito de cariño. Hey, si quieren y están en una de esas plataformas verticales, o sea en TikTok y en Instagram y quieren saltar a YouTube, a Twitch o a Facebook, de hecho justo por esto es que está prohibido multitransmitir por este tipo de mensajes, pero si quieren hacerlo en las plataformas que son horizontales hay un chat y en este chat tenemos una mezcla de varios chats excepto los de las verticales. Entonces caigan acá si quieren, pero no es obligatorio, no pasa nada. Dice Pancho a qué sabe Ofelia Pastrana a piña, Kibran dice cuando habrá un show en Monterrey, prontamente eh, Gustavo Gustavito dice Saludos de Paraguay, gracias por estar acá. Luis Berard dice Acaba de hacer lo de WhatsAppito con mi ex, ¿no? ¿Qué hago? No, no, no. Yo lo decía de chiste, pero bueno, gracias de verdad por ser parte de esto así de Ofelia creando problemas y demás. Y sepan de paso que yo tengo un compromiso con la gente hermosa y bonita que está suscrita a mis canales varios a nomás leer sus nombres. ¿Qué canales son estos? ¿Y ¿De qué estoy hablando yo? carajo? Pues tengo un Patreon, que por si no ubican Patreon, es una plataforma para que en caso de que me saquen de todas las plataformas, todavía tengan medianamente cómo recuperar. Ahora les voy a decir algo. Si ustedes dejan algún abrazo financiero, o sea, un donate un regalo o algo para Roja. Yo tengo un compromiso con ustedes de siempre reinvertir todo eso en Roja. Por eso es que ya hay todo tipo de cámaras, micrófonos. <ríe> por eso es que a este set se le está cambiando cada rato todo lo que sucede. Y por eso es que esto sigue progresando. La idea es que esto se vuelve un show muy profesional y entonces yo le tengo mucho cariño a esto, pero también tengo un compromiso con la gente hermosa que está en los canales por los cuales se suscriben de leer sus nombres. Así que súper mucho cariño y amor a la gente que está en el Patreon. Aflicta, Ignis 13, Chocuevas de los PP y a Trini P. Y la gente que está suscrita como Aflicta, Afrodita, Lesionada, Alejandra Valencia, Alejandro González, Ámbar, Carmelo y Miel, la Terraza, Sana Virgen, Andrés Felipe, Hurtado, Murillo, Andy Mejía, Antoine, Rafael Pérez Villalobos, Anesa, Teitel, Álvaro, Arlen Hugo, Arnulfo García, Aurea Castillo, Aurora Gisel, Azucena Baeza, Abert Brenda Pérez Lindo, Bruja de Maíz, tú, la de los transoajes, Capitán Garrene, Carlos Los Alecaro, Daniel, Daniel, Fiel, los Pepe cantan. Tenemos mucho cariño a ti, a tu familia, Don Lante, Don Juan del Valle, Edgar Riego, Eduardo GTZ e Imi El Eliudse Delgado, Esa Rola, Un Podcast Más, Fabián, Meta y Ramos, Feli Hero, Fernando Cernos, Flego, Guadalupe, Palomares Hernández, Francisco Godín, Fierke, Lichus, Gaona, Susi, Yali, Liz Un abrazo, Grey Dragon, Ingrid, Guilliman, Gustavo González, Gustavo Rocha, Harn, Gal, Fector F, Arriola y Gado de Pato. Irene, Irene, Jessica, Tumín, Lisa, Jorge Díaz, Juan, Juan, Carlos Luna, Julián Carlos 6, Caronita, Katzá, Krillian, Azlabra, Luma, Salud, Lucero, Quilla. Loon07 Mafet K, Mariana Ron Gales, Mari Carmón, Roy, Mavila Morales, Mazatin Armenta Mejía, Art Michael Rosero, Miguel sga A1, Mike Lugo, Mike profits Minerva López, Miriam swiss Mmm, mm, Mortfina Musicarina Mubasa, Nadia Lion Top. Ah, no, sí, Sean Top, perdón. naruto Naruto, todos los días se me va a una así, ¿no? Néstor Maldonado, Newsnak, 09, no, no, Pamela Gutiérrez, Patricia Rivera Rodríguez Perrón H tecros, Ophelia. Te queremos a ti, uno Pixel Pizza MX, gente, super cool, pollo, rico, pollo, Rafael Ilustra, Raúl Fomperosa, René Alberto Ortega, Mina, Cata, aquí nos vimos ahorita. Mucho Muchos abrazos. Bueno, muchas de ustedes personas los vimos ahorita también justo en el show. Rana Riot, Durán Durán, Robert Dández, Sandra Bella de Crisis 14 Valentina, con sal y limón y sin sal y sin limón, Wisdom Harris y Z Gracias y ¿sí? por supuesto tú. O sea, gracias por ser parte de esto. Dice Dulce Pilarcano Hola, llegué. Gracias por estar acá. Dice ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Muy bien. Yo estoy todavía cableando mis cositas. Alexia dice qué bonita, qué bonita persona que eres tú. Gracias. este Gustavi Top. Dice, saludos de Paraguay, gracias por estar acá Este, y René Alberto de mira acá te dice ¡Ahí estoy! ¡Claro que sí! Arge García, toma eso en claro Marti, eh, perdón, Maritra dice Hola bonita, aquí presente, gracias por estar acá Dice, Juan, deberías de traer gente invitada Pronto Voy a hacerle cambios drásticos al set. Si ustedes siguen Rojas de hace mucho tiempo, que claramente que siguen Rojas de hace muchos ayeres, se habrán dado cuenta que yo volví al set donde estaba antes del cual me había ido porque dije que me iba para no volver, pero ya volví y aquí estoy. Entonces, ¿Qué está pasando, Ophelia? Central Queer es un proyecto que se planeó para que dure un año. Todavía nos queda varios meses allá, pero de todos modos, ahora yo decidí tener un foro para Roja y ese foro va a tener sorpresa, spoilers, espacio para gente invitada. Capaz si la gente invitada no sé si vengan para Roja, pero definitivamente para algún show donde pueda tener o alguna transmisión específica con gente invitada. Vamos a ver. Hace nada de hecho estuve aquí, bueno, aunque fue remoto, pero estuve platicando con Alok, que si no saben quién es Alok, eh, conozcan en general, pero eh, eh, de paso publiqué un video de esto en mi canal de YouTube, eh, YouTube este mismo en el que están ustedes personas del YouTube, <ríe> por si no sabían, eh, pero el caso es que eh, 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 subí el video ¿no? de la entrevista con Alok. Eh, eh, aquí está, les presento a Look, eh, porque además no, hizo su no. comedia poetry tour y estuvimos platicando. Y fue una demanda El caso. Es que sí, sí quiero tener gente invitada y para esto, pronto, de repente, quizás ahorita van a ver esto, va a suceder porque va a suceder. Pero bueno, el caso. Chris Gman dice: no vine el lunes pasado. Es nuevo set, es viejo set, mejor presentado. Cama Volante dice: bienvenidas Pueden dejar su bello like. Muchas gracias, dulce Pilar. Cano dice si vez Podemos hablar de duelos. Wow. Ah, perdidas por muerte. Ok, perdón. Sí. También, este sí Dicen mero, Vinian, habrá gente de la física Sería bonito, la neta sí Poncho de Nigris, te imaginas Poncho ni sabe quién soy yo este, pero bueno Oscar con k te admiro. Yo a ti, dice RG, te pareces a las Hash. Me parezco en todo, menos en el extracto bancario. Desafortunadamente, este, dice Pancho Viñachi. Es hora del du du du, -du duelo. Sí, duelos de esgrima, duelos. No, en este caso es duelo por pérdida. Hey, este, guardemos nomás. Pero sí, fue lo primero que pensé porque estoy muy mal. Perdón, no, si sí, tienes toda la razón. Y sí, los duelos por pérdida son todo un tema. Eh, hay mucho que hablar, entonces prometo que le echo ojito. Y claro que sí. Se pasó chil dice, las pestañas. mira. Hacen lo que quieren esas pestañas y ya dejé de pelear con ellas. Pero sí, sí, tienes toda la razón. Ana Terraza está hablando otro tipo de duelo. Ya, <risa> les quiero. Rama del Y si me acaban de spoilear que vas a estar en Filmsteria, te lo acabo de spoilear yo. Mañana voy a estar en Filmsteria y vamos a hablar acerca de Barbenheimer. Me da mucha risa porque si ustedes siguen en Filmsteria, que si no saben quiénes son, eh, este, son gente súper cool y estaban diciendo que se van a vestir mejor porque voy yo porque como que les intimido no así de <ríe> viene alguien que sí sabe de física y entonces así no no, no yo yo vamos a estudiar acerca de Niels Bohr <ríe> yo sé qué les está pasando Irina dice eres tú y Moya en Pastrana o Ophelia Hip te quiero gracias por decirlo Irina, nadie sabe quién es de verdad pero no bueno. Adriana Paula Alcocer dice te quiero Ophelia Pastrana yo a ti Adriana Paula Alcocer Arturo Moreno dice sí hablemos de duelos con cartas eh, Andy of the river dice, ¿te gustó Oppenheimer, Sí la recomiendo mucho mucho pero también vean Barbie. O sea, es una película muy de nicho. Oppenheimer es una película que preveo que en 10 años va a salir gente muy mamona a decir cosas muy mamonas y que ahorita no lo estamos viendo, pero la peli está llena de detalles muy mamones. Básicamente, Mañana Mariana la lluvia dice: Este siempre vamos a presentar otro roja. Eh, claro, exacto, claro que sí. Vamos, todos estamos felices de esto. Dan dice que se sí, vive Barbie. Sí. Cindy Alison dice: Dame ah, un consejo: tengo 37, quiero transicionar, pero me gusta mucho la moda de las chavitas. Soy transedad. Sí, y que no tiene nada malo. De hecho, mira, sabes qué piensa en Fay y ya, Faye tiene somos eh, como tú y yo. Y dice la zona de Nuevo México, Chihuahua, es muy nuclear. Sí. Este Arthur dice que le gusta la calidad. Muchas gracias. Pecky eh, dice opinión de Barbie mañana en Filmsteria Vela igual de todos. Es buena. Este Juan Badu pregunta de Blackpink. No, no he visto. Me falta. Falenda oh, oh, hablas del no, okay. Falenda dice qué está sucediendo el resurgimiento del cine Barbie Oppenheimer. Eh, eh, más bien vamos a ver si revive el cine Barbie y Oppenheimer. No parece todo, parece indicar que sí. Guille dice el Barbie es para gente pequeña. Depende de tu definición de pequeños creo que la peli es, eh, eh, tiene un rating de para mayores de 13 años. Si tú ya no consideras eso peques, entonces pues ahí está. Si tú consideras que 13 todavía es este, es que no sé con quién o, o sabes, como que en fin, pero el caso es que sí, claro que sí, es como las de Pixar, que la gente chiqui todavía le va a ver cosas bonitas porque hay, hay de mucho, pero si sí, ten en cuenta que el rating es para gente mayor de 13 PG-13. Hidalgo dice eh, otra película que puede recomendar parecida a Oppenheimer. Por favor, depende. Velas de Nolan. Vuelve a ver Inception, por ejemplo. Eh, pero bueno, eh, si quieres pelis de física, las pelis de, de genios incomprendidos que eh, tienen que cambiar el mundo y esas cosas, hay varias otras. En fin. eh, pero bueno, el caso dice, Samuel, otra vez preguntando por la axila. Este, dice, eh, habla acerca de una bailarina. Monserrat Muerto dice, clasificación B, mi gente. Ah, no, mi gente pequeña no puede entrar, no pudieron porque hay cosas de cambios de la vida que no está para esas escritas y pues fue tantito triste. Ahí está. Alguien que sí tiene crías hablando de esto y que sí sabe de lo que habla. Gracias por decirlo. Javier Heredia dice buenas noches. Gracias. Dulce Pilar Cano dice la de una mente brillante. Gracias. Está buscando la palabra y nomás se me fue. Alecita dice que cool encontrarte por aquí de casual encontrar tus videos en YouTube. Muchas gracias. Y de paso sepan que no solo soy yo. Este show sucede también porque hay una. Bueno, es que es una coalición. Hay un grupo inmenso de gente que viene aquí a cuidar y ayudar con el show. La gente hermosa de ti Moderación, quienes primero que todo están ahí a calidad de gente voluntariada. Entonces, gracias por estar acá. Se les quiere un chingo. Hablamos en nuestro grupito privado que tenemos para moderar, pero donde también platicamos acerca de la vida un poco. ¿Y quiénes son estas personas espectaculares? Pues nada más y nada menos que Caro Uva. Uriel Montes, Fabián Ramos Montsetutics, el hígado de pato aflicta y Gama Volantis. Gracias por ser parte de esto. Conozcan, están por ahí, están por ahí en el chat y hacen todo tipo de cosas hermosas en general. Pero bueno, este dice Jairo. Eh, eh, de qué está, eh, estás hablando de que me veo, estoy bien pinada, creo Kika gambo dice que hay por aquí de casualidad, me encantas muchas gracias, Free crisis dice un señor derechoso porque no puede llevar a sus niñas a ver Oppenheimer. <risa> bueno, me dice, hablando de explosiones y cosas por el estilo, me olvidó de explosión de gas en una tubería en Sudáfrica, wow qué pedo, no, no lo vi, a Vals Cruz le gusta mi voz, muchas gracias, a mí me gusta que estés aquí y a mí también me gusta mi voz, pero bueno dice Jules que si ya no van a ser ideales eso todo depende de Nelly, no de mí eh, pero bueno de paso, antes de arrancar formalmente, también quiero hablar dos o tres o diez o cien segundos acerca de las cosas hermosas que hace la gente del Team Moderación, porque quiero que les conozcan. Como por ejemplo, el Hígado de Pato es una de las fábricas de las clonas de Ofelia, porque Streamea. y entonces pueden ir a su canal donde aparece Ophelia. Aquí está entonces a casa. Aquí es donde nace una clona y ven ahí aparezco una vez más y ahí es donde nace otra clona. Y entonces luego un segundo de un otro tiempo, dos segundos y ahí es donde nace otra clona y vemos otro tiempo, otros dos segundos y ahí es donde nace otra clona. Conozcan a Liga de pato. Este está en Twitch.tv Diego ligado de Pato que hace cosas hermosas, pero no solo está aquí en Twitch, sino también está en eh, threads y en Blue Sky Hey gente, Twitter se está cayendo a pedazos, de hecho ya ni siquiera se llama Twitter, entonces también sepan que el hígado de pato, o sea Carlos, está en varias otras plataformas y diciendo un poco lenta la fábrica de clonas. Sí, afortunadamente hay dos fábricas de clonas, porque también quiero que sepan de Caro, dale Caro quien también tiene una fábrica de clonas y entonces ahí pueden ver cómo aparece Ofelia. Entonces una vez está allá y luego otra vez está allá y luego otra vez está allá, y luego otra vez está allá, y luego otra vez está ya y luego otra vez está ya y luego otra vez está y de ahí salen todas las clonas. Caro, dale Caro. También está en varias múltiples otras plataformas. conozcanle denle follow eh, que en Twitter, que threads. No sé si caro, ¿tú estás en blusca ahora que lo pienso. Eh, pero el caso sí, denle follow, conózcanle, sepan de lo que hace y sigan sus canales y déjenles también sus abracitos y esas cosas hermosas. Miren, dice Ophelia omnipresentes somos muchas felias, pero bien ya dice Oppenheimer, película obligatoria para los chavos de licenciatura. <risas> ok, es una gran pregunta. Eh, lo más difícil, de, ¿saben quién se va a gozar mucho Oppenheimer? La bandita, no, no quiero decir nerd, sino la bandita que tiene que hacer cualquier cosa con mecatrónica, ingeniería, física, química. Este, dice, claro, no estoy en Blue Sky, no tengo invite Apenas me aparezca uno, prometo que lo paso por allá Salen cada millones de años Pero bueno eh, Y eh, Oppenheimer es chida, no más que es, es, es tus libros de física Hechos película güey. Y yo no sé cómo le hicieron Pero además la peli son solo Tres horas de una bola de vatos hablando en un en una habitación encerrado. ¿no? Y entonces un poco de güey, qué pedo con esto? <ríe> es muy rara, pero es de esas que va a levantar mamalonería y vatos mansplaineros y ese tipo de cosas. Pero del otro lado es bonita. no, no Véanla igual. O sea, es chida. Saben que sobre todo de su audio. Entonces, si la van, si la quieren ver en stream, después se van a perder un pelito de la experiencia. Pero bueno, el caso eh, dice Marina, saludos desde Río Gallego Santa Cruz, Argentina. Qué chido, muchas gracias, muchas gracias. Chale dice, mejor di que no la has visto. Claro que sí, es que estuve pasando por mucha depresión el fin de semana para, <ríe> este, para que no se pongas entonces ciego, pato como la del Faro, un poco, un poco. Está muy loco Oppenheimer. Eh, es que, miren, si no fuera por barrio Oppenheimer, hubiera así, pff, o sea, lo hubieran odiado el total, güey. No más que como es la opción del marketing anti Barbie, entonces es demasiado clavada. O sea, yo la celebro, qué bueno que hagan pelis así, pero es que ya es tan nerd que de un poco de güey, hay algo ahí. Rubén dice, "Oye, te conozco de la época de Atomix, en la época Prime de Atomix." "Según lo al señor Dencho." Le conozco, pero no ha visto tanto con Dencho como con las otras personas de Atomix en su momento Scar dice, ¿dónde que el video que hiciste con Pedro hace unas semanas en TikTok? Lo tengo que subir. Me cacha sobre la marcha, eh, este no actualizando mi canal de YouTube, pero lo voy a subir a mi canal de YouTube. Tengo una sección de entrevistas y ahí va a quedar. este Dice Navita, no, una película clavada. <risa> Ramiro te necesitamos en Argentina. Amo Argentina con todo mi corazón y quiero volver. Hace mucho tiempo no me. Marms dice, ¿por qué mi Twitter ahora tiene el logo de Xbox? <risa> es verdad, eh? ahorita hablamos de eso después, no se preocupen. Eduardo dice, yo oigo a sus maestros y actores en ciencias hablando de las licenciaturas creativas de la peli, que obvio no pasaron como pasaron. Freaklicious dice, voy a ver primero Oppenheimer y luego Barbie. Sí, antes de arrancar, solucionemos esto. Vayan, vean Oppenheimer. Luego dense como una hora o dos para deprimirse con la vida. Comer algo, mirar al infinito, pensar qué acabo de hacer, porque acabo de ver tres horas de diálogo, de vatos discutiendo de lo horrible que es el planeta y las cosas feas que nos muestran en Oppenheimer y que nos hace pensar Oppenheimer y luego entren a ver Barbie. Y si pueden, salganse faltando 10 segundos porque el chiste de cierre de Barbie, híjole, qué fuerte que es. Um, pero es otro tema que no quiero levantar ahorita. Mañana lo voy a hablar largo y tendido en filmsterio No más que sí Oppenheimer eh, reflexión, Barbie y ya están. <risa> Pero bueno, el caso dice Ernesto, vi el tweet que dice que en Estados Unidos no existen las transferencias instantáneas. Es cierto sí en Estados Unidos están implementando hasta ahorita un equivalente de SPAY. Dice oh, yo Pedro y bien hablando español. Qué cagada. <risa> eh, sí, eh, dice Anxiety. ¿Qué opinas de la peli de Freedom Silence? No la he visto, pero tengo entendido que es una peli antiderechos horrible. Entonces supongo que es horrible. No sé, la verdad es que es sí que no he visto. Ok, dice Barbie, está muy bonita? Está muy bonita, claro que sí. Alecita dice que bueno que no vi Barbie y Oppenheimer en el mismo día. ¿Hubiera que haya una crisis existencial? Sí, wey, Oppenheimer es heavy. Sí, súper sí. Monserrat Mojata dice, me por spoilers de Barbie, los necesito para ir a ver la peli, este... Eh, es difícil dar spoilers por lo innovadora que es la peli, pero bueno. Los demás dice luego de Twitter, es una en la tipografía especial Alfa X4. Sí, exacto, es, un, es una X muy rara. Y yo sé videos y voy llegando a que hagan Barbie bien <risa> Pero espera, no Barbie, Barbie Heimer. <risa> este Dice que le cuino los del chiste al ginecólogo. Sí, caray, qué locura que... Eh, mañana lo hablo, no pasa nada No, eh, En fin, eso es otro tema Pero sí, 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 la teoría del todo, código enigma Está diciendo Rubén Darío, Killer Queen dice Ay, ya te había leído, perdón este eh, Y dice, Jenny Fuentes anti derechos, ¿qué es eso? Pues la gente que quiere que las personas de la diversidad no tengamos derechos O sea, esta gente que dice que, que ser trans es algo que se puede debatir En fin, Alecita dice eh, Por si cae en de existencia en las últimas escenas de Barbie Sí, sí pasa Yo dice, dice, ¿no te queda la leyenda de los chaneques? <risa> Pero bueno entonces, volviendo al tema, vamos a estar aquí unas varias horas Vayan por su consumible favorito, nadie les va a juzgar Hagan lo que hagan los lunes, bueno, hagan lo que harían normalmente los lunes Coman lo que coman, consuman, tomen, beben, fumen, eh, eh, muerdan, huelan, inhalen, inyecten No sé, hagan lo que hacen normalmente los lunes y dejen roja de fondo nadie les va a juzgar aprovechen suban las patas a la mesa quítese esos zapatos pónganse Agustín así la agusticidad es lo que estoy buscando acá démonos un poquito de cariño porque aquí es cuando nos damos ese abrazo de inicio de semana para recordarnos que las cosas no están tan mal como pensamos que podrían estar porque igual y si lo están pero pues nos vamos a distraer un rato y decir que no si yo puedo negar la realidad lo haré dice Joana los lunes como pudín exacto India dice eh, India ah, Shram creo dice entonces hagan lo que hagan, seremos hombres hasta después de morir. Um, no, la verdad es que no Pero lines dice Doblaré ropa En lo que te escucho Muchas gracias Dulce Pilar Dice, ando comiendo Chetos, bolita Con rufles naturales Muy bien Y de Pratisita, fresco Frigris Y si hubiera puesto A Nolan a dirigir Barbie Y a a dirigir Oppenheimer Qué locura eso Claro que si este Isaac Smeado dice Que se monea con su Michi Exacto eso es lo que estoy buscando Eduardo Cortés dice Un saludo Muchas gracias um, Y dice Inclin, ¿cómo fue tu experiencia Estudiando tu maestría? Fue hermoso Pero también porque Me fui a estudiar a otro país Entonces vi cosas hermosas Viví, ¿no? Viví en australia y eh, me lo gozo mucho De resto, la verdad es que eh, Yo tengo raros pensares acerca de la educación Porque no la ocupo, pero es otro tema Alejandro, Alejandro González dice Como el spoiler de Titanic <risa> Claro, Karina moun dice Yo ando cenando mis taquitos de asada y escuchando muy bien Ya se le dicen a justicia es, es que oyendo viendo roja mientras toma agüita de limón Muy bien, don Alfonso Yo me hice un sándwich de huevo Y que tiene, perfecto Por eso venimos acá, para consumir, comer, descansar Y darnos cariño y amor y vamos a hablar del tema al que quiero hablar. Le voy a dedicar como una buena hora y media a esto. Ojalá, o una hora, algunos un buen de tiempo. Vamos a hablar de una cosa en particular. El Brit está en el chat. Besitos. Gracias por pasar. Qué chido verte. <risa> dice Isalado, lunes de lentejas. Exacto. Este, Julio C. se ya viene del R. Place. Vuelve a poner tus pixeles, Julio. Luis lo dice yo cenando un elote. Exacto. Aquí estamos hablando en McDonald's. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de un tema en particular que le tengo mucho cariño porque... Mmm, por esto que colecciono consolas de videojuegos. Ahí se ven las otras y tengo otras aquí abajo y otras que están aquí atrás y cosas que no ya no están en la toma, pero pues que son mis consolas de videojuegos y es eh, algo que cada vez veo más. Y mmm, quisiera platicar con ustedes. Roja no siempre es un tema que yo vengo a presentar. Esto no es como un salón, sino esto es más como un yo quiero platicar con ustedes de cosas y hoy en particular quiero hablar acerca de la vieja tecnología. Qué vieja tecnología tienen ustedes ahí? Quisiera platicar un poquito de eso. Quisiera nomás eh, 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 platicar acerca del guardan viejos celulares, viejos iPads. Eh, me gustaría ponerlo. Bueno, vamos a ver si lo puedo mostrar en la otra cámara, pero este es el iPad que uso para transmitir roja y no sé si alcanzan a ver. Esta iPad está toda rota, es vieja. Es más, esta es la primera generación de este modelo de la esto que es mini eh, y funciona porque le puse, <ríe> le puse una mica, o sea, cambiar la pantalla ya se me hizo muy caro. Ah, perdón, lo voy a traer aquí para la gente que está en las plataformas verticales. <risa> este, eh, le cambié, la, le puse una mica encima para literal no cortarme el dedo wey, mientras estoy usándola y todavía funciona. Y casi que lo único que puede hacer esta mendiga es poner música. Cualquier otra cosa que quiera hacer, o sea, abrir el navegador ya sufre. Eh, abrir cualquiera, no se le pueden instalar apps. Y entonces yo guardo tecnología vieja y recuerdo cuando funcionaba y tengo como setups completos, ¿no? Así de tengo ahí este, eh, una, bueno, esta no está tan aquí, pero una iMac que funciona perfecto y decía sí, un poquito, pero no tengo con qué usarla, güey. Y quiero hablar de eso. Eh, quiero hablar un poco acerca del qué pasa con nuestros gadgets y la tecnología viejita. Porque les voy a decir algo muy triste, muy, muy triste. Lentamente está muriendo. Y eso es todo un tema y quiero platicar de eso con ustedes. Entonces, ¿qué tienen ustedes por ahí? Dice, dice Arnalis, mi papá guarda VHS y anteriores reproductores de cassette. Eh, Mari dice, saludos desde Venezuela, qué chido. Vales dice, yo tengo celulares viejos desde la, la teclita hasta el primer táctil que tuve. wow Y les dejo esta pregunta para arrancar y pasar la pleca súper hiper mega profesional que nos recuerda que este show tiene tantita de producción, un poquito más allá de lo que tu show normal, este eh, no más por tenerlo presente. Pero me gustaría hacerles usted la pregunta de su tecnología vieja que tienen guardada funciona la usan aunque sea vieja y cuando digo vieja estoy hablando de cosas de hace 10 años para atrás déjenmelo saber en el chat y hagamos show formal pasa la cortinilla Qué difícil que es guardar vieja tecnología. Esto es un muy mal ejemplo, no más lo que les voy a mostrar a continuación, porque YouTube tiene una maña de darle atención a los videos que son muy virales <risa> o que despiertan mucha interacción. Y no hay cosa que despierte más interacción que las cosas que son muy escandalosas. Y suele ser que por algún motivo las cosas, los videos de restauración son como tan atractivos porque tienen como historia ASMR, eh, cuentan mucho acerca de, de dispositivos que a veces no recordamos que entonces hay un vicio en el mundo de la restauración youtuberil, donde mucha gente falsea sus restauraciones. Lo siento si usted no lo sabía, pero pueden ir a checarlo. O sea, hay un chingo de gente que se la pasa desenmascarando a quienes ese videos de restauración falsos como literales pintan encima el óxido y luego lo quitan, eh, cambian las piezas entre tomas y no te das cuenta, cosas así. Pero como sea, de todos modos es el ejemplo que voy a usar. Alguien que restaura una viejísima Mac Pro que tiene 16 años. Está ya oxidada, eh, gastada, quemada, eh, tiene todo tipo de problemas con su tarjeta madre y una vez la abre por dentro. Yo creo que esto sí es mucho más difícil de falsear. La verdad está llena de polvo y dentro de todo y todo, esta Mac no es tan vieja, es una Mac vieja y yo la recuerdo tener en su momento, no mía, sino en ese entonces de mi oficina. Eh, pero el punto es que da un poquito del así se pone la tecnología después de unos años y esta no es tan vieja. O sea, hay compus muchas más viejas que podríamos tener por ahí guardadas y eso que esto fue de hace 16 años, eh, que no más para ponerlo en claro, esto todavía viene siendo después del 2000, <risa> este, pero el punto es que eh, la tecnología es difícil de mantener en buen estado por viejita que sea. Dice porque a un tipo que fijó restaurar una guitarra, Fender Telecaster de los 50s. cincuentas. mesa dice aún tengo el, mi primer cámara digital. Me la dieron cuando era niño y aún sirve. Órale, es que divertido. Qué chido eso. Eh, dice Alecita, hay un canal de una chica rusa que repara iPhones. Mesa dice creo que algunas personalidades también están saliendo en circulación, como algunas tecnologías. Qué fuerte comentario eso. Bueno, de hecho, quiero hacer una serie de videos acerca de ahorita es hardware. La próxima semana o quizás después va a ser software y nunca había pensado que gente. Wey. wow Qué locura. Va, me gusta tu consejo. Bueno, tu comentario. Dígate bien si yo tengo mi Gamecube, pero no le sirve el ventilador. Así quedo por uno externo para que no se apague medio mayoras más y de algo. Dice tengo un iPod guardado. Eh, y casi nuevo No sé eh, no sé si, si funciona excelente Claro, ya no se puede actualizar Estas aplicaciones Exacto, eso es todo un tema Justo el que hacemos con nuestra tecnología viejita Y estas cosas eh, Puto suspensión Si me encanta tu contenido Yo soy como la tecnología A mis 56 me cuesta mucho mantenerme Gracias por decirlo Porque yo tengo un 41 Y a veces pienso exactamente lo mismo que tú Pero bueno, el caso La tecnología vieja Vive todavía con nosotros. De hecho, es posible que la tecnología vieja esté acá más tiempo que nosotros dentro de todo y todo. Yo sabía si soy acumuladora. Tengo demasiada tecnología. Eh, dice Noraneco por ahí: tengo un Game Boy Advance. Eh, los reemplazos termina siendo una pieza no restaurada. Cabrera que dice: Yo tengo la primera computadora que ocupaba en la primaria. Wow, que era compact y era una compu o era una laptop por mera curiosidad. El sitio dice eh, guardo todos mis solares viejos y ni sé por qué funciona. Es que lo, lo que me interesa es sí si funciona, no? Y pues el tema es que de nuevo estamos pasando por una pequeña como crisis de eh, restauración o de posible recuperación de esta tecnología, porque justo estamos entrando en unos años muy cruciales para tecnologías que aparecieron en momentos que fueron muy únicos en el mundo de la tecnología. A ver, todos los celulares hoy en día se parecen casi, excepto algunas propuestas nuevas. Pero había una época cuando había todo tipo de raras propuestas y como que no lo entendían y de repente se comenzaron a estandarizar. Entonces de esa época hay una cantidad de ideas hermosas de cómo hacer la tecnología. Eh, es más, no lo puse en la escaleta, pero no sé si recuerdan cuando los dispositivos eran transparentes o semi transparentes. Eh, esto eh, gadgets, vamos a ver si, si lo tengo aquí a la mano. En una época de repente eh, eh, comenzaron a hacer este tipo de cosas en plástico que nos tocó, pero no nos tocó. Hay gente que genuinamente esto ya no les tocó en lo más mínimo, ¿no? Que el Nintendo era transparentoso, que el Game Boy era transparentoso, que la Mac era transparentosa, ¿saben? Y entonces estos dispositivos de por sí guardarlos es una locura. Conseguirlos en buen estado es una locura. Y de nuevo se los digo yo, que las guardo y las colecciono. Ahí no se alcanza a ver, pero esto que hay acá encima es un Sega Genesis. Um, y aquí hay un Super NES, y acá hay un NES, en fin, dice eh, Alecita inserta audio de eso, que estéril, que dice ahora buscas Retreat, salen cosas transparentes, ya me siento muy vieja, Rubén Darío dice, que esas de la tecnología, ves ahí para manejar la tecnología con la mente, sé muy poquito, pero me lo han dicho varias veces, y dice Irina, los teléfonos fijos, transparentes, todos todo queríamos uno, claro, yo lo recuerdo también, yo lo recuerdo claro que sí, Dicen el chat también aquí. No sé si recuerdan que había mini componentes con estilos súper estilizados. Saul dice algunas de tus consolas viejitas sirven. Todas sirven, pero mantenerlas andando es un problema. No, 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 no. no no Y de nuevo, el tema es que no solo es porque se pierdan o se dañen o se desaparezcan, sino que de por sí están muchas de estas tecnologías a literal riesgo de desaparecer. Chequen esta noticia eh, en Business Insider que topa que el 87 yo no sé dónde sacan ese 87 de paso, pero bueno, la, la cifra es esta, el 87 de los videojuegos clásicos están en peligro crítico, o sea que van a desaparecer y la nota dice como millennial me preocupa que gran parte de mi infancia desaparezca. Y estamos hablando de eh, los viejos clásicos son eh, los el Game Boy y sus cartuchos. Eh, eh, todo lo que relaciona a esta época como de entre el Nintendo, el Super Nintendo, el Game Boy, el Genesis y toda esa era. No? Y estos son solo videojuegos y es una estadística un poco tristona. No? Dice Yuri, ahora es roja orígenes, <risa> volviendo al escenario original. Exacto. Dice, Hay dispositivos con esa este transparente modernos los hacen para reclusos. órale qué fuerte eso. Dice eh, Carlos Mejía, yo tuve el Game Boy de cartucho <coughs> y era lo máximo. Saulo Olivares dice, ¿y alguna consola nueva tienes como un Nintendo Switch? Tengo un Switch que está allá abajito, eh, pero está allá abajito y no aquí, entonces no lo puedo mostrar. Pero bueno, <ríe> Mariana dice modelos bien raros de celulares a principios de los 2000 Ándale, total. Nextro dice, yo con un emulador de Super Nintendo ni mochila, sí, total. Y el tema es que eh, los videojuegos en sí llegaron en una era donde estamos innovando en muchas cosas. Como que Estados Unidos, Japón, un tantito en Europa, en, hasta en México. De paso, México alcanzó a tener industria de creación de, de computadoras. En ese momento se estaban solucionando muy, muchas cosas acerca de cómo íbamos a usar la computación. Hoy en día, de repente, todo se estandarizó con la pantalla Touch y tres opciones más. Y entonces estamos llegando a ese momento donde mucha esta tecnología está pasando por exactamente esto. Y esto es muy, 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 muy dañino. Entonces, primero, antes de hablar de qué se hace para prevenir esto o qué está haciendo la bandita, hablemos un poquito de por qué sucede. Bueno, eh, todas estas cosas tienen tarjetas madres <risa> y entonces esas PCBs o tarjetas madres o, o cómo se construyeron y demás tienen todo tipo de raras complicaciones que no me quiero clavar mucho, pero quiero que sepan que, por ejemplo, hay un caso en particular que es muy dañino, que es que los capacitores, que yo sé que no lo son, pero para la bandita que nunca ha visto nada de esto desarmado, imaginemos que es como una pila, es una forma de pila, que son en esencia estas como torrecitas que están acá. Entonces, si lo piensan, parecerían pilas doble A. No lo son, pero me entienden. Y el tema es que tienen químicos adentro que a veces se comen el metal. Y entonces estas cosas luego literal se abren y derraman todo tipo de cosas sobre la tarjeta madre, lo cual hace que los cables se acaben conectando donde no deberían. Estoy diciéndole cables a básicamente lo que es el impreso sobre la tarjeta, pero para que me entiendan, os sea, imagínense el desmadre que cuatro de estas derramen ahí como literal una, eh, este, eh, eh, un líquido corrosivo y dañen sus tarjetas madre. Entonces, el tema con estas, vean, aquí hay unas que, aquí les muestro más o menos cómo se ve, hay unas de esas que son terribles, que hacen todo tipo de raros daños, que hasta importa no solo el, el cuánto tiempo de vida tienen, sino que también importa el cómo las están guardando. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo tenía guardado este dispositivo, por si lo reconocen, de lado. Y alguien me dijo, ten mucho cuidado, porque entonces eso hace que pongas más a riesgo que se exploten esos capacitores. Y es un problema, porque de entrada es qué hago yo, Ophelia, que no sé bien cómo, sobre todo cómo soldar eh, para reemplazar, arreglar y reparar. Y luego es cuántos gadgets tengo por ahí que están a riesgo de esto. Y eso que esto son en estas consolas que son grandes, un viejo celular que se le vaya un capacitor. Les cuento, les cuento. Edgar Cruz dice: Apenas eh, visité un depois que tenía el video hace 20 años y fue hermoso encontrar mi Sega Dreamcast y Play 1. Fucking chincho. Dice mini Operheimer." Metal Gearbox dice: wow, 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 está diciendo que todos mis tesoros ochenteros simplemente valieron gorro. Pues estoy diciendo que estamos justo entrando en los años donde de repente todas estas tarjetas madres 92 mil eras van a comenzar a valer gorro durísimo. Durísimo. Andrés dice que qué bonito que eh, eh, es estar acá. Andrés R eh, dice: Monserrat, perdón, eh, Audrey dice: Yo tengo una laptop curiosa por ser touch. Desgraciadamente, una de las actualizaciones de Windows arruinó en el driver y no sirvió a la pantalla táctil jamás y ya no la puedo actualizar. Exacto. Ese es otro motivo por el cual este, no funciona bien la tecnología vieja. Miren, acá tengo unas fotos de cómo se un poquito este tema de la corrosión. Son la tarjeta madre. Eh, son, son random fotos en un foro, pero para que entiendan un poquito el cómo se comienzan a dañar estos componentes. Y una vez tú tengas una de estos, ¿dónde carajos consigues otra tarjeta madre? No hay de otra, sino tratar de conseguir otro dispositivo. Y como decía un viejo profe, eh, desvestir un santo para vestir otro, básicamente. Pero o sea en esencia es comenzar a canibalizar otros dispositivos, lo cual hace que existan menos dispositivos, lo cual hace que sea más difícil, no más guardarlos y que funcionen. O sea, yo entiendo que a la bandita de hoy, que tiene acceso a todos los videojuegos del mundo, darles un Game Boy como nos tocó, eh, no es la misma experiencia y no va a tener tanto hype porque hay tantas opciones que posiblemente pues, se va a sentir un pil, ¿no? Como un poco, eh, yo no está tan chido, pues está divertido, retro, ¿no? Y bien que se puede emular, pero eh, de todos modos hay algo ahí del güey, es que estos son mis recuerdos. Y entonces el problema aquí es que cómo se dañan y de los modos específicos en los cuales se dañan, pues se dañan de tal como esquema de daños, por así decirlo, estoy buscando palabras para esto, que no lo podemos reparar a nuestras capacidades, no, no es como que diga Y claro, yo soy experta en soldar ¿no? y ahí vamos con el cautine. ¿eh? Saben como que si se daña, se daña y ahí quedó y ahora se vuelve peso muerto. Y eso es todo un tema. Mariana dice cómo recuperas la info exacto, no? Y además, porque de paso no solo es el tema de los capacitores. Hay unos dispositivos que tienen literal pilas, pilas adentro, baterías, pues. Entonces los cartuchos de digamos del Super Nintendo en adelante, por dar una época general, y los del Game Boy también tenían una pila adentro. Entonces, cuando jugamos Pokémon y guardamos en el cartucho, a diferencia de las llaves USB de hoy, que de paso esas llaves USB parecería que son hechas a prueba de balas, yo lavé unos pantalones con una llave USB en el bolsillo, lo saqué, vi que tenía una llave USB, y no mames, la metí a la compu ya cuando se secó y funcionó. <risa> wow, Pero... Dejando eso de lado, seguramente con todo tipo de, de problemas de este, estructura de datos. Pero bueno, el caso funcionó y recuperé mis archivos. Pero el punto es que las eh, tarjetas madres de los videojuegos, de los, videojuegos, eh, de los es que tengo unos acá atrás, a ver si les puedo mostrar un poquito. aquí Estos son, es, vean, esto, esto es un punch out, por ejemplo, si alcanzan a ver. Eh, esos tienen una pila. Entonces, cuando tú guardas tu juego ahí adentro, la pila determina por cuánto tiempo se puede guardar. Si se acaba la pila, pierdes tus juegos guardados. ¿Qué me puede importar eso, Ophelia? Ah, bueno, ¿qué tal los Pokémon que guardamos cuando teníamos esa edad? ¿No sería hermoso volverles a visitar? Eh, ¿Saben cómo que hay algo ahí del... Bueno, bien que igual lo respaldaron, los pasaron por todas las generaciones y ahorita están en la nube, pero de todos modos hay algo ahí del... Es que este es el juego que yo jugué, este es mi récord, ese es mi top 20, yo no sé ese tipo de cosas... Eh, dice Anthony, vito TikTok sobre el glitter. super sí, mañana el filmsteria lo hablo largo y tendido. Eduardo Villan dice Instagram, todo ok. Ramón dice, hay consolas que sí son viables para emular, pero cuando el 3 ds fue, ya fue. Eka y Guaran dice, ¿con qué cámaras estos tus lives? Estoy usando una Sony Alpha 6400. Saúl G. Oliver dice, ¿cuáles son tus videojuegos favoritos del momento? Mega Man X, al sol de hoy todavía. <ríe> dice, creo que Instagram está caído. Eh, la app, no tu transmisión. Gracias, esperemos que vuelva. Coning eh, dice: eh, ¿En qué red recibes más hate en todas? <ríe> Pero bueno, Saint Andros pregunta: ¿Qué te importa? Este... <ríe> en fin, el punto es que eh, si son pilas, se pone peor. Ahora hay gente muy, 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 muy finita de cómo restaura el tema de las pilas, sobre todo en las compus, porque esto se puede llevar una BIOS o sea, si se queda sin pila, en potencia, la tarjeta madre literal toca casi casi que hacer un proceso bien complejo para que reviva no siempre depende de la compu ese tipo de cosas eh, pero en los videojuegos en particular hay gente que le cambia las pilas para que vuelva a retomar vida y guarde sus archivos guardados pero ojo que esto es una cirugía porque para que no pierdas tus pokemones toca con una pila hacer puente para que no pierda carga mientras sacas la vieja, metes la nueva y haces un literal bypass de pila para que cuando llegue la nueva y ande por su propia cuenta de chance, no borre lo que tienes ahí guardado. O sea, esto es difícil y vuelve a lo mismo que les decía que el problema de toda esta locura de cómo vamos a archivar nuestras viejas consolas y nuestros viejos juegos y nuestras viejas compus es que para mantenerlas en buen estado se necesita cosas que están mucho más allá de la gente que tiene la capacidad de mantenerlas. Es una lástima. Este eh, dice, Alan, eh, esos tipos son unos crack en temas de informática. Este eh, de qué hablas? Eh, Samuel Mijangos dice. Ah, bueno, dice Saúl que te gusta Zelda Claro que sí, tal vez es como un trasplante de corazón, un poco, pero en este caso como el cerebro. Lauri Barrera y ¿realmente es es la capacidad de la tecnología o del valor de los recuerdos ligados a ellos? Es una gran pregunta. Bueno, es que bajo ese, ese modo de verlo, Lauri, bien que nos podemos preguntar. Era bueno el Zelda trenecito? O son mis memorias de la nostalgia del Zelda Trenecito, ¿no? Y yo no sé cómo poner eso a la prueba, ¿eh? Porque si le damos Zelda Trenecito a alguien que juegue videojuegos de hoy, capaz de decir, Oye, las gráficas están horribles. Sí, pero es que son de hace rato. Pero bueno, en el caso, Sandra Bella dice más complicado que... Sí, es bien complicado. Edgar <risa> Cruz, perdón. Este, eh, Este eh, dice, este live tiene info interesante. Muchas gracias por pasar por acá y decirlo. Y entonces, volviendo al tema, eh, esto es un tema. Esto es, esto es complejo, pues ya mira, es que consta que trabajo en comunicación. Y luego está la otra cosa que pasa con estos dispositivos viejos que guardamos. Y es que no solo es las tarjetas madre y cómo se conectan y cómo funcionan y cómo se van dañando con el tiempo, sino que también los plásticos en sí mueren. Hay un video aquí que les recomiendo ver eh, acerca justo de cuánta tecnología vintage está muriendo. Y entonces este chaval, eh, por si quieren buscarlo, se llama So Much vintage, vintage Tech Is Dying. Habla acerca de cómo hasta el plástico está decayendo. Entonces hay pantallas que no más por su edad, el plástico que cubre la pantalla ya se esmerila y se rompe. Y el tema es que no es como que existan piezas. Entonces volvemos al mismo problema. Para poder mantener esta iBook funcionando, toca tener otra. Y esperemos que esté en mejor estado y que pues, dure tantito más. Pero llegará un momento donde todas, absolutamente todas, Mueran, porque el plástico se pone viejo y ya. Y entonces, este video de paso lo recomiendo mucho porque repasa un buen de otras cosas que le pasan a las, por ejemplo, las Mac viejitas que se comienzan a dañar de sus metales, que se comienzan a dañar de eh, sus adhesivos, que se comienzan a dañar de eh, sobre todo si tuviera una thinkpad en su momento. Esta, si la recuerdan, tenían un plástico que es como suavecito, pero duro a la vez, es un raro plástico. Pues ya obviamente con el tiempo pff, se comienza como a levantar y no hay cómo reemplazarlo porque ya no se fabrica. O sea, ni siquiera es que así ah, imprimimos en tres de una pieza. No, wey, si no se está haciendo, no se está haciendo. Dice José Carlos que es Zelda Trenecito. Ve y búscalo. <ríe> no, volante y es triste. Exacto. Y eh, Tematul dice: Eso es increíble. Justo pensé que ibas a hacer un video así prontamente. Mariana dice: ¿Por qué antes? Hasta cubríamos las computadoras y ahora ni venden las fundas porque ya no tenemos a las tías y las abuelas que nos daban esas fundas. No, sé, es una gran pregunta Dimir dice. Yo quiero saber por qué cuando eh, le soplas a los casetes de Nintendo ya funcionaban oh, yo te puedo explicar eso. Si alguna vez has vuelto a ver cómo funcionó un Nintendo y un Super Nintendo cuando tú primero que todo, por si no lo sabían, el motivo por el cual tenemos cartuchos para defender a, como en contra de la piratería a los 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 juegos. Estos bueno, caray, están muy lejos para alcanzarlos. En esencia, la mitad de la consola está dentro del cartucho. O sea, eh, les voy a mostrar un poquito cómo es esto. Inside SNES eh, Cartridge. Es, es un decir, no es la mitad, pero una parte de lo que se necesita. O sea, no solo es los datos, sino que dentro de uno de estos cartuchos, esto es adentro de un cartucho Super NES, eh, tenemos un trocito más de la computadora entera. Por así decir, estoy simplificando lo sé. Pero bueno, de paso, vean, esta es la pila, esta es la pila que se, se muere esa pila y pierdes tus juegos guardados. Y estos son los puntos de contacto, ¿no? Estos son literal contactos este, de cobre que al otro lado, entonces, ¿cómo funciona? Tú insertas la tarjeta y al otro lado hay unos dientecitos que agarran clic. Si esos dientecitos hacen mal contacto por algún motivo, digamos que tú lo insertas medio en diagonal y hace, hace contacto cruzado. Entonces, si te fijas, a ver, pensemos solo en uno capaz dos, k si toca k capaz capacito no toca ninguno. No como que y entonces como que lo ajustaste después y no leyó bien. Entonces, como son dedos que agarran cada vez que lo ¿no? que lo aprecian así. Todo lo que tienes que hacer es sacarlo y volverlo a meter. Eso es todo. Como somos bichos de la observación, nos dimos cuenta que si lo sacas, le soplas y lo vuelves a meter. <risa> también funciona pero no hay que soplarle lo más mínimo. De paso recomiendo que no lo hagan porque tenemos humedad o babitas. Y si eso se queda ahí sobre los contactos, los puede corroer y con el tiempo ya no va a ser contacto del total. Hay gente que los saca, los limpia un poquito como con algo como alcohol o algo así y los puede volver este, a cerrar Pero eso es un cuento totalmente diferente Entonces eh, yo por supuesto que yo le soplato a mis consolas <ríe> toda la vida este no Como que todo el tiempo este, estuve también eh, eh, haciendo exactamente esto que dicen Pero eh, de todos modos eh, este lo único que tienen que hacer es sacarlo y volverlo a cerrar, no? Y por eso funcionaba y ya se volvió un gran meme. A mí lo que me interesa todo ese cuento es en qué momento nos enseñaron a tantas personas a nivel mundial que así es como se le hace. Saben como que hay algo raro ahí del a mí no me enseñó nadie, pero hablen con alguien que está ahorita en Australia y se sabe la de soplarle el cartucho. Y en ese entonces no había internet, pero bueno, el caso Edgar Cruz dice era mito mi que si tocabas el láser del play uno <risa> se descomponía, pues si ¿sí lo ensuciaba, así que ¿Sí? sí, claro que sí. Mientras pues yo les daba con martillo. ¿Qué te pasa? de dice Olis. este Ramón dice esto se puso muy Artemio Urbina. Sí, ahorita vamos a hablar de Artemio. Claro que sí. Mariana dice bueno, eh, eh, eran más delicadas eh, 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 o oh, también es para que compremos de acá a rato. La verdad es que más bien, más que más delicadas que hoy es que eran hechas con la tecnología de entonces. Pero bueno, Dice Carmen, si hicieras una cápsula del tiempo qué gadgets actuales meterías gadgets de hoy. Uf, yo, híjole, todos los que son unos Google Glasses para que la banda diga wow, eran súper de avanzada en esa época y es de ni sabes, no o sea no más patrolear a la banda. Dice testigo, tú lo haciendo la llegación como que lunes un estar Dice Claro, el típico manotazo para agarrar señal. Claro, sí, la tinta era otro uso de tecnologías en ese entonces. Pero bueno, volviendo al punto, hay cosas que pasan no más por la edad del plástico. Entonces, para repasar, ¿qué está sucediendo? Estoy hablando un poquito de cómo estamos llegando a unos años muy específicos para esta tecnología, los noventas y dos que de repente en estos años va a fallar más de lo normal. Es un decir más de lo normal, pero espero que me entiendan. Como que tenemos muchas cosas que eh, pensamos que iban a durar para siempre, pero en estos años en particular, cada vez más de repente, pum, mucha tecnología que apareció al tiempo en ese entonces, va a comenzar a fallar. Miren, hay otras cosas que pueden suceder aparte de lo del plástico de las pantallas que lo de la, eh, este, eh, los capacitores, las pilas y no más el, el maltrato polvo y demás. Eh, también está esto que los plásticos cambian de color y esto seguramente sí lo habrán visto bastante. Los, no hay nada que nos diga más monitor viejo computadora vieja que el color amarillo. Y esto sucede porque el plástico que se usaban ese entonces era así y ya. Y pues no es que esperaran que durara 30, 50 y 100 años. no, o sea, en esencia, aquí es se oxida y esto toma ese color y pues ni modo, lo cual quiere decir que va a haber alguien que va a pensar que las compus de antes eran de ese color. Saben, o sea, si ¿sí saben, dónde me corres? como que si sí, hay procesos químicos para desamarillar de paso, son una, son un pedazo, una locura desamarillar estas cosas porque no siempre funciona bien, toca desarmarlo con mucho cuidado y demás. Pero volvemos a lo mismo y el por qué quiero platicarlo y es que para que esto no suceda, se requiere de una serie específica de talentos que la gente, no sea, ni yo me explico, por muy nerd que seas, eh, toma mucho tiempo desarrollar. O sea, no es como limpiar el viejo reloj de la mesa de la abuela, güey, sino esto es reparar tarjetas madre con dispositivos que no existen. Hay un caso muy cucú que no he podido comprobar. Entonces díganme ustedes si lo saben, pero eh, hace nada. Bueno, ya un rato, perdón, hace un rato hubo un incendio en el metro de la Ciudad de México, en la estación de control y manejo y demás. Y me acuerdo que alguien me decía que los relés, o sea, los dispositivos de que manejan la electricidad, eh, que se ocupan para ese sistema de manejo, ya no se fabrican, ya no se hacen. Entonces es posible que no se pueda rehacer ese sistema de mando y control del Metro de la Ciudad de México y por consecuencia toca operarlos sin supervisión. Y por eso hay tanto problema con el sistema del Metro de la Ciudad de México hoy. Pero bueno, como esto es este, eh, más eh, teoría conspiranoica, dígame ustedes si saben de eso, pero bueno. Dice Edgar Cruz, eh, mi superintendente se ve como el de la derecha, porque mi papá siempre compra funda para todo, qué bonito. Ángel Roma dice, no entiendo nada de lo que hablas, pero me tienes atrapado, qué cool. Estamos hablando acerca de restaurar y eh, guardar vieja tecnología, viejos celulares, computadoras, laptops, eh, eh, consolas de videojuegos y demás. Pero bueno, Capitán Garren dice incendio, donde, que no me enteré, ya tiene unos años de verdad, pero bueno. El eh, Haro dice, ¿qué página método recomiendas para guardar fotos? Yo uso Google Fotos, confío que Google va a estar acá más tiempo que otras personas, pero bueno. Este, dice Carolina, se murió el gesto de soplar se fue, <risa> se fue para siempre René Alberto, te dice, lo que me da es que se muera que son los servidores de la nube, Google, los bancos claro, y vale tostada, todo y sí, tal y no solo eso, sino les voy a pasar algunos datos que puede que ustedes no sepan, que ustedes guardan cosas desde hace mucho tiempo los dos, los, los dos cosas. bueno, los discos duros tienen vida o sea, los discos duros, por así decir físicos, mecánicos que tienen o sea, que le escuchen piecitas que se mueven eh, depende de qué tanto uso les den y demás, pero los, los antiguos, por ejemplo, tienen una vida útil de tres a cinco años. Eso es todo. Tienen piezas mecánicas. Sí, eh, si no se usan, puede cambiar esto. Depende de dónde los tengan guardados, si hay humedad, no hay humedad, ese tipo de cosas. Pero si ustedes tienen un viejo disco duro con sus viejas fotos, güey, prepárense porque los discos duros mueren cada tanto. Si ustedes tienen uno de trabajo de hace cinco años, Puede que estén guardando cosas que se van a perder eventualmente y un día falla. Ahora hay tecnologías súper avanzadas para restaurar estas cosas. Bien que hay gente que literal saca los se llaman platos que está dentro del disco duro y los pone en otro lugar y, y medianamente pueden, re, no sé, recopilar algunos datos o rescatarlos. A veces todo, pero el punto es que puede que se pierda. Entonces ustedes tienen que, y les digo desde ya meterse en la costumbre de restaurar o guardar o cuidar mucho sus datos. Y si tienen un disco duro, compren uno cada tanto o de una, compren un Dropbox y confiemos que no le pase nada a Dropbox. No, pero bueno, este eh, eh, todo eso es lo que es. Eh, dice Sandra Bella, todo es efímero. Exacto. Así tal cual. Justo. Eso ese es parte del problema. Final dice mis discos duros ya tienen más de siete años. Yo de ti comenzaría desde ya a eh, eh, por lo menos a hacer respaldos, ¿no? mantente ahí a la mano. Dice Camilo, si ¿sí dice este que Ubisoft va a borrar las cuentas inactivas que tenga más de seis meses, no eran cuatro años Camilo, pero sí, de todos modos eso sucede. Ahora dice no recomiendo el desamarillar plástico, se, se desprenden gases tóxicos. Ándale, no, no queremos que se desvivan. No sabía eso y qué bueno que lo dices, menos mal. Este, dice Eduardo esto es efímero yo tengo un time capsule de Apple ándale eh, dice Dimir eh, regresemos a las fotos en álbum imagínate y de todo dentro de todo las fotos en álbum también, también tienen sus problemas se moja se humedece se descolora Esa, eso también pasa no es bien loco pensar porque son nuestros recuerdos pero pues la verdad es que es complejo a ver hablemos de eso el film en sí o sea, la cinta eh, 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 depende de cómo haya sido tratada y cómo funciona. No, 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 no. Necesariamente quiero decir que la, firma, la, la cinta magnética, pero eh, el filme eh, se daña también, se descompone, pasa por procesos químicos. Según esto, huele a vinagre también. Eh, y esto también es un problema. Es que no es que yo tengo, una, tengo un viejo VHS guardado. Es posible que esa cinta... O se desmagnetice o, o ya no conecte bien o el mecanismo adentro que es de plástico se rompa la piecita. Y si se nos llega a romper una piecita de un VHS, ¿qué hacemos? No toca con mucho cuidado rebobinar o reembobinar y poner otro. Sea, no, es un tema complejísimo, la verdad. O sea, es que vamos a hacer con todas estas piezas. Este eh, dice Mariana, a veces no me gusta tanta tecnología. Ándale. Eh, este eh, Eduardo dice cómo se Google para combater la vida los, los discos duros en sus nubes. Se la pasa copiando. O sea, cambiando discos duros cada tanto y guarda todo con respaldo del respaldo del respaldo del respaldo del respaldo del respaldo. Y ya eso es todo básicamente. ver dice que es un drop of Dropbox. Dropbox es este guardarlo en la nube. Bien que puede ser Google Drive. Y daniela dice: Lolo, Lo estoy haciendo el respaldo de mis fotos en mi disco viejito. No puede ser. Recomiendo que respaldes. Si lo vas a guardar por mucho tiempo, eh, capaz si te va mejor en eh, discos que no tengan piezas mecánicas. Entonces eh, ya ves USB, ese tipo de cosas y recuerda de todos modos seguir haciendo respaldos lo más que puedas. Y eso estamos hablando de fotos y que dices, ¿sabes cuánto dura el disco de oro que envió Carl se gana al espacio? Ese es otro cuento. Ese va a durar un chingo de tiempo. Uno, porque está en el espacio y dos, porque está hecho de oro. El oro no reacciona con Nada. Nada, entonces por eso es que se hace en oro, para que dure un chingo Y entonces no importa cuánto tiempo pase y además va a interactuar con átomos tantos no o sea, Si estuviera en la tierra igual iría peor, pero eh, como está por allá va a durar un chingo de tiempo Pero es una gran pregunta, es una gran, gran pregunta Diseños dice me voy a YouTube, pasa por YouTube, anda, ya dice mi cerebro Es bastante confiable, tiene perfectamente guardada cada escena de Shrek Y eso, eh, qué bueno que lo digas, hace nada está una clase de impro, o sea de actuación y curiosamente, en plena clase de impro, nos pidieron rehacer escenas de Pixar, ¿no? Como que, a ver, a ver, vamos a contar cuentos de Pixar rápido. Entonces, no sé, Toy Story, a ver, ¿cómo fue? no Y un chingo de gente, yo me incluyo, era no recuerdo bien cómo es la trama de Toy Story. Si, si se sientan y se cuisean, a ver, ¿de qué trata de Incredibles por encima? ¿De qué trata OP? Pero escena por escena, me explico. O sea, quizás no, no todas las escenas, pero como que sí, llega un juguete nuevo, tienen que salir, cambian de casa, están en el coche, se van, este, eh, eh, llegan a, eh, a la pizzería y entonces ahí se pelean, y entonces ahora vuelven, resulta que hace de ver que eh, Woody eh, se queda como que muy mal, entonces quiere ir a rescatar a Buzz pero entonces en este momento que al ir a rescatar, además más se cambian de casa, se quedan por fuera, se van a vivir, eh, perdón, se quedan en la casa del... De el niño que desarma todas eh, Saben, es como de güey, es un pedo O sea, sí, la neta, neta, sí, pero bueno, el caso Dice que Dios, no se te olvide la garra <risa> Total, Carolina Pastrano, mi hermana, dice Spoilers, está bien, ya me callo con eso Qué bonito verte, Caro Eduardo Bien dice, revisaré mi primer disco de 500 gigas Que son dos discos de 250 Tengo todo Charm de Evangelion ahí Ya, ya si se quieren, si se quieren nerdear durísimo Pero es que esto vale dinero, eh Pueden tener un RAID, un RAID es en esencia muchos discos duros en una caja que se respaldan entre sí y entonces si falla uno les avisa y pueden cambiarlo y sigue automáticamente respaldando. Esto es una cosa compleja, si bueno si si ustedes viven de esto pues obviamente que no es complejo un RAID es súper básico pero hay discos duros que como que es, así es como le hacen en los centros de datos y estas cosas. Y pues sí justo la otra cosa es los CDs también están muriendo. Se supone que la vida de un CD y parece chiste un DVD y un Blu-ray porque es más o menos lo mismo es de como 100 a 200 años se supone pero el tema es que en esencia y por si nunca han visto cómo funcionan estas cosas eh, what a CD is made of eh, los CDs son discos de plástico con una hojita de metal pegada encima o a veces en el centro y como son de plástico entonces pasan cosas raras por ejemplo la hojita de metal a veces se dobla ¿no? y se levanta. Eh, un disco, por ejemplo, que se cortó, se cayó, se rompió todo eso, pues ahí lo podemos ver más o menos cómo funciona. Entonces, no solo es que se rayen, sino que la hojita en sí a veces es como sabes, como medio sticker, se despega o se mueve o hace como burbujitas. Y entonces, no más por eso, porque estuvo al sol o en un lugar húmedo, entonces los CDs resulta que eh, lentamente han estado muriendo. Y ya es un hecho que la primera generación de CDs se está pudriendo. O sea, se está pudriendo por dentro y entonces ahora por consecuencia está perdiendo música eh, eh, y pelis y demás. Si usted en una colección de DVDs, la que tuvieron de toda la vida, sepan que es posible que solita ahí guardada en su archivo, ahí puede que se esté pudriendo la pobrecita. Y esto es todo un tema. Este Dice Ángel, eh, yo me tengo que ir pero estoy bien enganchado. Gracias, no te preocupes que todos nos queda el recalentado para que lo veas después, eh, pero gracias por pasar. Andy dice, oye, ¿es posible que todo el material que tarda en degradarse lo corten y hagan glitter? Es posible. El Arden dice, escucharte hablar es un deleite y lo vintage es hermoso. Es totalmente hermoso. Y me dice, los 6 duraron más de 100 años. Alguien en los 80 claro que sí. De los Demon, o sea, eh, se cargó muy pudre por malas prácticas en las fábricas. Eso también pasa, sí, eso es verdad. Pero pues volviendo al tema es, eh, si lo piensas, un disco eh, que vaya a durar 100 años, pues eso ya tiene eh, más de 40 años, ¿no? Entrando a los 50, Gerardo dice escucharte hablar, eh, ya te había leído, perdón, eh, dice Juan, ya vale madre mi divide una esperanza que compré por ahí en el 2006-2008, lo estoy probando y ya no jala. Ulises Carrillo, si tengo CDs si del 95 están en buenas condiciones, los tengo en un ambiente fresco y sin humedad, exacto, pero sabes que también... Trata de mantener cerca a ti varios modos de leer esos CDs, porque también los, las piezas mecánicas de los lectores, a veces esas son las que fallan. Entonces pasa mucho que eh, eh, este, tienen como pequeños como engranajes en plástico, eh, ¿sabes? Como que es otro, otra cosa que también puede fallar en toda esta cadena de reproducción de datos. Ahora, se supone que los discos que compramos hechos... Tienen una expectativa de vida de 100 años y no sé qué. Los que son reescribibles, la expectativa de vida es como de 3 a 5 años. Si son eh, DVD, CDR, depende de qué son exactamente. Pero es porque eh, como tienen químicos adentro, esos químicos pues son una capa más de complejidad que es aún más difícil. ¿Y a dónde voy con todo esto? Que tristemente nuestra vieja colección de viejos este, CDs que tenemos por ahí guardadas en algún lugar... Esta cosa es posible que no ya no esté en tan buen estado <risa> y es bien triste de pensar porque dónde más los voy a conseguir? Pues bueno, todavía afortunadamente se hacen algunos, pero es un tema, es un tema. Dices, Daniel de qué hablan? Estamos hablando acerca de cómo estamos pasando por unos años muy específicos para esto de el cómo la tecnología lentamente está muriendo, porque hace 30 o 40 años tuvimos un momento de cambio tecnológico y nos comenzaron a dar hermosas piezas de la tecnología que para poderlas mantener y restaurar hoy necesitamos conoceres muy específicos. Como que si hubiéramos recibido un disco vinilo de los 70s en el 2005, tiene la misma edad que un DVD de los 80s hoy, creo, um, y, y entonces ese vinilo se hubiera mantenido por más tiempo, pero es mucho más difícil mantener el CD en una calidad que funcione y que lo podamos reproducir de paso, porque el reproductor también tiene sus complejidades que se puede dañar. este Dice, Gerardo, ¿qué opinas de las bolsas hechas de discos de este, acetato? No, espero que funcionen Veo, ya que dice, el lector de discos de mi Mac se rompió y era difícil encontrar un repuesto exacto. Dice, Metalwood, ¿cómo grabo mis fotos en un disco de vinil? Es una gran pregunta. Este, how much data? Eh, can, es que como los discos de vinil son... Eh, 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 ¿Son discos análogos? No sé, es una gran pregunta, pero acá dice se puede guardar más o menos eh, algo el equivalente de 200, 300 megas en un disco de vinil. Eh, si lo pasáramos de lo que hay en el disco a audio, básicamente, no? Y no sé si estás tomando en cuenta que haces una extracción de audio tal cual, no? No que estamos con compresión Pero bueno y algo dice Ya regresó la moda de los viniles Creo que duran más tiempo Depende Depende Porque los viniles se rayan Se doblan Son más fáciles de romper Y sobre todo eh, Son mucho más fáciles De maltratar Parecería que no Pero como son tan grandes Capaz si los pones aquí Al lado de los libros Y mueves unos libros pff, Y entonces No En fin Dice Igual Pato Yo pensaba que eran mucho menos Yo también Yo también Roberto dice ¿Cómo le iríamos ahorita a tuitear? No sabemos Yo le voy a decir exiar eh, de los Dimon dice, los japoneses crean unos CDs que supone que son de mucho mejores materiales y duraderos. Eh, Dimir dice, ya me deprimí nada, es para siempre, es una locura. El eh, corte dice, las matrices son más duraderas. ¿Las qué? <risa> este Eduardo dice, sí, me recuerdo que también tengo una disquetera con disquets de las prácticas de computación de la secundaria. Qué loco si se consigo un floppy y leerlos. Y de paso, eh, porque la otra cosa que puede suceder, pero eso ya es lo que voy a hablar la otra semana, es que aunque si logres leer esos floppies Digamos que sale un PDF y ese PDF requiere de un lector específico versión 2 que la versión 6 ya no lee. Entonces igual el archivo ya no sirve, no corta las, las matrices de los vinilos con CNC. Ah, tienes toda la razón. Claro que sí. Wow, ya entendí. Sí, por supuesto, perdón, es que además te llamas corte láser e impresión 3D. Entonces, por supuesto que vas a saber de estas cosas, este, pero sí, es verdad. Eh, puedes, de hecho, es mucho más fácil seguir haciendo discos porque pues tienes solamente la música. Es más complejo cuando estás guardando cosas más, o sea datos ¿no? pero bueno me todo un rollo aprender a dejar ir la permanencia de las cosas es una locura pero además porque déjense de las memorias y los recuerdos y las viejas fotos es nuestra historia es el es posible que eh, literal a la banda no se le pueda decir bien lo que era un floppy porque mantener un floppy funcional es un chingo de trabajo y hay muchas cosas que suceden que se pierde que hace que se pierda la tecnología entonces eh, por ejemplo hay un viejo caso eh, acerca de los famosos cohetes que se construyeron eh, o sea eh, los motores pues que se construyeron para enviar a los seres humanos a la luna que son estos no los, los, los cohetotes, estos grandotes que tienen eh, una forma de cohete específico que se llama el Saturno 5 no y el tema es que cuando se fabricaron en ese entonces estos aquí, estos grandotes, cuando se fabricaron en ese entonces estas cosas, pues si bien por supuesto que tenemos los planos de cómo hacerlos y tenemos más o menos el entendimiento de cómo se arman y qué materiales y demás, había mucho que se hacía en la fábrica, que se hacían a la medida con el aprendizaje de cada lanzamiento y demás. Y eso no está documentado. Y de paso, como se lanzaron, pues ya se tiró al mar <ríe> o se perdieron o le están dando la vuelta a la luna ahorita. saben Como que hay una cantidad de eh, saberes que llevaron a mucha gente a sentar cabeza de Oye, es que ya no los pudiéramos hacer si quisiéramos, porque las fábricas que los hacen ya no existen y las personas que trabajaron esto están lentamente muriendo. Así que hay un buen de tecnologías que capaz y sí se van porque se van, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿no? Porque también qué vamos a hacer con, no sé, el recuerdo del Game Boy. Es un recuerdo, es parte de nuestra historia, por así decirlo. Lo mismo con la computadora. ¿Qué vamos a hacer con las compus que usaban Windows 95 si Windows 95 ya no sirve? ¿Qué tal que ningún ratón funcione? ¿Saben? Es una pregunta compleja. ¿Cómo le vamos a hablar a la gente acerca del de primer World of Warcraft? Pero bueno, esto es software y esto es otro eso es otro eso video. Pero ¿cómo le vamos a hablar a la gente acerca del primer World of Warcraft si ya no hay un Internet que funciona como funcionaba el Internet durante nuestra época joven, por decir, ¿no? Eh, dice corte exacto los 20 sabemos más de lo que los de hoy puede que sí depende del caso pero entiendo tu punto Gerardo Rico Aguilar y si recuerdas cuando se magnetizaban los disques de tres y medio ahí tienes Andrés Mares dice entre mis curiosidades tengo un disco de 4 gigas hace años cuando lo probé un arrancado pero con eso que me cuentas ya no sé si sirva ahorita ponlo a la prueba hey, y saben que ahí les va ahí miren vamos a hablar un poquito de un recuerdo que podrían decir esto es un bonito recuerdo si tienen un viejo iPod de los que son de disco duro, ese disco duro va a fallar, el plástico va a fallar, el cable va a fallar y capaz si ya no hay dónde conectar el cable, vean todo lo que no, la pila de adentro va a fallar. Todo eso está llegando más o menos en la misma época, o sea, esos fallos como que están llegando ahorita. ¿Y qué hay en ese iPod que me interese? Mis recuerdos de la música que yo escuchaba todos los días que iba al colegio. ¿Saben cómo que? Por darles una idea de, de cómo yo sí creo que hay algo ahí que... Carajo, qué complejo que esto no se pueda retener con tanta facilidad porque la tecnología que se usó para construirlo era una tecnología difícil. Art, le gusta este canal? Muchas gracias por pasar, Art MS. Gracias por estar acá. Eh, este eh, Luis RC dice: saluden en este humano que está saliendo de su segundo periodo de COVID. Qué bueno que sigues acá. O Camille dice: Vamos a googlear, buscar la información, pero las páginas web ya no existen. Eso es otro tema exacto. Por eso es que quiero hacer una solo de software, un roja de este mismo tema, pero de software. Sara Santos dice mi iPod con soundtrack de Panda va a morir. Puede que sí. Corta la hacer impresión. Dice hoy día la obsolescencia programada es muy voraz. Exacto, pero ya voy ahorita justo a eso voy eh, 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 con esto. Eh, justo hoy quiero hablar un poquito también acerca de ese tema de la obsolescencia programada, porque hay un motivo por el cual esto sucede. Aparte de que los plásticos se mueren y, y las tarjetas madres se mueren y las los dispositivos igual no estaban hechos para durar tanto tiempo. Ahora sepan ustedes que hay gente que le dedica, no quiero decir su vida, pero un chingo de tiempo de esfuerzo a que esto no suceda o que se pueda preservar y guardar un poquito, un trocito de esto para el futuro. Los esfuerzos de preservación de videojuegos son infinitos. Y entonces eh, yo hablo de esta gente porque hay gente que se dedica a preservar la tecnología en sí, pero los videojuegos son tan multimodales: música, este video, o sea, gráficas, no dispositivos raros, porque más a ver, o sea, piensen en esto. ¿Qué tal que ya nadie recuerde lo que era jugar con guitarras de plástico? ¿Por qué? Porque las guitarras de plástico tienen un plástico que murió con unos capacitores que murieron con unos contactos que ya no sirven con un estándar de videojuegos que ya no existe para unos cartuchos que ya no funcionan en un, una tele que no lee bien su consola vieja de videojuegos. ¿Saben? Entonces, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Bueno, pues vemos un video y dónde está ese video? No, pues guardado en un disco duro que a lo mejor falla. ¿Saben? Ya ven la locura, entonces se vuelve, o sea, vivimos en la era de la información y es posible que todo lo que tenemos así como saberes, si no se guarda bien, se pierda, porque le quiero dedicar todo un roja solamente al tema de software, puede que exista esto, esto miren, vamos a aterrorizarnos 10 segundos, ahorita YouTube guarda viejos videos, pero un día cuando la economía esté mal, cuando YouTube no le vaya tan bien, cuando YouTube lo compre Elon Musk, es posible que nos digan, güey, yo para qué guardo todos estos videos de hace 20 o 30 o 50 años y no tienen por qué guardarlos. Wey. Entonces es posible que digan, vamos a borrar todo esto. Pff, Adiós. Bye. Y si se fijan, este hay un website que se llama el million dólar website, que yo no sé si a ustedes les tocó de paso, pero el million dólar website es una persona que comenzó a vender pixel por pixel a un dólar el pixel, igual que en Google Play, pero con dinero. <risa> Y entonces la idea era que tú podías con un dólar comprar un píxel. Hay un millón de píxeles aquí y comprabas con 10 dólares 10 píxeles y ya. Todo esto son enlaces y si le pican a la gran mayoría de los enlaces, hay una medida que topa que cada vez más de estos enlaces están muertos. Pero este es software. Solamente quiero decir que también el software se está perdiendo. Dice Metal Bruce es un Stratocaster de cuatro pastillas, no puede morir. Juan dice Guitar Hero fue reemplazado por Rocksmith, que ahora se puede usar con una guitarra real. Ray Duran dice, qué bonita historia. Esto me hizo creer en el internet hace dos décadas. Ándale. Sí. Soy yo, dice, eh, 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 lo guardo. Y luego no me acuerdo dónde lo guardé. <ríe> Total. Bedoya Kat dice, no pueden borrar, yo soy Darks. Imagínate eso que no exista recuerdo alguno del soy Darks, no? esto es un tema de gente que está en historia, pero el problema también es que la gente que trabaja en el rubro de la historia y la preservación y demás no está pensando en la preservación digital generalmente. Sí, gente que habla mucho de preservación digital y por eso vuelvo al tema de la gente que preserva videojuegos, porque aquí es donde toca ser más flexible que nadie en el cómo archivar las viejas consolas, porque esta gente tiene que ser muy multimodal como las mismas consolas que había, porque habían consolas que tenían, controles raros, tarjetas madres raras y demás. Eh, les recomiendo si les interesa todo esto. Eh, hay un esfuerzo hermoso que la palabra que voy a decir aquí no es una palabra, es un nombre Artemio Urbina. Es una persona que ustedes tienen que conocer, pero es esta cosa que se llama Arcades MX. Eso es un foro. Hay una wiki, un foro y su eh, energía general es acerca de el, cómo eh, se documenta el hardware y el software, sobre todo de arcades, en particular, pero es, un, es una serie de saberes muy específicos que están aquí, esto es en México, y si a ustedes les interesa este tema, véanlo. No es una labor fácil, hay un canal hermoso, conozcan a Artemio, de verdad, porque Artemio está hecho de este, solamente nubes y cariño y amor, pero Artemio Urbina, por ejemplo, aquí está descargando la información que había en un cartucho de Super NES, y literal está abriendo un cartucho para eh, asegurarse que todo funcione. Vean que este, por ejemplo, tiene contactos que están un poquito este, corroídos, eh, este, y él se sienta acá limpiarlos uno por uno, asegurarse que los eh, este, tornillos Cierren bien, ¿no? Como que reparar todas las piezas y darle más vida a estas cosas, ¿no? Y luego descarga eh, la, lo que hay guardado en el cartucho para guardarlo en algún lugar donde se pueda seguir haciendo como pues una forma de backup. Pero, por ejemplo, fíjense que aquí está abriendo eh, un cartucho que para leer este memorias de Game Boy, ¿No? Es bueno el caso. Es súper interesante. Artemio Urbina, mucho cariño con Artemio. Conozcanle, pero el punto es que eh, eh, ahí les quiero dejar, ahí dicho que sí hay gente que hace eh, historia de la tecnología, ¿no? Por así decir. Franco Aguilera dice, van a borrar a MC Dinero. Pues más bien tengo la pregunta de quién conoce a MC Dinero hoy, por ejemplo. Cortelacer dice, busca una página que se llama RetroWeb, a ver si aún existe. Ándale, eso es otro tema. Eh, no me quiero clavar mucho con, pero sí, RetroWeb, claro que está, de RetroWeb. Um, hay un esfuerzo desde software que lo vamos a hablar en el otro show que se llama archive.org, pero aquí está, mira, qué bonito, okay, qué, qué chido esto. Documentan tarjetas madres en retro, en retro web, qué bueno. Sagitario dice, esto es activismo digital, es más como trabajo de museo, ¿no? Dice Ricardo Reme, ¿quién es MC Dinero? Ahí tienes. Eh, dice, ¿y usted, qué opinas de que Spotify suba sus precios? Ahorita hablo más tarde de eso y noticias. Eh, hablo un poquito acerca de la falta de venta de anuncios de este año. Es una lástima. Leo Sánchez dice, no me pierdo nunca platicarte. Mi rol, man, entiendo una palabra. Lo que dice, pero es bien bonito escucharlos hablar. Ándale. Adrián dice, ¿qué opinas de la inclusión forzada por marketing? No existe tal cosa como, como la inclusión forzada. Eh, más bien existe exclusión forzada. Su señor favorita dice, está buenísimo el tema, pero tengo que dormir. No te preocupes porque esto va a quedar guardado. Lo puedes ver eh, en YouTube o en Spotify también. Le llamamos el recalentado. Dice Manuel Ariza, la página de Space Jump. Ándale, la neta sí. Dice Telmi Julián, poco ecológico usar tantos copitos. Puede ser, puede ser. Eh, soy yo, dice un cerebro que trabaja mil, el tuyo y el mío. <ríe> anda este, Pero bueno, David dice que Gerhardo dice un banco digital con fotos y videos que hagan eso los cibercafés. La neta es que eh, esto es un esfuerzo que no está muy presente. no Y, y miren, eh, para poder restaurar tanta cosa, hay gente que lo que hace es emular, o sea, en esencia es lo que hace Artemio, tomas un cartucho y guardas los archivos en algún lugar, pero es que, para que entiendan lo complejo que es, un cartucho de Nintendo, o sea, es más, vamos a ver, esto es cartridge eh, size, eh, un cartucho de Nintendo, eh, de los que igual y si les tocó, eh, de estos, eh, primero que todo, por si nunca los, los han visto abiertos y que hay adentro, así se ven por dentro, depende del juego, el que tienen adentro, ¿no? Pero segundo, la memoria del juego en sí depende del juego. Puede ser una cosa de 40 kilobytes, o sea, es nada, un pantallazo. Es más, esta imagen de este cartucho capaz y sí pesa más que el juego entero, que todo Mario. Me explico, depende del juego, que todo contra eh, y, y dice mucho también de la tecnología que se usaba para programar en ese entonces entonces también otra cosa que se puede perder es el saber de cómo se hacían esos juegos entonces y estos son trozos de nuestra historia Claro, dice un ROM, se supone que si no tienes un cartucho se considera área gris de la norma, pero en algunos casos es la única forma de preservar esos juegos. Exacto. Y no solo esos juegos, también pensemos acerca de eh, hardware y su driver específico. Eh, pensemos acerca de no más la memoria de que era Windows XP. O sea, si va a llegar un momento, bueno, quizás Windows XP no, pero Windows 98 sí. ¿Saben? Corte la serie. Si alguien sabe el proyecto de MIT para análisis de data del espacio, Um, yo lo usé en su momento y, y espero que todavía sí, sí, sigan dando, no? Um, Seti at home. Primo, dice para presentar una tecnología de toda una época, basta con guardar la foto de Shakira en la PC. <ríe> Gabriel G. Le dicen que hay de YouTube muy interesante que se llama Tech Moon, muestra y a veces restaura tecnologías y medios súper raros, muy retro. Sí, y acá hay otro problema de paso: ¿eh? hay tecnología latinoamericana. Que es así, toca que alguien aquí que la conozca la quiera restaurar. Es pues una barra basada. Esto yo sé que a ustedes puede que no les suene mucho, pero yo por ejemplo guardo los videojuegos del chavo. ¿Por qué? Porque sé que no se consiguen. O sea, esto sí, ninguna persona estadounidense está hablando de oigan, vamos a ponerle un grading a un videojuego para que nos digan qué calidad está mint o cercano a mint de El Chavo Kart. Entonces yo sé que eh, los juegos del Chavo, Atrévete a Soñar, Héroes del Ring AAA, que es un juego con el cual tuve que ver hasta con su creación. Ese tipo de cosas para mí es parte de mis recuerdos y yo no sé cuánto tiempo duran esos cartuchos, por decirlo. ¿no? Pero bueno, <risas> Crystal dice: Mi sentido, Tintino. Alguien está hablando de dompear cartuchos. Yo ahí está Crystal Benia en TikTok. Gracias por venir a hablar de este tema. Dice Andreas: eh, mis discos de instalación de Windows XP ya no jalan. Bueno, eh, Prince of Persia, este Doom, no sé. ¿Recuerdan ustedes que jugaban de chiquis en las compus viejas, viejas, viejas? En fin, depende de qué tan viejas de paso, cuántos años tengan ustedes, no? Este dice cortelas los viejos de las luchas. Me tal vez es como creer enterar, no soy sobre el proceso de construcción de las pirámides. Ya no hay quien nos lo explique. Exacto. Pero el tema y a donde voy con todo este video es que eh, muchas tecnologías y muchos dispositivos de tecnología de repente mágicamente van a comenzar a fallar en estos años. pum, No más por los materiales. Esto no lo teníamos tan anotado mentalmente. Quien trabaja en restauración, por, su, por supuesto que sabían. Pero es que de repente van a llegar uno como unos 5 o 10 años donde como que todos los CDs van a ser así de la noche a la mañana. Saben ese tipo de cosas y esto es todo un tema. Entonces también hay que preguntarnos un poquito por qué pasa esto. Ahora sí hablemos acerca de la obsolescencia programada, porque una son las materiales. Otras son los componentes electrónicos y cómo se fabricaban en ese entonces. Y si se seguirán fabricando así, porque capaz el día de mañana ya no hacemos tarjetas madre con la tecnología que se ocupa hoy, entonces ya ni siquiera. O sea, imagínense que llega un momento donde para restaurar una PCB, necesitamos una fábrica de PCBs y pase como con los viniles o los cassettes, que si no hay una fábrica de vinilos, entonces no hay cómo rehacer más vinilos y se acabó. Los que había son los que hay y listo. En la otra cosa que hay es esto que se llama la obsolescencia programada, que justo como este decían en TikTok es muy voraz y es totalmente real. Entonces, ¿qué es el tema de la obsolescencia programada? Porque yo sé que ustedes se criaron con esto. Yo también con él. Antes no los fabricaban así y ahora todo se acaba así. Pedro Díaz dice los PCP. Andan exacto, yo traigo el PCP por si lo recuerdan. Angel Campo dice caput. y Dice Gerardo, ¿qué tecnología crees que vamos a inventar para almacenar Eficiente. Híjole, mira, si logramos mantener el Internet andando, sería chido ya con eso. San dice, te habías de canvas. Qué chido, me encantó, ¿verdad? Qué cool. su dice, se toca hacer pergaminos con la información. Ese tipo de material si sí, nunca se va a deteriorar. Alguien decía por ahí en los comentarios de estos videos de qué cagado. Las tablets, las tabletas en piedra, al, al parecer van a durar más que las tabletas electrónicas. <risa> Pero bueno, volviendo al tema del ya no, ya no los hacen como antes, como está diciendo Ángel en el chat. Es totalmente real que antes por así decir, las cosas sí se hacían diferente y resulta que eh, hubo un momento en la historia de, por así decir, de la fábrica que la bandita y estoy diciendo la bandita porque está hablando de gente que trabaja en diseño industrial de los 50s comenzó a proponer el que los productos expiren. Y entonces el tema aquí es que esto es todo un tema. Eh, si sí sucedía que el cómo se hacían los productos hasta como los 40 o los 50, y hablando de los productos en general, sobre todo los demás de consumo era hacer cosas que duren para siempre. ¿Por qué? Porque pues, se hacen y mientras más te dure, mejor producto es, no y hay muchas cosas que comenzaron a cambiar hacia cambio de ciclo pasado de 1920, 1930. Hay una historia hermosa que no es para este roja acerca de cómo los productos se comenzaron a mercadear desde el estilo de vida que deberías de llevar más no lo que es el producto. Y esto literal lo hizo el primo de Sigmund Freud, que es todo un cuento de cómo llevó a atar estilos de vida, como por ejemplo el consumo del cigarro. Este fue el mismo güey que se inventó el que después del delicioso fumas. Es un literal invento, estilo de vida, consumo. Eres una persona cool si, si consumes este producto. Eso antes no era así, antes se decía ese es el producto, eso es lo que tiene. Si no te gusta, ve y busca otro producto y ve lo que tiene. Los coches no se vendían por estás ayudando al ecosistema porque eres una gran persona, eres muy cool. sino se vendían por esto es lo que tiene el coche y ya. Pero el tema es que cuando eh, se acercan estas personas del diseño industrial de los 50s comienzan a hablar un poco acerca del ¿Cómo hacemos para convencer a la bandita para que eh, si suceda este como cambio a lo que se llama obsolescencia planeada? Esto fue un literal cambio de paradigma de la fábrica que por supuesto que viene desde el capitalismo del si sí, es que a ver si yo hago un chicle que no se acaba, pues la gente va a comprar este producto y les va a durar para siempre. Pero vamos a, esto es roja. Y aquí en roja nos gusta también ver las cosas un poquito más allá de donde normalmente los vemos. Y, y les voy a decir dos o tres cosas donde a lo mejor tiene un pelito de razón. Está del carajo porque quiere decir que diseñar los productos para que caduquen es horrible. O sea, es un, a ver, yo ya compré un iPhone, ¿por qué tengo comprar otro dos años después? ¿No? Y como dice este corte la ser tendencia al consumo dirigido, ¿no? Sí, total. Pero estamos hablando de que esto es gente que viene del diseño industrial. O sea, como que hay algo ahí también del... Pues bueno, estamos en un mercado. Entonces, si yo diseño mi producto para que dure cinco años, pues mi competencia lo va a diseñar para que dure 10 y va a vender más que yo, ¿sí o qué? Entonces, ¿cómo lograron meternos dentro de esto? Pues resulta que dentro de la como metodología del por qué se deberían de fabricar las cosas así, hay un buen como de libros y demás que hablan de este tema también, no por si quieren clavar con esto. Parte del tema de la obsolescencia programada es que también reta mucho a la gente que diseña. A ver, si no existe la obsolescencia programada y nos presentaran el primer iPhone que va a durar 20 años, no hubiera existido esta como cola de, de autocompetencia. O sea, si no existiera un es que cada año tenemos que innovar, entonces no se innova. Hace sentido? Yo sé que esto es justificar el capitalismo desmedido, pero espero que me entiendan. Eh, al cómo si sí se logró que algunas personas sí se comenzaran como a sumar al trend del ok. Me gusta mucho el hacer las cosas para que ellas mismas caduquen para que entonces tengamos que competir con nosotras mismas. Porque suele ser que muchas veces digamos que la competencia más cabrona de Google Docs, por así decir, puede ser que Office, Microsoft Office es medianamente bueno. Aún los viejitos. Entonces, ¿cómo hacemos para que este sea aún mejor para convencer a alguien de que diga? Bueno, sabes que sí necesito el nuevo. Entonces el problema es que a veces nos llevan a las malas y nos obligan a cambiar de estos dispositivos. Pero del otro lado también hay algo ahí del cómo? Pues sí, la verdad es que sí. Miren, en tecnología ya damos por hecho que cada año todo va a cambiar y todo va a mejorar. Esto es totalmente inventado. No tiene por qué ser así, pero ya culturalmente sabemos que la tecnología siempre avanza y no necesariamente siempre avanza. Si lo piensan, ¿eh? la tecnología puede también como que solita comenzar a perder cosas y bajita la mano nos están quitando tecnología. Pero el punto es que eh, existe esta como mentalidad de que siempre se tiene que poner mejor mejor. ¿no? Dice Ana Terraza, hay una tendencia de regresar a tecnologías más básicas como los teléfonos de tapita. Ana como dice, mientras las tiras raras no se acaben, el dinero es primero. eso sea, también es un tema. ¿eh? O sea, Carlos dice, para la innovación también podría ser duradera. Podría serlo. Eh, hay un caso en particular que eh, este, me gusta como platicar y es el famoso cuento de los focos que la historia es que el foco iba a durar un chingo. Entonces hay un foco, bombilla, eh, eh, una luz, un, no sé cómo ligar esto en su país, porque esto varía un chingo en Latinoamérica, pero que lleva prendido 117 años. Entonces, en esencia, eh, esta está acá, está eh, eh, puesta, eh, no sé si todavía son 107 años de paso, a lo mejor esto ya, ya el mismo website está viejito. Pero el punto es que este foco está ahí y sigue prendido. Pero si lo ven, hay algo en particular que les quiero dejar en dicho. Y de paso, si les interesa este tema, les voy a recomendar un canal que por si no conocen con ustedes, eh, eh, el canal más nerd de los canales nerd de los canales nerdísimos, este Technology Connections. Technology Connections es básicamente eh, eh, roja con mucho profesionalismo y gringo. Y si ven algún paralelo entre mi set y el set de Technology Connections, es mera coincidencia. Pero el punto es que eh, el eh, eh, análisis que se hace en este video, Longer Lasting Light bulbs, eh, habla un poco este chaval, quien es eh, un analista bien cool acerca de cómo hay algo ahí que decir de cómo estos focos sí duraban 100 años, pero el tema es que los focos que duran no más 2000 horas o 3000 horas, que creo que es el estándar que quedaron y que se acordaron y que pues ese es el clásico ejemplo de la obsolescencia programada, brillan con un consumo diferente, ahorran más energía y no más, simplemente se cambian. Entonces son desechables. Sí, eh, contaminan, por supuesto que sí, pero del otro lado tienen un, una vida de consumo muy diferente y vale la pena tomar eso en cuenta también al considerar que las cosas iguales no deberían de durar tan para siempre porque ese foco en esencia sí dura 117 años, pero no más vean, o sea, por favor, déjenlo morir. Me explico. Imagínense que tuviéramos focos de 40 años en la casa y llega un momento que dices, ya no están iluminando nada. Entonces, por mucho que dure 100 años, Ahí sigue todavía e igual toca cambiarlo y justo porque duran dos horas, entonces la tecnología para el cómo se construye, el cómo iluminamos se obliga a cambiar cada tanto y hoy en día ya, por ejemplo, ya supersedimos esa tecnología e iluminamos con otras cosas, como por ejemplo el LED. Crystal Mani dice amo ese canal, subió la producción del play una está con madres, la neta sí. Sandavilla dice unas por otras, eh, Sergio eh, Baldi dice una de las pocas cosas que puedes comprar y que dure para siempre es una bici ándale eso sí tienes toda la razón con eso dice eh, en Instagram yo aquí cruzo soy señora de modas real. las máquinas de coser antiguas qué buenas las de ahora puro plástico no se duran eh, pero no duran se desajustan rápido eso es verdad sí dice, ejemplo, Apple cambiando las entradas de sus cargadores para que cambies de iPhone. Eso pasa. Y más dicen, no, siempre mejora la tecnología, ¿no? Como el teclado mariposa de la MacBook pasa, es verdad. Piedra multiaristas dice, a veces no es el software, sino el hardware, como dijiste. En mi caso el Galaxy 3 no tenía botón de encendido para reemplazar el viejo. O a veces tienen eh, piezas que nomás ya no enfrían como deberían. Eh, yo tengo una compu que es de donde transmito. Esa compu tiene un radiador y el radiador tiene uso de es un radiador que usa líquido. Eh, que le tengo que cambiar líquido cada tanto. Esta compu, si yo la dejo sin darle mantenimiento, va a durar nada. O sea, creo que dura como ocho meses cada que tenga que cambiar líquido. Es lo mismo que pensar un coche que no le hagas cambios de aceite, ¿no? Pero bueno, dice Sandbox, eh, ¿será que el desarrollo en celulares ya llegó a su techo? Yo creo que más bien siguen vendiendo y por eso ya no les están moviendo tanto, pero... Si lo piensas, un celular de hoy versus uno hace tres años, todavía hay un chingo de mejoras. No más que el cómo interactuamos con los celulares eh, lo están queriendo mantener a propósito muy similar para que la gente los pueda seguir comprando. Eh, yo creo que por ahí va la cosa. acá dice ¿qué? qué capacidad tienen los servidores de almacenamiento tipo Google Drive. Eh, ¿Cómo funcionan con tanto? Pues lo que pasa es que eh, estos eh, no son servidores, sino son literal filas y filas y filas de servidores, o sea, son data sites enteros, completos, inmensos y se les pueden ir añadiendo más y más y más servidores sobre la marcha o quitándole, apagando, prendiendo y demás. Y cada vez se crean más computadoras solo para eso, pero eso es otro tema. Dice Gustavito, son ilusiones, todo es por negocio y es dinero. La verdad es que eso sí, si los mantienen comprando, por supuesto que sí, pero ojo, a dónde voy con esto? Cómo lograron que eh, la gente comenzara a vender cosas que caducan? Porque es que de nuevo, en un espacio medianamente competitivo, pues por supuesto que una persona que quiera competir puede competir sobre la longevidad del producto y por algún motivo también. O sea, lo donde voy con eso es que hay que admitir que cuando compramos también hay algo ahí del saben que yo le voy a firmar este pacto con el diablo y comprar este dispositivo que capaz si dura menos, pero está más chido y resulta que sí hay un ahí es un balance, es una plática capaz si los focos no tienen que durar 100 años, podrían durar 10, no, eh, pero lo rebajaron a 2000, entonces eso pudo haber sido. Eh, pero donde voy con esto es que eh, existe obsolescencia programada, indirecta, funcional por defecto, por incompatibilidad psicológica. No eh, la psicológica está muy presente sobre todo en temas de moda, a veces eh, este, este cuento, por ejemplo, los tacones que este eh, un año son anchos, otros son delgados luego otros son picudos, luego otra vez son anchos luego son delgados, luego son picudos y, y eso sucede también por fines de eh, pues por el mismo motivo que hasta de la comida nos cansamos y comemos exactamente lo mismo entonces ahí, ahí es un dos dos o sea, por supuesto que viene más de quien lo fabrica para vender más, pero del otro lado también quiero dejar en claro que la obsolescencia programada que es parte del motivo por el cual estamos metidos en este problema, también tiene eh, 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 bueno, nos obligan, no? Porque pues tampoco es como que tengamos mucha opción, pero también tiene algo aquí del bueno, estamos sacando algo de ahí. No sé si es tan chido como lo que ganamos, pero vamos a ver, no? O sea, el punto dice Gustavito te ilumina la vista, la mente te provoca el caer en gastos obligados. Bedoyeca dice el fast fashion. Eduardo Vivian dice Endurance test, duty sequel validation. Mi trabajo en un roja. <risa> Andale total. Eh, María dice of, me quedé Internet y me puse triste porque no alcanzaría a verte. Pero al parecer mi compañía telefónica tiene Instagram incluido. Qué bien, qué chido. Por eso estoy en varias plataformas. Me alegro mucho. Este eh, Dice Matt, ¿Cómo te parece el dispositivo de Humane como reemplazo del celular? Bueno, sabes que eh, yo creo que por a mí me encantaría que el futuro de los celulares sea que tú seas la CPU o que la tengas implantada o por lo menos que la uses, por ejemplo, que la CPU sea aquí y que todo lo demás sean dispositivos tontos que se conectan a esto, pero yo creo que eso por ahora no se va a presentar mucho. Eric Estrada dice, no sé mucho de tecnología, pero me relaja mucho escucharte. A mí me gusta mucho que se saca, Eric. Gracias, de verdad. Corte de lacer, impresión dice, eso es tendencia y sí, pues para algunas personas es importante, pero sí. Pedro Yeka dice, ¿te gusta el Vision Pro? Me encanta como propuesta. Vamos a ver qué viene desde el Vision Pro. Y German dice, Windows 11 bien podría correr en compus antiguas, pero nel y tienes un buen punto si sí. Monserrat Morato dice: Sigo queriendo mi brazo proyector. <ríe> El Orden dice en ah, ya te habíamos hablado. Sí, ya te había leído, pero sí. Y entonces también eh, de nuevo hay algo hay que decir acerca de él por qué se trabajan estas cosas. Hay otra esquina de paso que tiene que ver con esto de los tiempos de la innovación eh, y es los tiempos de las patentes. Eh, entonces, eh, patentes, invención importantes. Vamos a ver es que este más este está bien un poco viejito, pero eh, hay algo ahí que eh, no se entiende muy bien del, del por qué se patentan los productos o los proyectos o las ideas también, o bueno, lo que se derive de lo que se pueda patentar. El sistema de patente es una protección eh, para que no te copien cierto tipo de modo de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, en tecnología, en el, des, el desarrollo de software, no necesariamente se puede patentar las utilidades de un software, pero sí se puede patentar el cómo se llega a eso. Entonces, por ejemplo, tú por eso es que las redes sociales se copian todo el día. No puedes patentar las historias, pero sí puedes patentar que este es el código que genera las historias en el tema de los perfumes, por ejemplo, no puedes patentar un olor porque no se puede validar, pero sí puedes patentar la serie de procesos químicos que hacen que llegues a ese olor. Entonces por eso hay clones de perfumes, pero el punto es que los patentes están ahí para incentivar que la gente le invierta más a un desarrollo a cambio de que el gobierno te protege por un tiempito para que ese desarrollo siga siendo tuyo. Esto es un otro modo de ver las patentes. Y yo sé que hay gente que abusa de esto legalmente hablando. Yo sé que no necesariamente es lo mejor, pero se los dejo ahí con para que consideremos que por esto es que la obsolescencia programada también existe como una forma como de incentivo, ¿no? Ruta sin peaje dice eh, eh, me gusta eh, lo que hablas y como sabes y tú y tú también gustas a mí ruta sin peaje. No, 77 dice estamos obligados a tener sola para funcionar en esta sociedad, hasta para hacer un trámite en el banco, te piden tener un teléfono inteligente. Ya no hay vuelta atrás, es verdad. De hecho, por eso es que hay gente que defiende que el Internet sea un derecho humano, que el gobierno nos debería dar Internet solo por estar para poder convivir con él como Si no tienes Internet, híjole, tu vida es muy diferente, casi como pues no tener. Digo, no es lo mismo, pero porque nuestro cuerpo necesita agua. Pero una cosa así, sí, Um, dice Gustavito cambias se te hace inservible uh, Diego le dice saludos Ofelia gracias por estar acá Diego uh, y gracias por compartir Ramayosh dice tú muy bien tú también muy bien Ramayosh um, dice ay Dios mío eh, Podrías hacer un roja toda la semana? A veces hago más de un roja por semana. Prometo que le voy a meter ficha para poder hacer eso un poquito más. Es posible que si sí lo haga, sobre todo cuando tenga un nuevo foros. Peter dice: Si no tienes teléfono, es casi imposible encontrar trabajo. Cazar dice: Bueno, hoy por hoy dejas el teléfono en casa y vas desnudo. Caro dice: Dicen que ahí viene el Internet por energía eléctrica, B. y Hermoseta B dice: el Internet de las cosas ya es el día a día. Sí, total. Y entonces, eh, volviendo a todo esto, y, y, y qué es lo que está pasando es: tenemos un tema muy raro. La tecnología está muriendo por millones de motivos. La verdad es que a mí lo que más, 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 más me molesta es que Um, sí, sí es verdad que tenemos un tema de cómo guardamos la tecnología por mucho cariño que le pongamos, se va a oxidar y, y se va a llenar de cosas que, o sea, hay, hay unos casos muy raros tornillos que ya no tenemos el desarmador específico. Entonces para sacarlo capaz y rompes el metal. Esto es un modo de archivo muy difícil y que requiere de una serie de talentos y, y saberes muy específicos que no todo el mundo tiene y que esto capaz y nos va a quitar. O sea, es que Va a llegar un día donde justo se van a acabar los últimos este, procesadores este 80, 86 y ya. Y entonces ¿qué, qué hacemos después de eso? Ni modo. En el mundo de los videojuegos hay retos, muy retos como que eh, hay tarjetas madre que ya las mismas tarjetas madre ya no se consiguen, no se hacen, no hay y no hay ni siquiera repuestos. Y si se consiguen, son muy únicas y se están perdiendo. Y esto es historia de ahorita. Entonces es posible que si sí se pierdan trozos de nuestra historia digital, ¿Y quién está guardando eso, no? María dice, eh, se me fue el internet, confirmo que es más necesario lo que creí, ándale. Dice, soy yo, ¿tanta tecnología nos está afectando? Pues sí, pero esperamos que para bien. <risa> eh, mira, estamos aprendiendo más debido a la tecnología, entonces yo le doy el caso a eso. Dice, Cristóbal, el caso de CPS3, que son placas suicidas, ándale. Esto es la razón. Carlos Ramírez dice, eh, pero el sentimiento y satisfacción constante nos hace seguir buscando nuevas alternativas. Así duran las cosas 100 años. No creo que estemos dispuestos a usarlo por tanto tiempo. No, la verdad es que justo yo estoy totalmente de acuerdo contigo que eh, si sí queremos estar siempre mejorando y haciendo más y, y en últimas usando la tecnología para nuestro bien. No está este caso de gente que le da raros usos a, a, a la tecnología. A ver si recuerdo cómo es esta historia. Este eh, 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 creo que fue en. Eh, a ver, de hecho, vamos a, a, a ver si esto fue una noticia falsa, pero hubo un cuento acerca de cómo. Sí, claro que sí. En Irak, en algún momento compraron miles, miles de PlayStation 2. Y entonces el tema era que como no podían crear y comprar sus computadoras, entonces iban a usar PlayStation 2 para que los hagan una supercomputadora con eso. Y dónde voy con esto es a que esa supercomputadora, quién la conectó, cómo, cuando, porque esto es parte de la historia. Saben? O sea, es que tenemos este cuento de que hoy en día la historia la sabemos. No, no la sabemos toda. Wey. Hay cosas que sí se están perdiendo y cosas que no se están archivando bien y que lo complejo aquí es que a diferencia de restaurar coches de los 60s que de por sí es un pedo, es un pedo mantener un coche con carburador andando eh, en últimas tenemos el suficiente saber y documentación de esas piezas y esos coches como para medianamente refabricar algunas de esas cosas. Pero cuando se trata de transistores o de capacitores, baterías, pilas, eh, cosas que son así tan de pequeñas y, y que vienen de la, de la tecnología, digamos que de hace 10 o 20 años, esto puede que sí se pierda para siempre. Y es un tema que no tiene solución buena ahorita, pero ahí se las dejo porque quería platicarlo. Por eso les preguntaba que qué celulares viejos guardan y si funcionan. Y qué computadoras viejas guardan y si funcionan, déjense del que no le tengamos uso alguno, no? Porque igual y tenemos esa compa que usábamos cuando estudiamos, pero sí les invito a que hagan lo siguiente respalden todo güey. si todavía tienen la compu vieja, abranla, saquen sus viejas fotos y guárdenlas en la nube. Yo, por ejemplo, hago uso de Google Fotos. No es una recomendación. Busquen ustedes su propio proveedor de fotos. Dropbox también puede servir algo así. Los servicios digitales tienen para bien que uno se responsabilizan por respaldar por su propia cuenta y si sí, hacen un cobro mensual o anual, pero el tema es que eh, de todos modos sí, siguen respaldando todo y lo guardan ahí. Ahora, capaz y sí, si sí, un día es posible, es para una que no suceda, pero pues que pierdan un datacerte y se pierdan datos. Eso puede pasar. Pero que pues pasa chiste, si tenemos el duro guardado en casa, capaz y sí, se pierde todo eso de todos modos. Y son nuestros recuerdos. O sea, vimos en la era digital. Nuestras abuelas tenían álbumes de fotos que luego se amarillaban y se perdían y ojalá algunas sobrevivieran. ¿Cuántas fotos tenemos nuestras hoy? ¿Tienen ustedes fotos de lo que sucedía antes del Internet? O sea, si vivieron antes de la era digital, ¿tienen fotos físicas por ahí? Escanéenlas. Sobre todo antes de que pierdan color. Y esto es un tema que se va a poner más complejo cuando llega la inteligencia artificial de la restauración. ¿no? Dice Cortel tengo una muy antigua y un genera con un plotter de corte es igual de viejo. Ándale, Bedoyka dice: este, confiaremos en la memoria colectiva para preservar la historia. Imagínate eso. Crystal Mina dice: Yo, cada tantos años rego mis respaldos de DVD. Cuando respaldaba en disco duro, perdí la mitad de mi vida. Ándale, Luis dice solo si pasas archivos a un disco no están respaldando solo cambian de lugar si tienes todo tienes toda la razón con eso eh, el respaldo pues tengan dos copias tienes toda la razón Ariel Raso dice eh, yo me quedé sin espacio para Google Fotos de dos cuentas no quiero pagar me duele el codo es verdad pero no sé pero te digo algo si estás comprando un disco duro cada tanto eso es un pago también notita eh, dice mi mamá un revela rollos fotográficos qué bonito guarda esas fotos mucho un fernando se tiene un duro con todo el no porque mijo. cuántos gigas era eso mera curiosidad Jackie Cruzero dice eh, eh, por dos eh, eh, ya no tengo espacio para mis fotos pero no quiero pagar por más espacios como Adri ándale dice Mauro su Mercedes colombiana claro que sí por supuesto este parce no más que ya llevo mucho tiempo en México este bedoyacat dice siempre es uso Insta para guardar mis fotos híjole guarda tus fotos en algún lugar de todos modos y todas y porque el día de mañana Instagram te cierra tu cuenta porque alguien te reportó por una bobada y adiós, adiós tus fotos. ¿Eh? Piensa eso. Eh, mejor por lo menos un servicio de fotos. Lo mismo me pasó por pasar en YouTube, en Twitch, en no? O sea, eh, Caro dice, pago 34 pejitos y a veces me pesa Marisol dice, nunca me pierdo un live tuyo Es la mejor tubo, eres también una persona Super cool, soy yo bebé, dice, si hasta los jeroglíficos Que están en piedra se pierden o acaban Dice, casi me vuelvo, un par de fotos que esas pequeñitas que tocaba ver a través de tubo eh, Dice eh, 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 De O oh, unicorn, ¿para qué guardarcito si se perderá Con el en entrópico del universo? <risa> Cuántos años planeas vivir? No, 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 no más por saber. Eh, o, o que, en fin, si eres, si eres un time lord, bien cool. Mariana dice: ¿Cómo son más confiables esos servicios? No lo son. Eh, lo que sí es, eh, es mucho más posible que hagan respaldo de sus megacentros de datos que tú el disco duro que tienes en casa y eso ahora miren de nuevo les voy a contar que tengo yo yo tengo eh, una de estas cosas no es no, no la neta neta que no se lo recomiendo si no tienen un uso profesional para porque no son dispositivos baratos yo esto lo uso hace mucho tiempo tengo una de no se llaman se llaman un raid y entonces Um, estos son son, son eh, cajas de discos duros. Este, hay millones de modos de cómo funcionan estas cosas. Yo tengo estas marcas Synology justo y por dar una idea, este es uno de dos discos, ¿no? pero estas cosas se pueden poner muy locas muy rápido. O sea, hay unas que tienen así de, vean esto, este es de cuatro discos. Aquí está. Estos son cuatro discos duros que están acá adentro. Y si se fijan, eh, cuando jalan y abren, el cachuc, lo sacan y sale todo el disco duro. ¿Qué pasa? Digamos que cada disco duro es de un tera, un tera, un tera, un tera, un tera. Ustedes dirán, ah, claro, un disco duro de cuatro teras. No, es un disco duro que podría ser, hay millones de modos de configurarlo, pero podría ser de dos teras. ¿Por qué? porque tienen un tera y un tera y un respaldo de un tera y un tera. Entonces, qué pasa si falla el disco duro número dos? Pues lo cambias y automáticamente se respalda del otro. Esa es una muy mala configuración de RAID, porque hay unos esquemas muy inteligentes para poder respaldarlos. Pero el tema es que puede ser esto un disco duro de un tera respaldado tres veces en automático. Ahora, el tema es que esto funciona por ahora en 20 años. Vamos a ver si el pinche RAID funciona. No, <risa> ese es otro tema. Esto es una locura, pero yo tengo esto y la nube y es un tema porque la nube puede fallar. El RAID puede fallar, el disco puede fallar. Mi casa se puede incendiar, yo puedo perder las llaves, me pueden robar, saben? O sea, la cantidad de variables son todas, pero esto es un modo muy caro de guardar las cosas y no necesariamente lo recomiendo. Nomás les digo el hasta dónde nos podemos volver. Esto es solo guardar archivos. Qué pasa si... Mi celular, saben? O sea, qué va a pasar en 20 años con este control del tele? No es va a funcionar, no funciona. Cómo se separa? No, esas preguntas son preguntas que yo quiero dejar ahí sobre la mesa y platicar con ustedes. Y de paso también, si están guardando sus compus viejas y demás o las tienen ahí guardadas y respaldaron todo, que es lo que les está diciendo. Reciclen también de paso si están guardando tecnología que no sirve, no la tiren a la basura. Así como así, Michael González dice que trabajas en esto, hago contenidos. Marisol Gallegos dice: Eres muy inteligente. Yo quiero tener tu inteligencia tu facilidad de palabra. Ya la tienes, te la otorgo por la magia del Internet. Ahí tienes. Samuel dice: Los grafitis y murales eran los jeroglíficos del futuro. Puede ser. Bedoya dice: Los respaldos de Google, fotos de las personas que mueran. Podemos hablar de heredar respaldos. Es una gran pregunta. Híjole, no sé qué decirte con eso este eh, 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 Jackie Cruz dice cuernitos muy bien emprendimiento dice, yo tengo por ahí un control de sky kids viejo que tenía forma de zorrito <risa> dice tengo un sinologe en mi casa y un viejito respaldando el nuevo casa de mi papá este ángel gamboa dice raid 5 me dañarás a mí también pero lo uso de todos modos eh, Corté la serie dice los raid de 10 teras son geniales sí son caros pero geniales sí de paso los discos duros de raid o sea esas cajas eh, suelen ser de una construcción hechas para que duren un pelito más marisol dice yo uso claro drive me lo recomiendas. En, eh, ¿Sabes que Los servidores de Telmex suelen ser buenos, pero no sé bien qué decir, ¿no? Sí, es verdad, sí. Usuario estás en YouTube? Estoy en YouTube, YouTube ¿ve? búscame. Eh, yo soy Peach, dice, esa obsolescencia todo en general? En esta época ya me aflojera y perdí interés en guardar fotos. ¡No! O sea, que no guardes dispositivos, pero fotos sí, son tus recuerdos. Bueno, o sea, podemos también vivir de un modo donde tiremos todo y ya, no pasa nada. La vida efímera también es hermosa, pero hay algo ahí de... No sé, del archivar, no? Iván dice la inteligencia nos, destruye, nos destruirá como humanidad. nah primero nos destruimos como humanidad sin necesidad de computadoras. corte la serie. Imagínate que tengo un Scocci de poderosos 600 gigas y todavía funciona. Qué locura. Y dónde conectas? O sea, qué tienes tú que lea con con rayas? Cosi de paso, pero bueno, Cristóbal dice tengo dos respaldos físicos en casa, uno en casa de, de su mamá, dos en la nube. Diego García dice yo no guardo nada. También puede ser, no? Y dice Gina, yo guardé mis fotos en Discord y me lo robaron. Ay, lo siento. Me dice, tengo mi fijación con cosas innecesarias de mi celu, fotos de WhatsApp, stickers, miniaturas, todo. No podría dejar Android. Perdón, dice, Aquí quién lo hará mis ¿No Pokémon de Pokémon Home cuando me muera? Debería haber una casa de retiro para pokémones donde los dejas ahí para que descansen cuando ya no estemos. No puede ser. John Hebert dice que apenas de las ballenas servidores en el espacio. What? Qué bonito eso. Qué cagado. Me imagino que ha de ser fácil de enfriar, pero entonces luego energía solar ¿no? suena interesante, eh, pero se daña algo y toca subir y reparas. Oh, no sé bien cómo es el proyecto, pero suena divertido. así pues dice como soy de tengo respaldo en SCD, nube, disco duro HDD y hasta en la USB. Bien, asegúrate de no más ahora cuidar los datos y que no pierdas mucho por ahí en manos de alguien que no debería ver. pero me gusta mucho tu solución. Para Inés, en mi casa aún hay un reproductor de videos de negativos y funciona? Es que de nuevo el problema aquí es que los materiales en sí están acercándose a su hora límite. Van a comenzar en los próximos años y qué va a pasar después? O sea, hay gente que tiene grandes colecciones de DVDs y qué vamos a hacer con eso? ¿no? Pero bueno, en fin, Carlos dice es curioso que coleccionar sea un instinto humano. Tan es así que YouTube conservará en algún lugar este momento efímero. Hasta cuándo es que yo les voy a decir algo. Esto no, no va a pasar todavía. Espero. Pero si sí es posible que en 20 años YouTube comience a decir, miren, cualquier cosa del 2010 para atrás ya no lo voy a guardar. De por sí hoy en día es difícil encontrar viejos videos en YouTube de cosas. Recuerden la primera Lady o Lord que vieron en su vida. No sé, 100 pesos y busquen videos y van a ver que los viejos enlaces ya no funcionan. Los viejos videos a veces ya no los encuentra. El algoritmo en sí ya no nos está mostrando videos viejos. Y yo me vuelo que parte de esto es que si sí nos están diciendo un poquito de sabes que es que esas cosas ya tan viejas las vamos a guardar acá y capaz si sí te damos el primer video de colibritani. Pero si tú eres fan de Colibritani es posible que oh, déjense de colibritani. Eh, este eh, eh, Wendy Zulka, no los viejos videos de Wendy Zulka esas cosas lentamente las están haciendo más difíciles de encontrar porque no son actuales y entonces hay algo ahí de la historia que a quién le pertenece el guardar eso, porque Google no tiene como misión ser un archivo histórico. Entonces es posible si estamos a riesgo de que algún día comiencen a decir para qué carajos guardo tus viejas fotos de Instagram si ya nadie las ve entonces, cualquier foto de Instagram de cinco años para atrás, mira, ya las vamos a borrar. Si quieres, bájalas, ¿no? Y entonces ahora se vuelve esa responsabilidad. Eso puede pasar. Dice Ayrton, todo lo que se perdió en Tumblr. Rock and Paris es un playlist en YouTube. La mitad de las ligas se pierden en un par de años. Total. Eh, Marisa dice, perdí mis fotos porque mi mamá quemó mi compu. ¿Cómo quemó tu compu? Espero que no a propósito. <risa> Ana Lovato dice, los guardo en Google Fotos, la nube y en USB. Dice Jen, como la música indie japonesa. Exacto. Eh, Ochar dice hasta hemos ver sus punks. Ya no se encuentran muchos videos. Ándale, total. Eso, eso, todo eso. Se fandos y Dice YouTube censuró ART y los videos de ahí eh, les va, siguen disponibles. Sí. Ana Terra, si la docula de los sueños olvidados, la necesidad humana de recordar, compartir y perseverar la memoria de nuestra vida. Me puse sentimental. Sí. Y de nuevo, volviendo al punto aquí, la mitad del tema es un eh, hay motivos históricos por los cuales vale la pena guardar esto. Saben, a ver, eh, existe una cosa eh, este, que se llama New Your Meme que es en esencia un, una biblioteca de viejos memes, es la, meme, la, la base de datos de memes del Internet y tiene guardados el de dónde vienen varios memes y, y no y, y que funciona. Lo bonito es que esta base de datos se volvió inmensa e internacional y menos mal caída de Edgar, porque tiene memes mexicanos, por ejemplo. Pero imagínense que The Fall of Edgar, si no fuera por Know Your meme eh, la neta, neta hay un buen de memes y estos son los grandes. O sea, la caída de Edgar es grandísima, no? Pero del otro lado hay algo ahí del eh, es que para que entiendan cuándo fue la caída de Edgar esto fue en mayo del 2006 ya casi fue hace, hace dos décadas. Estamos nos estamos acercando rápidamente a las dos décadas de la caída de Edgar y entonces eh, o sea, si alguien nació el día que se cayó Edgar, ya es, ya, ya es mayor de edad, creo, ¿no? ya casi es mayor de edad. Pero el punto es que eh, esto está documentado aquí. ¿Cuántos memes, historias, cuentos y demás del Internet mexicano no se está documentando? ¿no? Como que ahí les dejo ese de pensar de cómo la tecnología se supone que es, pues que nos da saberes infinitos, pero la verdad es que es muy efímera, muy, muy efímera. Dice extraer mis fotos de MySpace. Claro, ándale, total. Dice Gina, ¿cómo se llama la página de memes? Know your meme. Conoce tu meme. Eh, no más que en inglés. Dice Mariana, Edgar estuvo en mi universidad. ¿Se caía? ¿Qué tal que luego nos demos cuenta que Edgar es poblano? ¡Woo! Chiste, shots fired. José, perdón, es broma. José dice, lo primero que guardé una imagen de Pokémon es un disquete. Ándale. este. Armando eh, Tlatilpa eh, dice, eh, recuerdo que las memorias ROM guardan información hasta por 200 años. En páginas de hack muestran cómo guardan info en estas memorias este y este Medoñaca dice Edgar fue mi primer video de YouTube eh, Face X dice también como YouTube que le cierran el canal como a Top, que no recuperaron sus videos eso puede pasar dice que ¿cómo seguirá seguirá Edgar es una gran pregunta es una gran pregunta este pero bueno dice de, eh, solo eh, eh, me gusta recuperar mis fotos de Metro Vlog. Ana María Hornaza dice que chévere oírte va ahí les dejo un pensar de paso de nuevo le voy a dedicar un roja esto fue edición hardware el hardware va a morir y va a morir nomás por sus materiales Y eso es algo que no tenemos muy presente No solo la obsolescencia Sino es que también los materiales Fueron hechos para durar ciertos O sea, aunque lo quisieran hacer que dure mucho Es un reto de ingeniería que no amerita eh, Pero bueno Digamos que hubieran hecho eh, Computadoras con materiales de 50 años y Puede que no las estemos usando hoy Pero el punto es que de todos modos es difícil Aunque lo hubieran querido hacer Que dure por mucho tiempo eso iba Pero solo por los materiales vamos a tener un tema Luego voy a hacer una de software y les voy a dejar este pensar porque hablamos un poquito de software aquí colado. Eh, hay una cosa que se llama Arch Archive.org, eh, que si no conocen, eh, aquí está. Mucha gente se ubica este sitio, pero tienen la máquina del viaje en el tiempo. Wayback Machine. y Entonces aquí podemos ir y buscar websites viejos, eh, porque aquí, eh, a diferencia de Google, que guarda información actual en el caché, el Wayback Machine guarda información vieja. Eh, y entonces eh, cómo funciona esto es que te muestra eh, en un calendario capturas de cómo se veía ese website en varios años. Por ejemplo, podemos ver cómo se veía Atomics en el 2011 y entonces las capturas no son fidedignas ni perfectas. Por ejemplo, acá hay dos snapshots de mayo 3 del 2011, pero sirve para medianamente recordar cómo se veían algunos websites. Y entonces no es lo más rápido per se, pero si recuerdan esta versión de Atomics Live en su momento, eh, pues aquí está un pequeño recuerdo de cómo salió este website eh, en el 3 de mayo del 2011 donde tenían esta atomics reseña de Mortal Kombat y donde tenían noticias como eh, habrá tres nuevos juegos provenientes de Jerry Brockheimer Games. Nintendo confirma su conferencia de prensa para el 3 2011. Eh, todo esto lo escribió el alacrancillo. Eh, Proyecto Café no contará dónde estará de paso. Besito si estás por ahí. revelados los requerimientos del sistema para Duke Nukem Forever y demás. No que okay, libros digitales de Eleanor por darles una idea de un pequeño viaje en el tiempo Wayback Machine eh, archiva muchos sitios. no Pero bueno, Juan dice y ojo Wayback Machine. Hay empresas que quieren cerrar ese website, ¿eh? pero bueno, Marisol dice deberías de venir la UASLP a dar conferencias. Si me escribes a mi correo electrónico, igual y voy. Eh, dice Taber de Club Penguin en el 2007. Ándale. Iván Meneses dice la muerte del hardware cuidará un poco más el medio ambiente. bueno, Voy a cerrar este tema con lo siguiente reciclen las empresas de tecnología tienen esquemas de reciclaje que son de nuevo también súper malvadonas o buenas. Depende de qué tanto cariño le tengan a cada empresa. Por ejemplo, Apple tiene un sistema de reciclaje donde tú llevas un teléfono viejo y te lo toman por unos pesitos y te lo toman a, a, pues a dinero para pagar un teléfono nuevo. Depende de cuánto se pueda reutilizar, qué tan viejo y demás. Bueno, y ojo, por favor, si van a reciclar sus dispositivos, limpien los datos, cuiden sus datos, por el amor de Nazareno, porque quién sabe dónde vayan a dar a parar. Eh, pero como sea, eh, ¿por qué se podría considerar esto malvado? Pues porque por supuesto que de esos teléfonos viejos sacan los mismos materiales que usan para fabricar algunos de los nuevos y sea un poco de, o sea, me estás diciendo que yo te doy los materiales y minerales para que hagaste un teléfono nuevo y me lo vuelves a vender. Sí, pero bueno, no es tan así, o sea, no es como que sacan el teléfono y luego lo vuelvan a armar, no, pero me entienden. Eh, y no solo Apple, hay, hay varias empresas que tienen sistemas de recolección Samsung de México, por ejemplo, tiene ecoservice y si se sientan a buscar con las empresas de cosas que tengan por ahí en la casa, esto es mucho mejor que tirarlo a la basura. Tirarlo a la basura sí que le puede hacer daño eh, eh, a, a, a grupo de gente, aguas, cosas así que se pueden contaminar y demás. Eh, me puse a buscar un poquito antes y eh, me, o sea, antecitos del show y me topé que hay varios servicios mexicanos de reciclaje que yo no sabía que existían, por ejemplo, reciclaje-electrónico.com al parecer, este, eh, nada, pues sirve para ese tipo de cosas y ahí se los dejo, yo no sé si esto eh, está súper chido o no, pero pues se los comparto, em, RCE al parecer, eh, eh, nada, me encontré con un video en YouTube de un súper emprendedor presentándolo, em, y Remsa también al parecer, creo que Remsa está en Querétaro, que es una gran, 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 gran... gran eh, idea porque no solo lo reparan y demás, sino que las cosas que pueden funcionar las ponen a funcionar y hay un como mercadito. Creo que esto es de Remsa. Si mal no estoy este que se llama eh, esta cosa, no el Eco Maker Store donde en esencia eh, todavía mantiene algunas refacciones y demás. no Entonces tienen todo tipo de dispositivos electrónicos, pero no solo los sacan por sus metales, sino que hay algunos que como que guardan ahí, tienen piezas que se podrían usar para mecánica, motores, teles, consolas de videojuegos y demás. Si ustedes tienen algo de tecnología vieja, igual y se topan con cosas aquí que podrían comprar. Creo que todo esto es mexicano. Si Alguien no corríjame si sabe más y si tiene más datos, por favor. Yo sé muy poco y me di cuenta preparando para este video. Entonces voy a comenzar. Eh, este a, eh, eh, a buscar esfuerzos de reciclaje este, para mí. Pero bueno, el caso, esto es lo que es. Eh, dice en el chat de Elvira Cordero En Estados Unidos, Home Depot recibe muchos aparatos electrónicos. Ahí lleve mi UPS. Ándale, las pilas viejas. Eso sí, también eso es tema. Claro que sí. Eh, dice eh, corte el hacer eh, No creo que tenga mi huevo Netscape. Ándale, total. Eh, Gabi dice: YouTube me eliminó videos por copyright, por ponerlo de fondo cualquier roja. No, no hay regulación. Claro, sí, eso es verdad. Sí, total. Eh, dice este eh, 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 Ganó Colombia No sé qué ganó Pero bueno digo competiciones Tienen Estados Unidos llama de Oldies Que vende videojuegos Y consolas viejas Restauradas Exacto Entonces de, sepan que estos ejercicios Pero estos esfuerzos existen Entonces, Ejercicios también supongo Los dimos dice colchones Así Exacto El fierro viejo Ándale sí total Si sí. <ríe> tienes toda la razón te pues, dice El cel tiene contenedores En sus CACs Que supongo que son Centros de atención eh, para reciclados de electrónica, ándale, no, no sabía eh, en la Ciudad de México hay lugares donde puedes llevar pilas viejas no sé cuánto, no sé qué tanto funcione eso a mí me ha da dado miedo llevar pilas allá justo porque eh, siento que llueve y esas cosas están cero protegidas para eh, lo que sea que salga de esas pilas cuando caiga mucha agua pero eh, están ahí, si ustedes saben más, les leo de todos modos Um, pero bueno, leo un poquito más eh, este que hay veo ah, décadas. Estamos del fútbol femenil. Qué bueno saber eso. Marisol Gallegos dice deberías de venir. Ah, ya te había leído. Perdón. Eh, dice Monserrat Morato, hay museos para reciclar en el Zócalo. Ándale, qué bonito eso. Entonces, pues ahí les dejo la vieja tecnología. Llevo hablando dos horas acerca de este tema y no más quería cerrar con eso, que no más, que, que solamente por los plásticos y los metales y el cómo se hacían las cosas. Eh, la tecnología vieja va a morir. Y está muriendo, y vamos a pasar por unos próximos años. Yo creo que los próximos 10 a 20 años, mucha vieja tecnología que tenemos ahí guardada. Y de nuevo, se los dice alguien que guarda tecnología vieja. Eso es un control de este Xbox. Este ahí está la Dreamcast. Todos esos eh, viejos, estos que son es, 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 es DVDs, no eh, todos esos juegos de Super NES, todo eso eh, va a sufrir. No vean, acá hay una. Wii, acá hay una GameCube, <risa> saben? En fin, eh, dice Monserrat Mato, no les cae agüita. Eh, dice de los Demon algunas plazas tienen módulos de recolección de pilas. Qué chido, ándale, total. Este y dice con Ed, qué tienes en la cabeza ideas muy locas es lo que tengo, pero gracias. Fai, dice la gente que restaura Game Boy es increíble lo que hace. Sí, total. Entonces, les digo yo que tengo eh, un tantito de empapada en esto y el cómo se hace para eh, restaurar estas cosas es bien difícil y vamos a verlos morir. Y yo a un momento donde, prendamos ese viejo Nintendo que pensamos que funcionaba y ya no funciona. jueguenlos una vez más si pueden. Ese tiempo de revivir un poquito esa culturita retro, que yo sé que es algo muy de millennial de mayor decir, pero el tema es que es posible que en 20 años ya esto no funcione y son recorditos. Dice Gisela, la hago con mis cassettes? Ándale, Entonces, checa cuáles funcionan, cuáles no. Eh, sería bonito como nomás repasarlos, ¿no? ¿Qué guardaba yo? Y recordemos el cómo llegó esto a mí. ¿Saben? Eso es algo también hermoso. Yo colecciono videojuegos. Entonces tengo un chingo de cosas que están aquí como conmigo, no más porque pues porque un día me dio por coleccionar. Entonces, si bien no eran mis videojuegos de cuando yo era chiqui, que yo no sé dónde están de paso, espero que existan por ahí en mi casa. Lo más probable es que no, porque yo tenía esta costumbre de que cuando salía una consola nueva, vendía la vieja para comprar la nueva. Y yo creo que mucha gente veíamos así, no todo el mundo, no pero el punto es que eh, volví a hacer mi colección. Pues aún así, los recuerdos de dónde estaba yo cuando estaba haciendo mi colección son hermosos recuerdos. Pero bueno, este dice Rama, yo solo mis cassettes de Nintendo tengo. Ah, perdón, claro, pero yo pensé cassettes como cassettes. La nostalgia de los retros. Sí, total. Eh, vaya un museo de videojuegos en Escapotzalco. Dice Des. Luis Vera dice: si Coleccionó Barbies y es hermoso rescatar muñecas antiguas. Ándale. Melina eh, dice: Mi Tamagotchi sigue funcionando, pero yo con el mío constante que un día se muera de verdad. Ve videos de cómo mantenerle o extender la vida de los Tamagotchis, porque eso sí van a tener su momento donde su plástico ya no va a funcionar y ya no se van a conseguir. Entonces, ¿qué se hace? Elite Mundial, perdón, Elite, Elite Mundial, decía un emprendimiento de reciclaje, pero es muy difícil, debería haber una legislación. Ay, qué chido eso, lo siento saber que no funcionó. Mariana dice, también por eso trató en esperar usar las cosas en ocasiones especiales solamente. Ahora hay un Prime, dice, extraño miguel muy color con cartucho Pokémon Blue. Iván Meneses dice, me hizo una idea de negocio, reciclar tecnología. Háblate por aquí con la gente que emprendió en eso. Pero la neta, sí, esto es todo un tema, porque sí, a ver, de nuevo, a ver, manos. ¿Quién tiene tecnología vieja por ahí guardada que no sabe bien qué hacer con ella? Y no estoy hablando de la gente que lo colecciona como yo, aunque si lo hacen, qué chido, sino eh, laptops viejitas, la última la laptop con la que estudiaron, saben tablets viejitas, la tablet que usaban para eh, las fotos del viaje pasado, saben eh, celulares que pues que nunca le recibieron en Telcel, esas cosas no como que, que quedan ahí guardados en un cajón y que como que ya no saben qué, qué pedo y que no. ¿Quién tiene? Por mera curiosidad, eh, este porque yo sí tengo de esas que se apilan, porque además el problema es que esos que se apilan siempre son como que, que no son tan buenos, pero se ven y se sienten en buen estado, pero no sirven para nada. No saben, y bueno, ahí se los dejo. Cortelar se dice para los tamagotchis. Ángel bueno, dice cuando ni la PlayStation 2 para comprar juegos del Play 3. Qué tristeza. Ándale, ándale, total. Este eh, y estamos hablando acerca de la mascota de Twitter. Ahorita vamos con noticias, no se preocupen y vamos a hablar largo de eso también un poquito, porque es tema. Dice usuario 21 y Moto One. Oigan, ¿saben qué? En esos celulares viejos hay fotos, hay audios, hay contactos. No sé, tómense el tiempo de tratar de prenderlos una última vez y sacar todo lo que puedan de ahí y guarden en algún otro lugar. Hagan un, un archivo como las abuelas que tenían. Ustedes creen que los álbumes de fotos de las abuelas llegaron de la nada? No era un esfuerzo de las abuelas o las mamás o las tías o los papás o los o los primos de recolectar esas fotos y guardarlas. Lo mismo, pero versión digital y la neta, neta, porque es posible que si no lo sacan ya ese celular en cinco años ya no va a haber alma de Dios que logre que prenda fácilmente. Pero bueno, cierro el tema y les leo un poquito. Este, dice Gonzalo sea, mi papá tiene una caja de celulares de hace como 10, 15 años era técnico que he cagado este... Dice Gigi Daniela, una vez fui a una cafetería que tenía consolas de antes y podías jugar, pero también vendían taquitos. entonces Es difícil lugar porque tenía grasitos de tacos en los dedos. Ay, no, lo siento. este Dice Mariana, se recuerdan cosas nomás de ver apps que teníamos descargadas. Ajá, exacto, exactamente. Eh, Gigi Man dice: ya se puso a inventar el asunto. Para eso venimos al lugar de un tamaño tamagotchi. El día de hoy debe estar deseando ir hacia la luz. Si pudiera, se mataría. Eh, hay unos tamagotchis grandes. Eh, no, no me acuerdo cómo es que se llaman, eh, pero hay unos tamagotchis que son como un huevo así, pero inmenso eh, tamagotchi plus. Ok, vean esto para la gente que no sabe es que casi nada. Me, me chutuve un pequeño como un ah, no análisis, sino un, eh, la historia de los tamagotchis y vean estas cosas que no nos tocaron. Esto es totalmente real. Eh, eh, hay, hay tamagotchis grandes <risa> o así de chiquis. Éramos que así de grandes los veían mentiras, 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 mentiras. Este dice Carlos Mazariego. El chip de la vacuna tiene oro o cobre? <ríe> es una gran pregunta. Eh, dice, eh, ah, perdón, me saco aquí el chat del Tiki Toki. Eh, si este García, mis teléfonos viejos ya no prenden. Lo siento, lo siento mucho. Ahora, ojo que a veces tiene memorias adentro que a lo mejor puede sacar, no? Puede ser. Dejo eso nomás por si acaso. Dice Diego García, perdón, el Yoga me inspiras. Gracias por estar aquí de los dimos. Dice cuántas apps ya no se pueden usar porque el OS ya no lo permite, sobre todo el de Apple. Sí, eso es verdad. Eso es, miren, si ustedes recuerdan esto y tienen una, yo llevo, llevo, llevo cazando esto años ya, ni siquiera meses, años, un iPad con Atomics Mag que funcione para la gente que no sabe de qué carajos estoy hablando. Atomics Mag fue eh, una creación que se hizo en hace muchos ayeres que fue una app y entonces Atomics Mag literal se hizo, vamos a ver si encuentro, es que, híjole, no puedo creer que este sea tan difícil encontrar hasta cómo decir que es Atomics Mag, aquí está, aquí hay un teaser de Atomics Mag, es una app que se hizo antes de que existieran eh, apps para hacer eh, revistas en el iPad. Entonces esto es para la primera o segunda generación de iPad y se hacía a la medida. Entonces era una app que tenía realmente una revista dentro y por consecuencia entonces tenía cosas raras, como por ejemplo eh, los artículos en sí eh, eran interactivos según de lo que se estuviera hablando. ¿no? Entonces eh, un videojuego que tenía varias soluciones, entonces el artículo tenía varias soluciones, una cosa que hecha con mucho amor y mucho cariño. Pero el tema es que comer una app, porque no había ni siquiera ventas dentro de las apps, eh, se publicó para cierto modelo de iPad en cierto momento, en cierta situación. Entonces se necesita un iPad de ese año que todavía retenga pila, que todavía tenga esas apps instaladas que nunca actualizaron. Y estoy dispuesta a pagar mucho dinero por eso, por si tienen una. Pero bueno, este Capitán Garrera dice: Mío, 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 dice Termi Julián tocando los feelings con los Tamaguchis. Anda, yo soy sé que te crean una tecnología con tintas y características viejas. Sería muy bonito. Fucking Tengo una. Escriben por DMS en Instagram si quieres. Eh, yo sí si se acuerdo mis relojes, tengo el primero que compré cuando trabajé, no es tecnología, pero los atesoro. me dice tu video sobre la depresión me ayudó mucho. Qué chido que estés acá. Y por si no saben, es un video que tengo en YouTube. Le doy a tenemos que con la de respaldos porque serán nuestros alumnos de familia. Eso, exacto, sí, la neta, sí, la neta, neta, sí. Eso es todo un tema, ¿no? Pero bueno, dice Orlando, tengo un iPad 1. Ojo, lo que estoy buscando no es el iPad, sino es el iPad con la app, <risa> con una Atomics Mac que funcione. Eso es un tema, porque además el problema es... Cuando se le muera la pila a ese iPad, ¿qué se hace? No es ¿Qué, qué desmadre guardar una Atomics Mag, la neta. Dice, tenemos que abrir la comedia. Le digo, García dice, uy, en derecho digital andamos bien atrás. Así alguien me decía que tenemos todos estos problemas con el tema de los archivos digitales y la banda que está estudiando leyes está preocupada por aprender a usar Google Docs. Chencho Dice todo interactivo, lo vendía como una revista, pero digital. Exacto, exacto. La neta sí, pero bueno, Dice Gisela, mi calculadora casi morirá. Va a morir, va a morir. Jorge Jacob dice, tengo un Nokia que no funcionaba hace tres años. ¿Podré recuperar mis datos? Depende de qué Nokia era y es posible que no. Pero a veces, a veces, o sea, con si tienen la suficiente necesidad para recuperarlo, capaz se puede desarmar y a lo mejor la memoria que tiene adentro, a lo mejor habrá cómo leerla. Pero es un pedo muy, es muy loco, es mucho, eso es, requiere mucho esfuerzo. Es como un tema forénsico a esta altura, ¿no? Fue ahí, dice, lo difícil sería encontrar la app. Exacto, fácil les instala, pero es que eh, 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 dónde están esas apps. Justo por eso es que por eso es que cuando me di cuenta de eso, tu momento de ¡Oh! José Se me calcula ahora. Casi hoy desde hace 20 años y no tiene un pedo de pila. La está usando la cría. Anda. Jorge como dice, muchas gracias y gracias de verdad. Entonces, bueno, cierro el tema aquí. Me quedo con ustedes. Y les doy las gracias, gracias por escuchar esto. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Voy a pasar una pleca súper hiper mega profesional que comprueba que este show tiene un pelito de producción más allá de lo que normalmente se ocupa en los shows en el Internet, porque yo quiero que eso sea un show que pretenda ser bien hecho, aunque se hace todo en mi casa, excepto por la gente hermosa que está en Team Moderación, que se encarga de que esto funcione también bonito desde sus casas también, por supuesto, creo el caso. Gracias por estar acá y vámonos con lo próximo. Cierro el tema, ya vamos hablando de esto dos horas casi y media. Nos quedamos acá más tiempo, hablemos un poquito de noticias y las cosas que han estado pasando en esta semana. Les leo en el chat. Va la cortinilla. Dice Caracol con vestido y las ardillas. Exacto. Gente. Gente. A veces entre show y show pasa una semana, no siempre, pero en esa semana pasan cosas, no siempre. Y gracias a que yo estoy aquí sentada detrás de esta computadora todo el tiempo entre semana y semana y yo no me voy porque yo soy un render. Yo me tomo el tiempo de hacer una lista de cosas que yo digo. Estas son como noticias interesantes para traerles a ustedes para platicar. No son noticias como tan del día a día, pero son cosas que quiero platicar con ustedes, que guardo y que me siento aquí, digo, debería discutirlo con ustedes para esta sección que se llama Abrazos sin contacto por la salubridad y donde repasamos estas noticias. Y lo primero que tengo para ustedes es que estamos todavía viendo las repercusiones de algo que es un apocalipsis a escondidas para la gente que no sabe qué es un apocalipsis. Básicamente es cuando los anuncios en el Internet están idos para el carajo y entonces los servicios están en pánico total. Porque es escondidas, porque no lo están aceptando. En esencia, debido a que se subieron los intereses, la tasa de intereses para frenar la inflación y de que la economía está difícil, y debido a que en general el consumo digital está rarísimo y que la gente que administra las páginas o servicios del Internet, yo no sé qué se fuman, que pensaron que íbamos a seguir consumiendo el Internet como si estuviéramos en la cuarentena de por vida e invirtieron por eso y ahora se están dando cuenta que fue una mala inversión. Pues estamos en problemas en el Internet. Hemos hablado bastante en este canal acerca de cómo Netflix, YouTube, Spotify, básicamente todas las plataformas le están pasando el carajo y hay todo tipo de problemas con los anuncios en las plataformas, pero también eso se ve reflejado en el cine. En el cine hay problemas de anuncios también. Porque, a ver, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué son las pelis grandotas que están saliendo ahorita? Barbie, este Doritos, Air Jordan, ¿sabes? son anuncios, güey. Y te das cuenta que algo raro está pasando con los anuncios en el Internet y en la comunicación en general. Algunas plataformas están a de que verán, otras están teniendo este tipo de problemas, nos están cerrando las llaves que ya no quieren soltar las APIs, Reddit a la venta problemas, Twitter se vendió, en fin. Y dentro de toda esta locura... La otra cosa que está sucediendo, la primera noticia que tengo para ustedes hoy es que eh, los servicios también dijeron, saben que vamos a comenzar a subir los precios y todas como al tiempo. Entonces quería platicar con ustedes acerca de cómo, por ejemplo, Spotify casual subió el precio de todas las suscripciones premium y ahora hay que pagar más ¿por qué? porque no hay tanto dinero en anuncios o eso nos dicen o no tienen tanto dinero en inversión porque pues, los intereses están diferentes o eso nos dicen o no hay tanto dinero que tiene guardado o están preparándose para un golpazo de economía muy loco nadie sabe y por qué digo que es muy loco porque no solo es Spotify sino que YouTube Premium también Casual subió los precios de YouTube Premium sin decir nada esto, esto es, o sea no quiero hablar mal de YouTube porque nos están dando servicio ahorita pero hey Casual toda la gente que tenía suscripción y hey, sus precios acaban de subir y de paso recuerden que Netflix también comenzó con esto hace unas semanas o meses ya donde casual decidieron en vez de primero subieron los precios y luego comenzaron a decir uh, saben qué no vamos a, a dejar que la gente comparta contraseñas y cómo son los servicios que tenemos que usar. No sé si sabían, pero Netflix creció. Las suscripciones de Netflix aumentaron casi 6 millones este trimestre. Entonces esto le comunica a la industria. Oigan, saben qué: subir los precios, limitar y cobrar más por lo mismo que dábamos antes y poner más anuncios funciona. Así que vienen más de estas. No sé bien exactamente qué significa, pero se los comparto como noticia. Algo que sucedió esta semana, pero que para mí es como un ejemplo nomás de dónde está parado el mundo de la inversión en en eh, medios digitales y en medios en general. Eh? O sea, no crean que tampoco la tele la está sufriendo. Sí, por supuesto, la radio la está sufriendo. Sí, por supuesto, pero como dice Casa de Gatos, nunca avisan del aumento de precios. Ándale, exacto. Julián que dice, pues es que se viene muy recio. Exacto, exacto. Andrés Martí, si crees que Amazon sube el precio de Prime en la Tama en el futuro cercano, pues pinta que va para allá. Eh, dice eh, Julian eh, también eh, bien, recesión, no? Claro que sí. Dice Julián, estamos en una crisis económica mundial. Hay incertidumbre. Para que lo llamen crisis tiene que haber eh, eh, problemas un poco más compuestos porque ahorita, en esencia, pasamos por el mierdero ese, la locura de la inflación. Le están tratando de poner los altos en algunos países. Ya medio se logró México, por ejemplo, lo damos de unos modos, Estados Unidos de otro. Por eso el cuento del superpeso y demás. Pero de todos modos, esto le dan la madre al dinero de inversión, sobre todo de los servicios de la web, porque la gran mayoría de las cosas en el Internet funcionan de los anuncios. Y entonces esto es el por qué están limitando el costo de los servidores. Eh, hay empresas que genuinamente están quitando servicios por izquierda y derecha. Y dentro de todo y todo esto es lo que está haciendo Elon Musk, aunque está actuando con las patas, pero Elon Musk está tratando de detener la hemorragia de dinero que traía Twitter antes, cuando eran pues, épocas chidas de los ingresos. Así que eh, dentro de todo y todo eso es una conversación que tenemos que tener acerca de cómo será que el Internet que tenemos es un Internet que se creó para dinero de inversión de tasas de interés baja y suelto, no como que claro, nos daban todo súper, hiper gratis porque pues, podían seguirle tirando servidores sin problema. Ah, eso va a crecer y ya, como que llega un momento. No saben que es que para que el servicio funcione, tiene que hacer dinero. Y si no es dinero, ya que suena raro, pero el mundo del Internet no es obligatorio que tenga que hacer dinero. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Cómo se sienten con? Les leo sus comentarios de todos modos. Dice, el El el, el más convertirá Twitter en la próxima plataforma de generación y publicación de contenidos. No más que ya no se llama Twitter. Entonces, pues sí, yo creo que tiene la razón. Rameji, ¿se ¿sí, viste ¿sí, un video que desapareció en todos lados de que se llamó La conspiración del bombillo? Este, ahí sigue todavía. ¿eh? Sí, creo que estamos hablando de lo mismo. Élite eh, mundial dice, Twitter va a quebrar. Yo creo que iba a quebrar de todos modos. Entonces, sí, Entonces, ya hasta las páginas prom van a cobrar suscripción. Ya cobran, no más que capaz y si nos obligan a... No, yo honestamente sí les voy a decir algo. Esto que tanto el Internet dependa de anuncios es tóxico. Es, es lo que hace que las redes sociales sean tóxicas. Necesitan atención, están monetizando la atención. Entonces, si comienzan a vender más productos y monetizan sus suscripciones y demás, técnicamente ya no dependen tanto de vender la atención. Entonces, ya no tienen que hacer. Clickbait y Trenes del Mame, pero tristemente están ahora vendiendo productos y monetizando la atención. Hey, acá hay otra escondida en esto de los raros cambios del Internet. Ahora están vendiendo las palomillas de verificación y está bien. Yo también le doy la bienvenida a eso. El sistema de verificación que teníamos antes estaba muy roto, muy mal hecho y, y no, no era para verificar. Era un club de Tobio horrible, pero del otro lado hay algo ahí del eh, lo están vendiendo como verificado, no como eh, validamos tu tarjeta de crédito. No sé, sea, hay algo ahí. Pero bueno, eh, eh, se los dejo ahí una noticia. Primera cosa que les quiero compartir acerca de cosas que vi que están pasando esta semana y donde yo creo que hay que hablar mucho. No más que ya le di que. Eh, este un Roja para hablar acerca de qué va a pasar con el futuro de Google, otro para qué va a pasar con el futuro eh, de, este, de Google Maps, luego otro de qué va a pasar acerca del de tema de dineros, luego el tema de eh, cómo el Internet está muriendo, está el Internet muerto que fue hace dos semanas y ahora esto. Entonces no le di que el Roja a esto otra vez, pero se los comparto que esto sigue historia en desarrollo. En la web está en un lugar muy raro. A lo mejor en un futuro vamos a decir, ¿se acuerdan cuando en el Internet usamos Netflix, que está en duda Reddit, que está en duda Twitter, que está en duda <risa> ¿Saben? Como que hay algo ahí de wow, qué locura. Si sí, todo sí está cambiando eh, Google, no necesariamente está en duda, pero Google como buscador, pues chat GPT de ahora chat GPT está en duda. Entonces eh, es un momento raro del Internet y se los dejo cómo se siente con esto y leo eh, sus comentarios de todos modos. Soy yo, me dice una cosa, es verificar a un usuario, otra es que sea la realidad. Eh, mira, las redes sociales de ligue verifican bien y es un decir te tomas una selfie, a veces muestras documentos. Ahora, yo no sé si yo quiero que Twitter guarde mis fotos de documentos eh, para que me verifiquen, pero si lo piensas en las redes sociales de ligue, todas las cuentas casi son verified versus las redes sociales que te dejan abrir una cuenta casi que con pocos requisitos. Entonces yo creo que sí. O sea, si le van a llamar verificado por tu seguridad, pues sería chido que si sí verifiquen, si lo van a llamar, pagó para tener promoción de algoritmos, pues que lo llamen así como las páginas de bienes raíces. Es de si sí, yo listé mi depa aquí y pagué para que salga en aquí. Eso es lo que son los verificados. Pero le llaman verificados desde el güey. Perdón, cambien el nombre y háganlo. No estoy en contra del servicio. Nomás que no lo llamen verificado por tu servidor, porque claramente no lo están haciendo. El sistema actual de verificación se siente como un gatekeeper para validar tu voz. y si está tan mal hecho, que están baleando voces tóxicas por su pollo. Este, de hecho, hoy en día pasa que si sí, yo tengo palomilla azul todavía en X antes Twitter, pero pasa que cuando ves que tuiteas algo o perdón, X seas algo y los primeros comentarios idiotas son todo bandita con palomilla azul. Y entonces ahora ese es el modo de saber. No, y eso se siente raro, pero no los dimos. Dice monetariamente Twitter ya estaba más que muerto. Sí, eso es verdad. Y se agarraron a Musk para huir. Güey. Yo creo que jalaron ese dinero de Musk y dijeron venga para acá. Este, pero bueno, el caso, otra noticia de paso, hablemos un poco de eso, hablemos acerca de X, eh, este, o hablemos acerca de Larry, que por si no sabían, a ver, primero que todo, Larry era el nombre del pajarito de Twitter, entonces, eh, ese nombre yo no me acuerdo cómo fue y de dónde viene, pero por si lo recuerdan, no era el primer pajarito de Twitter. Yo recuerdo todos los pajaritos de Twitter de paso. Yo recuerdo cuando se usaron todos. El último, la última versión fue la que la, no quiero llamar las otras poco profesionales, pero fue la versión que apareció cuando Twitter se volvió un mega proyecto público y se volvió el Twitter que aprendimos a amar y querer. Los otros eran su versión, digamos que startup. El Twitter mega profesional es la última versión de Larry, que esto fue cuando ya se volvió una empresa que estaba en la bolsa de valores, que comenzó a tener contrataciones alrededor de él. Sí, somos una empresa de. Dios y tenemos responsabilidad eh, contra gente en la política y gente en los periódicos y en los noticieros y esa cosa que se volvió Twitter que pensamos que iba a sobrevivir la llegada de Elon Musk, pero claramente no. Y el tema es que ahora se llama X. Entonces, primero que todo, Elon Musk eh, en esencia es la verdadera definición de dinero de vete al carajo. Fuck you money. O sea, yo hago lo que quiera. Es como ese cuento de ay me encantaría ser millonario para llegar a un restaurante y que se me hiciera algo. y digo, pues sabes que compro el restaurante para correrte. Eso es lo que está haciendo Elon Musk. Hay que preguntarnos un qué carajos está haciendo Elon Musk con lo que era Twitter. Lo compró por la base de usuarios. No, porque nos está espantando. Lo compró por el código. No, porque entró a cambiarlo todo. Lo compró por el talento que trabajaba en Twitter. No, porque entró y despidió a todo el mundo. Lo compró por la marca. Pues tampoco. Entonces, ¿por qué carajos compró Elon Musk Twitter, güey. Y entonces hay gente que ya sí le está vuelo a la locura del pensar que a lo mejor es porque no le gustaba lo que se hacía con él personalmente en Twitter, que es una cosa muy, es bien idiota decir, pero si lo piensan es como que cuando tienes fuck you money ahora Elon no iba a comprar Twitter, como que medio hizo un chiste que sí que no y luego lo obligaron y ahora para que entiendan la locura, Elon está demandando a los abogados que tramitaron la compra que lo obligaron a comprar Twitter porque al parecer cobraron demasiado. O sea, está tan, al parecer, desesperado por llevarle dinero a Twitter, que hasta los abogados que finalizaron la compra que se le obligó a hacer porque él hizo la oferta y luego le... Obligaron a pasar por esa oferta. Siente que ese dinero le podría servir a Twitter. Y es un poco güey, qué pedo. Elon, como que el mierdero está sacado de pedo. Y lo que quiere hacer el es es pues en últimas traer una cosa que se sabe que rompe redes sociales. Le pasó a true Social, le pasó a Parler y es que las redes sociales que dejan que la gente diga lo que quiera decir pues esas redes sociales todas quiebran porque las marcas no se quieren anunciar al lado de gente diciendo muerte a los LGBT, saben así, esas cosas idiotas que nos dicen. Entonces, pues este es el nuevo logo y marca y formato de Twitter y es parte de un proyecto del cual Elon Musk lleva hablando mucho tiempo, que es X.com. X.com es WeChat, una plataforma donde puedes vender, comprar, no sé qué, tener contenidos. Una cosa que yo no sé si hoy en día eh, tiene validez como emprendimiento, pero pues también eso pasa cuando emprendes, ¿no? X.com es un dominio que Elon tenía desde las épocas de PayPal, que por si no saben, estos son los noventas. Y el punto es que en ese entonces PayPal se vendió y que pasó por eBay y básicamente Elon Musk se quedó con eso ahí guardado. Pero el dominio, de hecho, lo compró en el 2017 para ver si X.com revivía y ahora al parecer lo quiere ejecutar. Capaz y también eso ya está tirando la ome. y Twitter ya no sirve para nada. Y como dice Julen <risa> Esquica, <risa> Elon está pirado un poco, sí, total, sí. Y de algo dice la marihuana, yo le está haciendo daño. Yo creo que es la falta de, porque está como que en fin, está bien. En fin. Yo le dice estoy viendo la serie del fundador de WeWork y se me hace que Elon es así. Yo creo que sí. Entonces como dice las Mares, descansen en paz Larry. Eduardo Vivian dice el chismecito del internet de las cosas. Sí, la neta, sí. Eh, y dice este es, es Saint Andros, eh, pero cómo es que empezó a pagar los creadores en Twitter? Cómo es que empezó a pagar los creadores en Twitter? Y muy bien. Quién? Eh, perdón, no, no entiendo el contexto de tu pregunta, pero eh, este el punto es que sí, Twitter, Twitter funcionó muy bien desde millones de modos y caminos y lugares. O sea, Twitter es una gran plataforma, no más que el desmadre que está haciendo Adler, en esencia está rompiendo el Twitter como lo conocemos hay algo hay que decir acerca de miren, no quiero defender a Elon porque sus posiciones antiderechos son del carajo. O sea, está, es horrible lo que ha hecho con esto del ir en contra de la diversidad, pero dejando eso de lado, si pudiera desde el privilegio taparme los ojitos con lo que está haciendo eh, Twitter estaba perdiendo dinero. sí. Twitter por ser una empresa pública tenía unos incentivos horribles acerca de su crecimiento en base de números, sí. Y el proyecto de Twitter funcionaba bien en idea, pero no en monetización. Entonces sí hace sentido que alguien llegue a decir, bueno, vamos a cambiar las cosas. No más que él llegó y en vez de reajustar las piezas, decidió tirar casi ¿no? tirar la yenga al piso y volverlo a construir después de gastarse 44 mil millones de dólares en ese chiste. Entonces un poco de qué fuerte eso. Alejandro y si ya le está pagando a los creadores en Twitter y muy bien, empezó hace poco bueno de paso los creadores de Twitter tienen una cosa que se llama Blue Sky y entonces eh, este Blue Sky ¿saben quién hizo mucho dinero más bien? el último CEO de Twitter antes de Elon Musk Creo que de la compraventa se llevó varios millones de dólares y nadie sabe cómo se llama. Nadie recuerda dónde está y el güey literal le vendió Twitter a Elon y se fue a gozar de sus riquezas. Güey. Quién sabe qué está haciendo ese chaval? Pero bueno, el punto es que eh, de los creadores de Twitter tenemos Blue Sky Blue Sky tiene el problema que está cerrado y es por invitación. Pero lo interesante de Blue Sky es que por ejemplo, tiene un sistema de protocolo que es un protocolo federado, pero que es el protocolo que funciona alrededor de la arroba. Y entonces la idea es que Blue Sky funcione eh, con mucha, más estabilidad como lo que está sucediendo en Mastodon, no más que Blue Sky, pues en esencia quiere eh, mantener un poquito más como de control en la experiencia de uso. Ahora Mastodon también es una gran propuesta, no más que es bien complejo para quien no entiende cómo funciona esto de los servidores federados. Y de paso ahora Threads que tiene cierto, cierto enlace con los sistemas federados también, no más que yo creo que eh, la, el cómo están federando contenido en, en Threads es más para que la gente que esté en los espacios federados pueda saltar a Threads y entrar al juego <risa> saben como que pueden captar cuentas con más facilidad yo creo que por ahí va el peo pero el punto es que eh, en dónde van las redes sociales dónde están para dónde están esas cosas ahí les dejo que a partir de ahora ya no es Twitter Twitter.com qué raro de decir no o sea oficialmente Twitter murió yo no sé a dónde va todo esto como dice Carlos Eroles estaba diversificando eh, puede ser también sí eh, dice los demonal que sigue usando Threads o ya lo desinstalaron yo lo uso todavía y les voy a decir algo Threads tiene mucho mejor uso del hate o sea, es más seguro publicar ahí, pero me preocupa que sea nomás porque es más pequeño. O sea, capaz y si crece lo suficiente, se va al carajo. Puede pasar, no puede pasar, no? Este dice el in peace Twitter. Exacto. En este caso, Larry, porque es el logo nomás Larry, el pajarita de Twitter ya murió. Dice Leones Leo, ¿le ves futuro Blue Sky? Eh, no, bueno, mentiras, mentiras, nunca, nunca. Dejas, no, yo capaz si Blue Sky abre luego eh, como que están creciendo tan lento que, que capaz y eso es lo que necesita un crecimiento muy paulatino que no desaparece, que siempre va a estar ahí comandando y entonces va a tener bases muy sólidas. Espera una puede funcionar al que sí le veo potenciales threads, porque threads tiene a meta atrás. Entonces, de un amable recordatorio que este, las redes sociales eh, más grandes del mundo no son las que creemos. O sea, pensamos que Twitter es importante. Y la verdad, dentro de todo y todo, no. Esa es la lista de redes sociales con más usuarios eh, en el mundo. Uno es Facebook. Facebook tiene casi 3 mil millones de usuarios activos. Eh, es un chingo. Es una cantidad titánica. Es mucha gente, pero bueno. Luego está YouTube, que ya conocemos. Luego está WhatsApp, que es de meta. Entonces llevan dos de meta. Luego está Instagram, que es de meta. Luego está WeChat, luego está TikTok y luego está Messenger, que es de Meta. Entonces vean, nomás en las top ahora siete tenemos una, dos, tres, cuatro redes sociales de Meta. Donde hoy con todo esto? Meta, o sea, antes Facebook. Meta sabe hacer plataformas de redes sociales, o sea, dominan, son la bestia inmensa. O sea, sumamos todo esto y es un chingo de cuentas con un chingo de cosas que funcionan. Y luego de paso, si le seguimos dando aquí está Twitter número 15, uh, oscila y cambia Twitter. Luego aquí está Reddit. Este, eh, eh, pero pues para que tengan Teams, por ejemplo, tiene 300 millones de usuarios. Este, y eh, por aquí está Twitch, Pixar, Bebo, Tumblr, Threads está también acá. Threads está ya en la lista de las top redes sociales del mundo. ¿Por qué? Porque saben hacer redes. Entonces, ¿qué pasa con Threads? Pues que ahorita está bien pelón. O sea, lanzar una cosa de ¡Ah, tú. Yo no sé, agárrate de lo que puedas y ponlo a andar, pero va a, tener un, va a tener un chingo de lo comercial. O sea, es que lo que tiene Threads es que es, como esa plaza comercial súper fresa que acaban de abrir en nuestra ciudad y que tiene cine VIP y que tiene una plaza de comida es muy cool, pero hasta ahora wey, la abrieron <risa> y no han llegado las tiendas todavía. Por así decir, prepárense para que aquí de aquí a cinco años Threads tenga todo una plataforma de anuncios, influencers, marcas, eh, sistema de mensajería, tantas cosas que no están ahorita en buscador que funcione. Y a medida que todo eso llegue, ¿Qué les digo? No puede ser más sino crecer y ya es grande. Entonces yo veo que Threads, yo le veo... O sea, además tiene como pagar todas sus pérdidas por los próximos nueve años. Entonces diez, ¿saben? En fin. Y sobre el verdadero met metaverso, planeta neta sí dice yo le dije buen tema, mi chamba mogul es el marketing digital, es importante hablar de estas cosas, claro que sí, gracias por pasar acá decirlo, mi chamba mogul Mario escribe y dice, hola, a mí me solicitó Blue Sky, hace bastante, uno responde, toma tiempo pero si conoces a alguien que está en Blue Sky, a veces nos dan accesos para invitar gente, cada semana dos semanas creo aparece, algo así cambia, no depende, yo ahorita no tengo pero ya prometí mi próxima con Caro que está en chat, pero prometo que me después a medida que pueda, pero si conoces a alguien que está adentro, a lo mejor puedes entrar a CTMX80 está en el chat, besitos, gracias por pasar, capítulo Venga, que dice: Sí, cierto. <risa> dice: ¿Cómo se le llamará a los influencers de threads? Influencers, threads, no sé. gran pregunta, thread stars. Este dice también que saludos desde la cantina. Te amo. Yo a ti. Un abrazo a la cantina. Ahora le dijo a las threads Ponga la opción de ver en tu timeline solo los que sigues. Yo eso yo lo veo venir pronto. O sea, threads no va a parar de desarrollar. Lo que tenemos ahorita son threads que lanzó nomás para que wey, entren. <risa> no, ya. Gustavo dice, entonces el fin de Twitter a mí me encantaba porque mantenía su formato. Twitter va muy en decadencia. De nuevo, si Elon está demandando para conseguir dinero de los abogados que tramitaron su compraventa, yo creo que es desespero porque ni de cualquier lugar, casi que no paga sus servidores hace dos semanas. ¿Se acuerdan? Pero bueno, Antonita dice, ¿crees que ChatGPT genera comunidades y anunciantes? No, ChatGPT es una demo para que se venda sola. A ver, la tecnología ahí se llama GPT, que básicamente GPT quiere decir Generative pre trade Transformer. O sea, es un transformer. Mentiras. Es una tecnología para que las computadoras puedan aprender de muchos datos y que puedan extrapolar datos y hacer todo tipo de magia. Entonces, como esa tecnología tenía un vuelo, pero no era muy movido, pero se movía mucho, pero no era como tan mainstream, se inventaron el chat. Porque uno, la computadora aprendió a chatear y dos dijeron, bueno, eso es un buen modo para hablar con GPT. Por eso se llama Chat GPT. Entonces Chat GPT es una demo. La idea es vender GPT. Es más, como la demo se trata acerca de hablar, por eso es que Chat GPT miente, porque su misión es completar frases, no necesariamente decir la verdad, sino que tú sientas que estás hablando con una persona. Así que Chat GPT como producto en sí, yo creo que no va a vivir como una red social, un espacio más bien. La idea es que tú compres ChatGPT y lo integres con tu celular, tu coche, tu avión, este, con tu dron, eh, no, con tu guitarra. no, Como que la idea de ChatGPT es vender la tecnología de ChatGPT cuando el servicio, los servicios más bien en lo que hacen. Yo no sé si se les ocurre dónde se puede integrar ChatGPT, por decirlo. ¿no? En fin, Carlos Másergao dice dejen su lindo like. Que se agradece. Sí, claro que sí. George Pérez dice es que los influencers se llaman hileros. <ríe> Qué cagado. Eh, dice Brian Mesa, o sea que ChatGPT Plus es un demo con asteroides. Claro que sí, justo. Alejandro Ortiz dice, él dijo que hará que X sea algo parecido entre WeChat y TikTok. Sí, la neta sí. No más que a ver. Vemos las herramientas que tiene Elon Musk ahorita para que Elon Musk compita con TikTok o WeChat si ni siquiera puede competir con Facebook. No, o sea, tiene que ser algo muy innovador. Entonces, ojalá X.com sea bien chido. Lo que sí es cuando ese es X.com exista, ya no va a ser Twitter de nada. Es impresionante como que, insisto, eh, tú creerías que la marca Twitter iba a vivir? Y tú dirías, tú claro, porque es que sí, si tú vuelves Twitter una eh, eh, una videotienda de renta de videojuegos, güey, alguien va a ir, <ríe> no me explico, a rentar videojuegos en el Twitter, aquí al lado del Tianguis, güey pero ni eso quiso el güey, entonces un poco, entonces exactamente qué, re, qué compró güey, no tengo tantas dudas, dice rip el verbo tuitear, exacto, eh, el, tema, eh, el tema donde él dice, corridos todos los ingenieros que sabían, sí, total, pero les dice, ¿crees que Elon Musk arruinó Twitter? Es un cambio necesario, yo creo que Twitter tenía que cambiar, eso sí, no lo niego, de hecho tengo un video en mi canal de YouTube justo donde hablo de eso, no con las cosas que Elon Musk sí hizo bien, y es raro de pensar, porque, en fin, pero el punto es que eh, dejando eso de lado, la verdad es que lo que está proponiendo Alonso es una cosa totalmente diferente. Es, es comprarla. Ahí sí, volvamos a la analogía de la plaza comercial. Es comprar es comprar la plaza comercial que ya todo el mundo conoce hace mucho tiempo. Este eh, comprar eh, el Antara Andares Unicentro, cómo se llama la plaza comercial vieja que todo el mundo usa en su ciudad, ¿no? Es comprarla eh, y luego volver eso eh, este un campo de laser tag saben <risa> para jugar este o un campo de paintball y, y decir sí, claro, y hasta cambiar el nombre y decir sí, ahí yo lo compré porque saber y tirar toda la basura, no <risa> está bien raro. Y Iván dice él nos compró a nosotros. Puede ser. Eh, no, me dice yo también pienso que es solo un capricho. Sí, es que pues es que dentro de todo y todo. A ver, miren, si, no, si no, me voy a poner el sombrero, la conspiranoía a 10 segundos. Este sombrero es hecho de aluminio para que no me puedan controlar los pensamientos del gobierno. Mientras yo digo estas cosas, pero ahí les va una rara conspiranoia. Eso es conspiranoico, entonces no me escuchen bien con esta, pero ahí les va. ¿Qué tal que Elon compró Twitter porque hay dinero serio en arruinar Twitter? A mucha gente le interesaría arruinar Twitter y a lo mejor eso es lo que está haciendo. ¿Qué tal que sea Elon tratando de sacar dinero de cómo se sobrevaloró Tesla? Elon sabía que estaba sobrevalorado, pero no podía gastarse ese dinero así como así, porque eso hubiera... Luego roto la burbuja de la sobrevaloración de Tesla. Entonces se la gastó en Twitter no y sacó gran parte de ese dinero. Quién sabe en dónde, cuándo y cómo. Y ahí lo puso y luego dijo, bueno, hagan lo que quieran con Twitter y se le está pasando bien. O la otra es simplemente tiene buenas emociones y buenos saberes según Elon, pero realmente no son tan buenas. Pero bueno, en fin, me voy a quitar mi sombrero de la conspiranoia para que el gobierno me pueda volver a controlar los pensamientos. Y ahí les dejo esos raros pensares de las cosas que se le ocurren a Ofelia. Pero bueno, el líder mundial dice arruinar, no, tal vez controlarlo, censurarlo. Puede ser, puede ser. le dice así, ¡Ah, pánico, <risa> claro. Ariana Paula dice, ¿por qué hay varios WhatsApp? Eh, ¿Por qué no unen todos con super funciones que tienen por separado? para un control? Ahí te digo por qué. Bueno, primero que todo, porque eh, tienen bases de usuarios diferentes. Y segundo que todo, porque como estas empresas se valorizan por su número de usuarios, entonces, por supuesto que si tú tienes WhatsApp y Messenger, y mensajes directos de Instagram y mensajes directos de Facebook o Facebook. Sabes como si tienes todos por aparte, entonces una persona puede ser varias cuentas, lo cual hace que todas las otras empresas se valoricen, o sea, duplicas tu base de usuarios gratis. no Pero bueno, el caso dice me doy lavar su dinero. Es una teoría conspiranoica. Lili, dice, has visto la evolución de los piolines? <ríe> Buenos días, versión TikTok, bizarro, Z. No, hoy quiero ver. <ríe> Pepe Madera dice ahora cómo me va a enterar cuando venga la nueva guerra mundial? En threads o aquí. Si aquí lo hablamos, yo no sé. Eh, Rosalba acaba dice eh, oculto, que nos vamos a esperar que lo que sea con Mosk. Sí, lo, lo, lo que no sabemos quién sabe qué vamos a hacer. Hace nada vi. Oigan, ¿saben qué? Antes de pasar a la próxima noticia, hace nada vi alguien eh, mayor hablar en redes sociales perdón en redes sociales, en comentarios, en un video, pues de cómo cuando viví, se vivió la época de la, eh, de la guerra de Vietnam y demás, no había tanta información de las cosas que estaba pasando. Y hoy en día, como hay gente pues, de la historia que se ha dedicado como a hablar de esto tanto, dice claro, es que todo eso se descubrió después en los ochentas, en los noventas, historiadores y demás, y tenemos mucha información, pero en ese momento no se sabía nada. Y decía, ustedes prepárense porque lo que ustedes creen que se sabe de la historia, hoy, en 20 años, van a salir millones de cosas que van a darle contexto a todo esto y es posible que ahí nos enteremos de más o es posible que no sepamos nunca ¿no? si sí fue de... Pero bueno, Alejandro dice, ¿qué opinas de que X eh, no sea políticamente correcto? ¿Y por qué él o no está obsesionado con eso? Uy, oh, eso es todo un tema. Ok. Voy a agarrar esa pregunta, Alejandro, y sigo con las noticias, porque ahorita después hacemos una eh, eh, sección de preguntas y demás para darle lo que me quieren poner. Pero ese en particular me interesa. Ahí les va. Hay una cosa que se llama la guerra, la guerra cultural, cultural wars. En esencia se radicalizó este cuento de que existe la gente woke, que el modo de traducir woke es considerado, considerada. O sea, una persona woke es una persona que tiene consideraciones para las otras personas. O sea, que si tú eres amable con alguien que eh, este, no tiene tu educación, privilegio, edad, eh, este, no tiene ese diferente, cuerpas, lo que sea. Si tú eres una persona considerada, entonces hay un grupo de personas que dijeron eso está mal, se gusta tener consideración está horrible. Eso lo llaman el wokeismo. Y está tan roto ese tema que, por ejemplo, esto es totalmente real. Hay vatos que no reciclan, no vaya a ser que se piense que eso es gay. Hace nada me enteré que hay gente que defiende que estacionar en reversa es woke porque estás teniendo consideración para que la gente pueda entrar y salir con más facilidad y no se debería hacer eso. Es una carrera por la hiperindividualidad que es un punto de vista que ahora se volvió político. Y el tema es que la, la guerra de la cultura en Estados Unidos se está llevando a que cierto grupo, sobre todo el, la gente que pues, le habla más como la derecha, el trompismo y todo esto eh, salga a poner su voto o sea, radicaliza energía. Y entonces dentro del cómo se radicaliza esta gente en esa guerra cultural, eh, hay todo tipo de cosas raras, como por ejemplo el que existan redes sociales que no son woke, donde la gente puede decir lo que quiera. El problema es que cuando tú dices que la gente diga lo que quiera, el Internet es horrible y con la valentía de, del teclado y del anonimato la gente dice o sea, cosas absurdas y las marcas nunca se van a sumar a eso. Entonces ya han aparecido un chingo de proyectos de gente que dice vamos a hacer cosas woke, perdón, vamos a hacer cosas que no son woke por diseño y a todas les va mal. Por ejemplo, hay una película de superhéroes que no son woke, dicen las netas y le fue horrible y ni siquiera saben cómo se llama. Imagínense. Eh, hay este, eh, varias redes sociales que no son woke. Acá se dicen las netas y quebraron épicamente, les fue re mal, eh, tuvieron todo tipo de problemas legales y demás y no consiguen patrocinios. Y a Twitter le está pasando lo mismo. Twitter está corriendo anunciantes que llevan muchos años de crear su plataforma sobre Twitter, no más porque es que de verdad que es, si tú quieres poner un anuncio de galletas, no quieres que en la próxima persona detrás del anuncio sea eh, alguien que está defendiendo este, quemar gente por el color de su piel. Güey, saben cómo que es horrible eso. Entonces todas las redes sociales, todos los espacios digitales y todos los servicios que no tienen consideración con la sociedad y la diversidad les va horrible. Y la ironía es que la leyenda es que es al revés. O sea, lo que dicen es que ponte progre, hazte pobre, go woke, go broke. Y es totalmente falso. Las, las películas que son woke, como por ejemplo Black Panther, les va mejor. O oh, para ese chiste, Barbie versus Oppenheimer, que se supone que Oppenheimer es la que no es woke y Barbie es la que es woke. Entonces puedo seguir, pero el punto es que eh, como sea, por eso es que quieren hacer una inteligencia artificial que no es woke, porque te dice las netas y saben qué preveo que va a pasar. Lo mismo que todos los otros servicios digitales. Yo no sé dónde va a meter las patas esa inteligencia artificial, pero se los prometo que es como la inteligencia artificial, este cuento viejo de una inteligencia artificial de Microsoft que se volvió racista. Saben esas cosas. Dice Sebastián, cuatro chan continúa, es verdad. Irina dice, wow puede ser hasta que una señora católica que dice que Dios se enoja por atacar minorías. Están bien loquitos. Sí, están bien loquís, la neta sí. Y lo bueno de Twitter era que nos enteramos de en una versión que hace en tiempo real el contexto inmediato porque el metro no avanzaba. Eso está pasando en Threads. Eh? Les aviso que Threads es chiqui, pero tiene un poquito de eso. Entonces, ojalá viva. Sushi Kiss dice, ¿viste un trailer de Live Action de One Piece? No lo he visto, no lo he visto, pero sí he visto mucha gente decir que va a ser buen Live Action. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Pero bueno, Gustavo dice, ¿cómo eran las empresas que tenían Twitter? Todavía no se sabe. Julio, <ríe> es posible que a Threads le ocurra lo de Google Plus, que pretendía superar a Facebook. No más que en este caso Threads es Facebook. Entonces pues es un bebé beta, como dice Bedoya Cata, el caso. Sigo con otras noticias, se las comparto. Ahorita me voy con lo que sea que me pongan en el chat. Ya vamos hablando ya casi tres horas. Entonces vamos bien. Aprovecho para preguntarles cómo están, cómo se sienten, cómo van y les dejo lo próximo. Este eh, de lo que quería hablar. Descanse en paz. Kevin Mitnick, que por si no saben quién es, eh, es un buen momento. Pues miren, yo creo que de esto van a salir documentales de Netflix, historias a medida que esto vaya tomando más vuelo. Eh, es un muy, muy, muy o fue un muy, muy, muy famoso Hacker y todas esas historias que sabemos de los hackers de Hollywood, como el niño chiquito que lo metieron a la cárcel y le prohibieron usar computadoras. Kevin Mitnick, el que usaba dispositivos hechos a la mano para hackear teléfonos de pago. Kevin Mitnick, el que lograba hackear gente haciendo ingeniería social. Kevin Mitnick. Hay tantas cosas que se puede decir acerca de quién es, que ha hecho y dentro de todo y todo, dejando de lado sus historias y su cuento de hackeo y demás. Eh, este... Eh, no, murió de cáncer a los 59 años con cáncer de páncreas y la verdad es que en últimas sus últimos años fueron muy formativos para la banda en tecnología, como que ya como conferencista eh, chido, güey, la neta, como que mmm, no sé, como que el, el Kevin Mindick moderno, por así decir, me cae re bien y tenía una cantidad de cosas muy listas, e inteligentes, nerd de la vieja escuela y para la gente que estaba en tecnología y demás, obviamente saben quién es. y si no saben quién es, les comparto la noticia. este eh, Murió el 19 de julio del 2023. Descanse en paz, este Capitán eh, Mitnick. Pero bueno, H. dice famoso oponente de Campus Party. Exacto, sí, la neta sí. Brian dice, ¿crees que el dueño de Twitter aprovechará cambiar eh, la humanidad? Yo creo que no lo va a poder hacer. este Dice, eh, este, Mike, eh, las series como South Park porque siguen vivas. Es lo que no entiendo. Tienen audiencia, básicamente, ya. Hay, hay millones de motivos este dice Julio Sierra me clave con el replace ok va perfecto um, otra noticia hablemos de eso sí justo eh, volvió el replace para la gente que no sabe qué es el replace prepárense el replace es un gran ejercicio que hace Reddit de vez en cuando donde a ti te dan una serie de píxeles para que tú hagas eh, eh, un mapa colaborativo y tú puedes poner en algunos píxeles y esto se hace no más colaborando con la banda entonces, eh, aquí está. Acá podemos ver cómo aquí está su banderita venezolana. Esto se está poniendo pixel por pixel por pixel por pixel. Eh, por supuesto que ahorita el motivo por el cual esto apareció, a dónde está nuestro desorden mexicano de paso? Este no, este carajo, no puedo navegar. Place bien. Ah, es que entré a, a poner píxeles ya, no? Ok, al eh, día vi la bandera mexicana estaba arriba, no? Eh, aquí está. Yo, 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 es que ya. Um, esto, o sea, vean estos dibujos complejos y estas cosas se dan por media colaboración. Ahora hay lo que decir acerca de eh, la tercera iteración de Replace y es que hoy en día ya hay bots, güey. Y con los bots entonces cambia toda la dinámica un poco. Pero um, esto, este, es un hermoso proyecto de todos modos, ¿no? Que dice acerca de cómo Colaboramos para hacer cosas. ¿Por qué carajos el doctor Simi está armado? Güey, ¿qué les pasa? Y bola de gente, güey, que güey. En fin, amo Reddit, odio Reddit y ahí les dejo, pero sí eh, hay mucho que decir acerca de Place. Ahora, Place también está ahí en parte porque Reddit está pasando por todo tipo de problemas. Eh, donde, como que también hay un poquito como de distráiganse, no? Pero ahí se los dejo. Dice los digo, me encanta South Park. Eh, dice Marcos, sabes demasiado. Tú también. Pedro Yeka dice al doctor Simi. Ándale, sí, claro que sí. Dice Irina, la sección mexa te tenía don Ramón. Eso esas que exacto, porque quién se le ocurrió poner un arma al doctor Simi? En fin, este, hay un calendario maya y dice Julio Sierra, así, la neta, 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 así. Letis dice nueva seguidora. Gracias, Letis por eh, sumarte a esto. Em, pero conozcan R-Plays por si les interesa. Eh, es bien divertido porque pasan cosas raras. Por ejemplo, vamos a R-México. Em, R-México, eh, por si no, no ubican Reddit y no lo, no lo conocen, R-México es la sección de, digamos que México más visitada de gente es que les interesa el tema de México em, en Reddit. Y aquí, en esencia, eh, aunque yo creo que aquí tengo... Ah, no sé, aquí está Hot. La bandida está colaborando eh, este, por cómo nos organizamos. Entonces, calendario Azteca, R plays Y entonces, porque a ti te dan solamente tantos píxeles y cada tanto tiempo. Entonces tú no puedes hacer el dibujo. Toca organizarse con la banda, güey, que es, una, es un ejercicio hermoso. Es como que okay, vamos a hacer esto. Entonces imagínense que de repente alguien nah, y pone los ojos en otro lugar. güey, No ching, y, y es hermoso ver cómo la gente se coordina para esto. Hay todo tipo de acuerdos unilaterales, multilaterales para colaborar con gente de otros países. Hay un ya como que eh, este lenguaje o aún como hay como estándares. Ya ponen corazoncitos para decir aquí está mi límite. No te pases. Yo tampoco tenemos un acuerdo de paz. En fin. Pero bueno, Marcos dice que inteligencia artificial se utiliza flujo de trabajo diario. Yo soy hija de Chat GPT. Eh, dice el doctor Simi sí es amor. <ríe> Andale, total. Carlos dice: Te gusta South Park hace mil años, no lo veo. Ancani, dice esta X videos en tendencia. Claro que sí, porque se están burlando de X. Por supuesto, Elvira Córdoba dice: Estuvieron mareando la guillotina en replace Sí, es que es que por supuesto que abrieron en y salieron, se fueron a quejar del el CEO de Reddit, no? Pero bueno, en fin. Este última noticia que tengo para ustedes hoy, y me voy a leer lo que sea que me pongan en el chat. Tengo otro par de noticias, pero otra cosa que les quiero compartir y no más para asustarnos un poco. Yo soy la proponente número uno de no asustarnos con las inteligencias artificiales ni con la tecnología. Yo vivo de esto y me choca y me cae y me molesta que exista una cosa como Black Mirror. No es que esté diciendo que es mala serie, es muy buena serie, pero el problema es que Black Mirror, es una serie que le enseña a la bandita a tenerle miedo a la tecnología. Y eso me molesta un poquito de oye, la tecnología es hermosa como para que nos enseñen a que todo está mal. Y entonces eh, sería chido que bueno la nueva Black Mirror ya no se está clavando tanto en eso. Pero como sea, de todos modos, yo hablo desde la eh, curiosidad. Como que a mí me gusta decir que la inteligencia artificial es buena porque nos ayuda y entonces hay millones de cosas que vienen. Es una herramienta tal y tal. Pero hay cosas que sí me asustan, como se le cuestionó a un general de la Fuerza Aérea estadounidense acerca de pues cómo nos va a enfrentar la inteligencia artificial del futuro? Y este general general de las fuerzas aéreas estadounidenses dice que el motivo por el cual la inteligencia artificial militar de los Estados Unidos va a hacer las cosas bien. Ojo ahí es porque van a tener uso ético, ya que tiene raíces judeocristianas. Digo, también es amable recordatorio que no son las inteligencias artificiales. O sea, es más peligroso la estupidez natural que la inteligencia artificial. Pero del otro lado da un chingo de miedo cuando un general estadounidense dice no. O sea, el uso ético de la inteligencia artificial por parte del ejército de los Estados Unidos se va a dar porque tenemos raíces judeocristianas y de un poquito de güey, esto lo hace mil veces peor. güey O sea, cómo se les ocurre? Entonces, chequenlo aquí. Un general de la Fuerza Aérea provocó una reacción violenta esta semana cuando afirmó que el ejército de los Estados Unidos puede utilizar la inteligencia artificial de manera más ética que otras naciones debido a que hay valores judeocristianos en los Estados Unidos y un poquito de güey. Teniente general de tres estrellas Richard G. Moore y esto está eh, en todos lados, porque esto es una persona que, o, sea, es, o sea, esto es una persona que está en el Pentágono, me explico, como que, güey, o sea, no, no, señor, con todo perdón, pero yo creo que las raíces cristianas no defienden a que las inteligencias artificiales se comporten bien, pero a lo mejor es algo que sé yo. Y eh, es algo saben que yo no sé. Ahí se los comparto. Una noticia más, ¿cómo se sienten con eso? Y como dice Irene, esto sí da miedo, sí. Este, Pero bueno, yo, yo leo en esquina que dice, esos generales siempre sacan noticias más explosivas. Y trabajan con explosivos también. Ja. Dice Eric, históricamente peligroso. La neta, sí, la neta, neta. sí. Marcos dice, más miedo me da saber que tiene bases éticas judeocristianas. Total, caro. Dice, alguien que le diga esa general que la Biblia y cuánta gente se suscribe la vida en ella. Sí, eh. Julián Juárez dice, es una crack. Tú también. Gracias por estar acá, Julián. De verdad. Eh, dice Fabrián, se siente cada vez más inseguro en la entrada de Internet, de inteligencia artificial, juegos, redes sociales o es paranoia? Es paranoia, o sea, si sí es más inseguro porque sabemos más, entonces eh, monitoreamos más cosas, pero hay un gran negocio en el mundo de la comunicación de vendernos el miedo para que compartamos la noticia, que nunca se te olvide eso. Julián dice Hay un grupo de budistas Que se están tratando De enseñar budismo A la inteligencia artificial Qué, 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 qué divertido pensar en eso el dice Ni siento el tiempo Cuando vengo de visita Gracias por estar acá Buenos temas Yo también creo Que son buenos temas Pero bueno este, Dice Rosa Que muy bien Que Hitler no existe ahorita Si no destruiría todo Y ya existió Y destruyó también no sí, sí, Imagínate Fabrián dice Me recordó a Gate Y que el, el CERN Quiere que controlarnos Con viajes en el tiempo Ándale <ríe> muy dice No mames China Sálvame Mil veces más confío En un taoísta <ríe> Qué divertido eso Um, pero bueno, tengo otro par de noticias otro par de cositas para compartir, pero yo creo que vamos a hacer lo siguiente um, voy a cerrar mi sección de abrazos, o sea de noticias, para quedarme aquí con ustedes porque también se está acabando el tiempo, falta falta, pero llevamos tres horas hablando entonces, yo tengo un límite, hard limit o sea, un máximo posible de poder transmitir hacia las cuatro horas, porque después de eso las redes sociales me dan todo tipo de lata y problemas pero como sea eh, vámonos a lo que me quieran decir en el chat, les leo nos acompaño, gracias por estar acá y gracias por que ese show funcione y sigue roja no se preocupen paso una cortinilla super hiper mega profesional que nos recuerda que ese show tiene pelito de producción y que está hecho para ustedes y por ustedes y que desafortunadamente la producción se va al carajo en TikTok porque por esto los derechos de autor la música de la cortinilla no suena en TikTok así que solamente en TikTok les voy a recordar que cuando pase la cortinilla suena o algo así Tucu tucu <ríe> producción de primera en roja un show hecho para ustedes y por ustedes pero bueno, gente bonita me quedo con ustedes, lo que me quieren decir en el chat les voy leyendo Este dice, tómate un agua tibia y a seguir hablando, claro que sí lo que ustedes no saben es que durante las plecas yo tomo agüita o oh bueno, se ve a veces, ¿no? Edgar dice. Edgar saludos, Sof, una pregunta, ¿qué pasará con Twitter? bueno, entonces eh, vámonos por ahí nadie sabe comencemos por eso, porque es que nadie sabe realmente qué tiene Elon en su corazón <risa> y ojo, miren, es que para que entiendan lo roto que está el tema, sabían que Elon ya no es el CEO de Twitter, hay una morra y si lo de rebrandear Twitter no funciona, no doy que la va a culpar o bueno, yo me estoy, ya, estoy, ya estoy pensando mal, pero el caso es eh, eh, nadie sabe bien para dónde va. Vamos a ver lo que sí es verdad es que Twitter está en declive y se ve. Déjense de que Elon se ve por la cantidad de cosas que como se siente, como que, Saben que me he percatado últimamente. Ya no hay tantos bots de hate y yo creo que eso es un voto de no confianza, ¿saben? porque eso son empresas enteras que funcionan para sembrar desinformación y más. Y ya me pasa que es, posteo cosas de esas que digo esto va a traer mucho hate. Ya no trae hate. Ahora, personalmente, y eso es totalmente anecdótico, usar Twitter eh, es muy desgastado porque todo se volvió vale la guerra cultural. Usar threads no, pero yo creo que porque es más chiquito o no sé si porque threads tienen modo de controlar diferente el discurso de odio, pero lo que sí es verdad. Es que nadie sabe para dónde va Tiene planes, ojalá funcione Yo creo que algo tenemos que cuestionarnos En nuestros corazones Para saber por qué carajo no nos hemos ido wey. O sea, si Twitter Fuera una fiesta güey ya pasó la mañana, salió el sol, nos prendieron las luces, estamos sentados en la banqueta afuera, wey, ya pasaron los maratonistas de la mañana, los godines camino al trabajo y ahí seguimos echando chelas, preguntando para dónde el after, sin saber exactamente por qué no nos hemos ido. Y para rematar, ya nos dijeron que se cierra la puerta, la cerraron, abrieron, cambiaron los avisos adentro del antro y todavía seguimos ahí pensando, güey, ¿qué va a pasar con Twitter? Hay o sea, ¿no? o sea, un poco ahí como del... Este, qué cosa tan pinche rara que es que seguimos usando Twitter. Yo creo que le hablo un poco a la adicción a esta altura, pero bueno, el caso. Este, un, dos, tres, aprende, dice apoyas al lobby LGBTQ, pues más que tú. Beto llega, dice, vamos a tener un talk show de Bitcoin para principiantes. Wow, es una gran. Ok, hay contenidos bonitos de eso. eh Este, dice, de los Demon, ya llegaron de bajar el bot de recuérdame algún tweet. Ándale, total. Jorge Díaz dice, ya le estamos forzando. Sí, estamos en el aferrafter de Twitter, que ya ni Twitter es, güey, y todavía seguimos checando la web, güey. Pero bueno, dice Gustavo Florian, ¿qué opinas del CJ que le hicieron a Barbie en Dubai? O oh, por Dios, ¿qué le hicieron? No sé, no me estoy enterando. Eh, pero bueno, el car dice te amo, les amo y amo demostrarle a la gente que Microsoft Excel es la solución a todas sus necesidades que incluyan un número. <ríe> Melia Román dice, ¿a ti te gustaría tener cola de mono? A mí sí, me encantaría tener una cola inmensa. Súper sí, por su pollo, claro que sí. Yo no entiendo por qué no es eso. Dice Diego Fenty, ¿alguien entendió su ejemplo? Puede que no. <ríe> Pero bueno, el caso eh, Brian dice los primeros data se ayudaron con el... el Ah, claro que sí, sí, por supuesto. Y usted dice muy divertida. Bien, gracias por estar acá. Y sí, entonces qué va a pasar con Twitter? La neta, neta, nadie sabe. O sea, no te no tengo una respuesta a eso, pero qué creo yo que va a pasar con Twitter? A ver, a menos que Twitter agarre los hilos del tener que moderar los contenidos. O sea, Twitter, para que exista, tiene que ser woke. No hay de otra. Así sea un poquito woke. Y lo sé porque esto le pasó a Trust y sobre todo a Parler. Parler fue una red social que se creó para hacer un Twitter donde se podía decir cualquier cosa. Les fue del carajo. Y hasta el mismo en ese entonces presidente de Parler, que era una persona que se sumó a esa plataforma para hacer un espacio donde no se tuviera que moderar y esas cosas. Luego salió a decir no, es que si sí toca, porque si no, no hay marcas. Y si no hay marcas, no hay no hay uso. Si no hay, no, hay uso, no hay dinero, fin. Y, y encima de eso, que se metió en todo tipo de problemas porque por no tener dinero, entonces les hackearon, eh, no pueden pagar sus servidores, no todo tipo de problemas de inversión. Pero el punto es que eh, dentro de todo este cuento, eh, hasta ese CEO salió a decir que toca moderar y lo corrieron por eso. Y Parler, güey, se supera. Entonces Twitter en algún momento va a tener que tener control acerca de lo que se dice en la plataforma, porque eh, yo sé que cuatro chan sigue ahí, pero cuatro chan es pequeño. O sea, si tiene mucho tráfico, lo conocemos culturalmente hablando, es muy relevante, pero la diferencia del impacto de 4chan con el impacto de Twitter o ahora X. O sea, piensen ustedes quién de su familia sabe que es 4chan? Yo sé que ustedes sí, pero quién de la gente que le rodea? Es más, gente que usa redes sociales, no mucha gente ubica que es 4chan y hablar de mi chan y 8chan y, Spachan y no. Es más, piensen ustedes que Spachan ya no está muy vivo. Entonces, del otro lado hay algo ahí del cómo para que funcione y sea masivo, no puede ser. Anti woke. Y mientras eso siga así como le está presentando Elon, se va a ir al carajo. Fabián dice el error fue vender Twitter. Yo creo que no. O sea, sí para Twitter sí. Pero yo creo que fue una venta de güey, tómalo y chócalo, <ríe> ¿Me explico? O sea, Twitter tenía problemas con el cómo se está monetizando, pero es que básicamente se lo dieron aquí a Mister Explosión. Ahora puede que haya sido a propósito. Capaz y si lo que viene es una plataforma chida, pero le va a tomar tiempo, ¿no? Y ya. Este, pero bueno, dice que están diciendo el hashtag? Este, dice Luis R.C. El hashtag, ándale Dice Edgar que le gusta mi cadena Muchas gracias, muchas gracias le dice que fuerte Sí, la neta sí Y de los dimos dice Ahora aplica el sí Ah, pues X <ríe> La neta sí Pero pues el punto de todos modos es eh, Vamos a ver en qué acaba Estamos observando esto Es una historia que se está este, Solucionando sobre la marcha Fede tenéis saludos de Chile Gracias por estar acá Alejandro Ortiz ¿Qué opinas de que el Congreso de Estados Unidos Le pedirá al Pentágono Que revele información sobre aliens? Bueno Um, ya está saliendo a luz Que hay un chingo de naves Estadounidenses Que concuerdan con un chingo De este, De Cosas que se vieron de aliens y demás Entonces primero que todo A ver, of course eh, Vamos a ver si lo encuentro a ver Si, si está como UFOs o como OVNIs um, Entonces ahí lo hay algo que decir Acerca de, aquí está eh, Ve esto ¿Por qué estamos hablando del Pentágono? Este es el mapa de lugares donde se han reportado ver ovnis en los últimos 115 años. Y yo siento que ese mapa dice un chingo. Eh, bien que hay algo que decir acerca de cómo, pues sí, es que en Estados Unidos se reporta diferente y no sé qué habla, pero luego al otro lado hay un poco del. Se puede ver que yo creo que hay algo diferente. Eh, primero que todo, ovni quiere decir no, volador no identificado. Y segundo, hay millones de cosas hechas por seres humanos que concuerdan con lo que se observa. Y tercero, en la era del celular, se acabaron esas observaciones. Entonces hay algo ahí del, del cómo hay mucho más. O sea, es que una cosa es decir, vi un objeto volador no identificado. Otra cosa es son aliens. Y luego otra cosa del tema de los aliens es son aliens y vinieron a conquistarnos. No mames, güey. Hay una peli de Star Trek donde vienen aliens a la tierra y llegan porque querían hablar con las ballenas wey. y tienen toda la razón. Porque carajos creemos que van a llegar los, los aliens a querer hablar con nosotros si es que llegan o sea saben como que imagínense eso eh, hay algo que he hablaba varias veces en roja de cómo y eso es totalmente también como que historia de estas que no quise es en serio eh, hay un cuento de cómo hay gente eh, teóloga que dice que el motivo por el cual los aliens vendrían a la tierra es porque Jesús y, y, y toda la historia de Dios se dio en la tierra entonces nacieron nomás muy lejos de su Mesías y vendrían aquí a buscarlo y entonces el chiste de eso es, uy, cuando se enteren de lo que hicimos con su salvador, ¿no? Pero bueno, como sea, el punto es que eh, el cuento de los aliens es que toda noticia que exista desde el miedo está hecha posiblemente para vender. Si las historias de los aliens son un cuento secreto que te van a manipular, no sé qué, eso lo hacen para que tú digas y entonces lo quieras viralizar por tu cuenta. Eh, miren, hay algo muy culero en en vez de decir, oh, wow, esta gente, yo no sé cómo carajos le hizo, pero construyó las pirámides. No, pues, pues por supuesto que fueron aliens. Me explico, es como de Roma. Sí, seres humanos se hizo a mano, pero las pirámides en México. Uy, no, llegaron aliens. ¿Saben ¿Por qué carajos no le han crédito a, a que esta gente milagrosamente hizo esas cosas? No, pero en el caso dice este bien la tierra para poner orden mundial. Pues sí, es que esa es la cosa más moralina del mundo. No hay nada más de la iglesia que te estás comportando mal. Ya viene papá para castigarte y quieres papá alguien más poderoso. Ese es el mismo cuento que nos dicen de la tecnología aquí en la Tierra. Ya viene una inteligencia artificial y te va a esclavizar. Ya viene un robot y te va a esclavizar. Ya vienen los aliens y te van a esclavizar. Y es un poco de güey. Se dan cuenta que nos están contando la misma historia con excusas diferentes. Entonces yo creo que hay algo ahí por observar. Pero bueno. Um, dice Humberto, eh, este, las pirámides egipcias por aliens, las de México, nadie duda que fueron albañiles. No, mames, me que dice, estoy preparada para enseñarles los mejores memes mexicanos a los aliens, ándale total. Eric pregunta, ¿cada cuánto haces lives? Todos los lunes a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Este Julian dice la doctrina del miedo. Exacto. Dice Edgar Lepe. Adiós al doblaje. Solo será con la inteligencia artificial y a este paso la actuación. Va a ser más loco eso. ¿eh? Y Gopato dice, incluso ya habían descubierto cómo movían los bloques enormes de piedra de las pirámides de Egipto. Mojaban la arena por delante. Ándale. Eh, dice Lucky, Estos tiktokers. Son todos, astronautas, científicos, arqueólogos, son todos. Sí, pues, bueno, en mi caso en particular yo estudié física, pero entiendo tu punto. sí Está bueno compartir información. Si tienes algo que decir, tíralo para acá y lo leemos. Eric dice, gracias, gracias a ti por venir. De verdad, eh, dice Agro Emil, soy agrónomo y pienso estudiar topografía. Qué chido, qué cool, qué bonito. Eh, dice Neo, he visto naves extraterrestres. Chido. Eh, la pregunta es... ¿Dónde? No sé, en fin. Eh, Luis León, eh, fell in love with your brain. Gracias por estar acá, Luis, de verdad, corazoncito contigo. Dice Julio Ruiz, todas las cuentas de los ex-Twitteros. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos hablando de esto? Lo han dicho varias veces. Irina dice que conste que hoy no he ido aún al gimnasio por ver toda el roja. Irina, me haces el favor y no rompes con tu disciplina. Te voy a observar y te voy a juzgar cuando te demores un segundo en publicar el próximo video, podcast, en fin. Eh, vaya al gym no pasa. pasa el... Gracias por estar acá, más bien. Esteban dice, recién vi un video de inteligencia artificial creando una canción de habilidad cantando español en una de sus canciones. ¿Qué piensas de Hunter Biden declarándose culpable de todos esos crímenes? ¿Por qué está la gente tan obsesionada con este, eh, eh, el, el, los genitales de Hunter Biden? Güey? Es, es un poco roto ese pedo, güey. Alga dice, lo que pasa es que en México vemos brujas en los cerros, ¿no, OVNIs? Bueno, hablando de brujas, para que entendamos qué tan roto está este tema, ¿se han dado cuenta que los fantasmas, las brujas y demás, todos son mágicamente victorianos? Como que no hay cuentos, historias de fantasmas de... Este, eh, la morra de satélite que jugaba fútbol en la tarde, güey, ¿saben? Como que hay algo ahí. Dice Andrés Noticia, Twitter X eliminó de su política de conducta incitacional o de las protecciones a personas trans. Claro que sí, por supuesto. No solo eso, eh, X o antes Twitter había eh, puesto como regla que decir cis es un insulto. Qué locura. Dice Rod, ¿consideras que México sería un mejor país si fuese liberal como Canadá? Yo creo que no hay mucho que podemos decir con eso, Rod, y te voy a decir por qué. La historia del desarrollo de Canadá es muy diferente a la de México. Mira, yo he vivido en varios lugares. Últimamente llevo mucho tiempo en México y qué bonito. Quiero mucho México, pero hay que entender que México es un país con mucha gente. Entonces, por ejemplo, a veces me dicen por qué México no tiene mejor inversión en temas de, no sé, redes de comunicación celular. Bueno, pues si lo ves bien, primero que todo México domina la comunicación celular de Latinoamérica. O sea, Slim es dueño de la Comunicación en de Latinoamérica desde millones de empresas. Pero del otro lado es mucho más fácil tomar un país de 20 millones de habitantes y poner redes en las seis ciudades que un país con tanta gente como lo hay en México y con tantas instalaciones tan complejas. Y sí, luego podemos hablar acerca de la corrupción y demás, y no, o sea, también. Pero el punto es que es muy difícil organizar cosas en México como para poder hacer una comparación tan a la ligera de que si sí, es que esto funciona para Canadá y no para México o al revés yo no sé, es que el problema es que cuando trabajas con economía, la economía hay gente que no lo considera ciencia porque no tienes un caso de control contra el cual puedas comparar los datos, entonces no hay cómo puedas decir esto sí, esto no. Lo que te diga es una posición política. Y sí, sería hermoso que México tuviera este, unos desarrollos que hablan como a lo que se ve en otros lugares. En eso, no México tiene unas cosas para acá, otras para allá. Ningún país es superior o inferior desde ningún punto de vista, porque en últimas los, las cosas que comparamos son estándares internacionales, que a lo mejor que hay unos que le impactan más a algunas personas que sí vale la pena comparar. no Pobreza, educación, estas cosas. Pero lo que sí es verdad es que... Eh, si Canadá tuviera tanta gente como México, cómo se estaría organizando? Piensa tú en eso y pensemos en eh, cuántos países tienen más población que México o la densidad poblacional de México. Es que esas no. Entonces es posible que a Canadá le vaya bien porque tiene un chingo de dinero europeo y muy pocas personas, entonces es relativamente pudiente. Se pasa lo mismo que pasa en Australia. O sea, Australia es un país que tiene la economía del tamaño de México como con 25 millones de habitantes. Claro, pero tiene un chingo de infraestructura europea que ya afortunadamente entregaron y no le pertenece. Y fue culero, si ¿Sí, tiene historias culeras, si ¿Sí, tiene desarrollo, claro que sí. Pero el punto es que hay algo que decir acerca de como... Eh, es muy, es, es muy difícil hacer esa comparación que dices. Jaime, si dice, ya no vives en México, claro que sí, esto se transmite desde la Ciudad de México o desde Los Ángeles en un estudio con fondo verde y esto acá al fondo cambiará para la próxima. Dice no te razas En mi colonia se aparece la mala mujer. Ándale, la llorona y los nahuales. Alan González dice: Saludos, Ofelia, mucho tiempo sin pasar por acá. Gracias, Alan, por estar acá. Mike dice: No, eso quiere decir que le adquirimos nuestras creencias a las cosas que no podemos explicar. Las cosas no mediáticas son las más fáciles de adjudicar es un país tranquilo pero son los cadáveres de los nativos canadienses claro eso también es verdad si sí, tienes toda la razón toda la razón sí entonces a donde iba con todo esto es es muy difícil de responder esa pregunta tan a la ligera no sé bien qué decir honestamente la verdad es que yo sí eh, eh, siento que hay algo ahí de eh, el pendulazo latinoamericano eh, de como latinoamérica de repente da unos pasos muy <ríe> drásticos de cambios de gobiernos radicalizados que se ha visto presente en Venezuela, en Argentina, ahora en Colombia, en México, no eh, en Perú, eh, no, bueno, como que tenemos algo en Latinoamérica bien complejo, bien, bien complejo y es muy único de Latinoamérica en sí. Y eso porque ten tenemos todavía historias eh, políticas de cómo penduleamos de, de nuestros literal colonizadores. Pero del otro lado, la verdad es que mmm, es bien complejo. Ahora México, por ejemplo, ¿qué siento yo que podría tener México? Eh, que es bien raro que o sea esto es a calidad de opinión personal no confíen en mí yo soy youtuber duden de mí hagan su tarea no pero que creo yo que México sí podría capitalizar más si la riqueza de muchos países depende de su acceso y dominio del control al agua no o sea los países que tienen acceso a puertos marítimos son países que históricamente se dan por ser más ricos y millonarios y tener más acceso a intercambio y, y, y cruce mundial económico. México está tristemente sobrecentralizado. Si México fuera un país menos enfocado en su Ciudad de México y tuviéramos más ciudades costeras, a lo mejor tendríamos más superpuertos pero ni históricamente ni eh, este el cómo está desarrollado ni topológicamente hablando hace tanto sentido esto que estoy diciendo, pero del otro lado, México se merece tener por lo menos 10 superpuertos más para tener un virtual eh, cruce panameño de intercambio de bienes para hasta Estados Unidos. Me explico como que yo sé que ir al canal es el canal, pero yo creo que a veces me da un poco de hoy, porque no hay más como acceso al mar desde México y cultura del mar. No, pero eso es un pensar. Esto es a calidad de opinión. Duden de mí. Por supuesto, de paso, yo no me crié en México. Pero es un pensar, no? Este dice yo se podría ser un canal. Yo no sé un canal entero, pero un canal virtual. Si sí, un sistema de transporte buenísimo intracanal canal, que haga que sea lo suficientemente barato dentro de NAFTA llevar cosas este, de Texas a eh, China, no sé por decir, no me explico, pero bueno Kevin dice, eh, este amo ah, escuchar esos temas, qué chido, gracias Gustavo, dice que piensas que ahora las empresas ya no están contratando influencer sino gente común, bueno primero que todo la gente influencer somos gente común <risa> este eh, pero Depende, es que hay que definir qué es influencer. Julio, profe es influencer, es profe de matemáticas. No sé. Eh, dice, perdón, dice, ya si sí, confundiste topológico con topográfico. Gracias. Si sí, lo súper confundí, este, pero también dije: soy youtuber y cometo errores. <risa> Gracias por corregirme. Tienes toda la razón. Se me fue. De tú población. Y ves lo fácil que es decir, no soy youtuber. De población influye muy en la base social. Por ejemplo, Uruguay y Costa Rica avanzan porque tienen menos gente y mucha mano blanca detrás. Yo le dice la historia de Canadá es muy colonialista. ¿sí? Es verdad. Este eh, dice eh, eh, vans, eh, ya no son comunes. Se siente mucho. George Pérez dice para cuando el roja sobre el K-pop y el soft power en México. El K-pop lleva casi 15 años de consumirse y se sigue pensando que es de nicho y para adolescentes únicamente. Sí, eh, tienes la razón y lo yo prometí hace mucho tiempo. Eh, hay algo ahí del cómo la bandita del K-pop se organiza de modos especiales que de paso voy a añadirle una arista a esto. Ahora también hay Swifties ahí. Diego dice manda saludos. Claro que sí. Besitos. Gracias por estar acá, Diego, desde Sandoval. Um, dice Pokechu. me da mucho gusto verte ver en TikTok Y a mí también me da gusto verte aquí um, Me están preguntando muchos sonidos de libertad ¿Me pueden contar un poquito por qué les salta a ustedes? Yo no la he visto Todo lo que he visto es que es una película antiderechos horrible Y no sé si, o sea, ese, ese contenido en últimas ¿Por qué lo buscan promover tanto? O sea, ¿por qué les interesa tanto que se hable este tema? Um, y lo digo porque igual y si es horrible O sea, yo honestamente no sé de qué va pero todo lo, eh, solamente he visto que es hecha por gente este, muy antiderechos. Ignacio Flores y saludos desde Chicago. Muchas gracias. Andrés dice, vas a abandonar X. Eh, me estoy ligeramente y lentamente y rápidamente mudándome a Threads. Threads tiene tantito mejor de protección con esto, el discurso de odio y me gusta más, pero todavía tengo audiencia en X y en Threads. Hay un chingo de gente ahí. Gracias si hablamos por allá. Eh, entonces por ahora las uso en paralelo. Les voy a decir algo que sí comenzó a pasar acerca de Threads y X. Gracias al cambio a threads, yo me di cuenta que en Twitter ya no estaba haciendo contenido, solamente estaba entrando a publicar respuesta al hate. Como que tuvo un momento de wow, hace rato que no hago escaleta de contenido en texto, cosa que antes hacía para Twitter. Entonces me sirve el ejercicio, ¿eh? o sea, le doy la bienvenida. Yo creo que habla mucho de cómo Twitter se volvió una máquina de discutir y ya. Y entonces eso quiere decir que estaba roto. Pero bueno, eh, dice Eric, ¿qué tal las políticas de meta? Pues sí, me choca mucho, por ejemplo, el tema del de antipezón, No, eso sí es un tema. A norte, dice dice de México podría sacar mucho provecho de Nearshoring y de la desglobalización. Sí, Luis Ramos dice que más desconfía a las personas después de ver la película. <ríe> wow. Luciana dice Sound of Freedom habla sobre el salvador blanco versus el tráfico de infantes. Órales. De to Day, dice Sound of Freedom es sobre liberadores blancos. Le rompí en taquilla porque difundió la idea que comprando boletos para el cine reducían la trata de niñas y era mentira. Órale. Órales. Wow, qué fuerte eso. Preguntas incómodas. Hizo un video breve y bueno sobre esto. Ah, chido. Ok, va. Prometo me asomo y en el Inter este este. Vámonos con preguntas incómodas. <ríe> pero bueno, dice Nivali, ¿Has escuchado el Q-pop? No. ¿Dónde sabes el Q-pop? De Corea? Mentiras, mentiras, mentiras. Verdad, estoy bien idiota. Fabián, Fabián, dice entonces a fuerza. ¿no? tu Instagram para el Twitter de Facebook. Por ahora sí, pero te lo prometo. Miren, dos cosas pueden pasar. Una, que Instagram acaba absorbiendo threads o que se vuelve por su cuenta. Ya anunciaron de que eso lo van a quitar, pero puedes abrir tu cuenta por tu, o sea, por tu cuenta. Diana Rada dice hablaría sobre el K-pop, la influencia que tienen sobre los jóvenes. Justo eso es lo que me están preguntando que hable. A ver, les cuento. Es que esto me interesa mucho como activista. Me da de entre comillas divertido que tanta gente desde el K pop logre organizarse para cosas. Vamos a tumbar este website, vamos a hackear esto y, y son cosas buenas, no? Eh, entonces, la palabra aquí es soft power. Por eso me lo preguntaron: ¿Cuándo vas a hablar del soft power en el K pop? Eh, y lo llevo prometiendo desde hace fácil dos años, wey, porque estoy sí, y acá lo tengo en mi escaleta, justo K pop y activismo. Y me da risa que ahora también, Ahora la bandita Swifty también le entra. No me acuerdo dónde fue que vi que creo que en R Place de repente hubo gente diciendo llegaron las personas Swifties a rescatar. No me acuerdo cómo fue cómo si es esto. Estaba tan mal pensada yo que yo no me lo creía. Yo decía, ay, obvio no es el K-pop. Obviamente es gente hacker que usa el K-pop como excusa para anonimizar su presencia. Pero resulta que sí, sí hay gente K-popera que se organiza para hacer cosas chidas, entonces Sí me despierta mucha curiosidad. Irina dice, vean el video del mundo de Andy sobre Sound of Freedom. Explica la hipocresía e inconsistencias. Gracias, gracias Irina por compartir eso. El, el que, quechua pop. No manches, qué cagado, güey. En quechua, además. Bueno, mentiras, hace no, nada había alguien rapear. Bueno, los digo Ok, tengo que escuchar más, prometo. No les lo dice No. Nope. Army es el mejor ejemplo. Diana y de Chanel dice: Hola, Ofe. ¿Alguien, a, 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 algo sobre los XRP hizo 222. No tengo la opinión que estás hablando bien. Perdón, este eh, nos quieres contar un poco qué divertida tu pregunta. Eh, a, en fin, no, no sé nada. La respuesta a tu pregunta no sé. Perdón, ese el dice: Sí, ya te busco un cantante. George dice mi tiene trompas algunos años donde fandom de K-pop pidió por internet todas las entradas por internet y así boicotaron el evento. Estaba vacío. Ándale. Este tipo de cosas me interesan mucho mucho porque le hablan a la vieja cultura del Internet. Eh, eh, pregunta Fabrián que si conoce algún hacker en activo. No, o si es alguna amiga mía, no le conozco tristemente porque me suena divertido, aunque seguro no es y bueno, eh, vamos a hablar acerca de gente que hace contenidos de ese tema, no, pero eh, eh, no, así como que conozcan. no Y además es un trabajo en seguridad informática. O sea, hay gente que bien que podríamos decir que es, es que los hackers no son como en Hollywood. Y vale, dice, muchas pocas bandas, pero puedes escuchar eh, a Lenin es peruano y si sí está re chido o quieres que lea eh, acerca del comunismo, una de dos. Todo bien, en cuyo caso no le mentiras. Me estoy, me estoy divirtiendo. Caro dice: XRP hizo dos. dos carajo, 20.022 es el nuevo estándar que está detrás del servicio FedNow de Estados Unidos. Ah, wow, perdón. Ok, XRP es una cripto. Uf, no, de hecho, sí sé. Gracias, perdón. Sí, tienes toda la razón y sí sé. Eh, ahí les va. Oh, wow. Gracias, Caro, por traducirme esto a, a, a youtuber. Este, ok. Entonces, aunque no lo crean, Estados Unidos no tenía buen sistema de transferencia interbancaria. Estados Unidos tiene un problema con las nuevas tecnologías que es irónico porque allá salen las nuevas tecnologías a veces también. En México tenemos el SPAY, El SPEI es un sistema de transferencia interbancaria que existe y funciona muy bien, que se controla vía Banksico. Todas las transferencias SPAY tienen un comprobante que ustedes pueden ir a Banxico, al Banco de México y ver su comprobante. Se llama el CEP, creo, pero bueno, el caso en Estados Unidos todavía funciona con y funciona con un sistema de cheques a mano, eh, los, pero tan así que los cajeros, o sea, sí, para sacar dinero también leen cheques. Algunos aquí en México son de esos también, pero el punto. Um, y tienen un esquema para hacer transferencias bien raro. Eh, uno, el famoso Wire, ¿no? que es viejísimo, pero todavía funciona eh, y ese lo verifica el sistema de banca federal estadounidense y tienen otra cosa que se llama el Automated Clearing House que en esencia sí es como un banco tercero independiente que también sirve como para no más verificar que los saldos estén y se haga la transferencia pero de todos modos no había un estándar como el SPEI, que no tal margen, no sé si sabían, SPEI 2.0 si mal no estoy, lo hizo una morra trans y eso está por ahí en mi antes Twitter, ahora hay X, ¿no? Pero dejando eso de lado, ahora están proponiendo hacer eh, un sistema de transferencia eh, eh, este de organizado por el FED que funcione de modo inmediato, porque Estados Unidos quiere subirse a este tren. Porque Estados Unidos no tenía algo así? Porque uno es el banco del mundo, entonces es más difícil hacer cambios cuando hay tanta gente usando este sistema. Y dos, porque la otra cosa que sucede es que... Eh, eh, es que cuando ya hay cosas instaladas, o sea, por ejemplo, si sale, si sale la red 6G, por así decir, es más fácil que llegue a un país que no tiene 4G que uno que tiene 4 y 5G. Me explico con eso, como que en Estados Unidos también el sistema de banca, pues lo que tienen funciona para muchas personas es difícil decir vamos a cambiar todo eso y lentamente le han ido intentando crear nuevos servicios que funcionan como por ejemplo esta cosa que se llama Celle eh, con Selle. Eh, eh, luego aparecieron bueno, varios sistemas de intercambio de transferencia de banca que son bancos privados que en esencia están funcionando como intermediarios en acuerdos privados con cada quien. Entonces llegó el sistema federal a decir vamos a hacer uno acá. Eh, entonces eh, esto que se quiere hacer en esencia es que el sistema federal pueda pues, ser intermediario en Estados Unidos en particular. Esto asusta a un chingo de gente. Nos debería asustar en México. Escuchar cómo ponen en debate el, eh, el estándar eh, XRP hizo este 2022 20 eh, o de lo que hablan y demás. Si sí pone un poco de güey en SPAY podrían hacer lo mismo, güey. Pero el punto es que eh, cuando ves que es de lo que se está platicando, pues en esencia quieren tener un sistema de banca intermediaria que controle el sistema federal, que pueda dejar de hacer transferencias inmediatas y que funcione por medio de un esquema este eh, 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 cripto estándar. Entonces espero que esté hablando del. Espero que estemos hablando de lo mismo. Eh, dice uh -huh. Mago J. Sil de Evangelion, ándale total. Espero que estén hablando de lo mismo, pero yo vi esta discusión justo acerca del nuevo como formato de transferencia federal estadounidense. Y en esencia es por así decir como el Spey gringo, no más que aquel para la gente que no vive en México. Spey es un sistema de transferencia interbancaria que regula el Banco de México. Pero el punto es que eh, eh, yo creo que va a pasar sí o sí. Estados Unidos está tratando de modernizar su sistema de transferencia interbancaria y hay a quien le asusta esto porque lo que buscan justo al crear esa moneda intermediaria es que se valorice por su propia cuenta. Y el otro motivo que esto es una cosa muy gringa es les da miedo que si se forma ese estándar, los otros ya no puedan existir. Y para Estados Unidos esto, esto es culturalmente muy importante. O sea, gracias a que existe el Spay, entonces no hay un sistema de competencia interbancaria tan chido en México que compita con Spay que una startup pudiera hacer. Y en Estados Unidos esto les da un chingo de miedo porque es pues, el país de la libertad, ¿no? Pero también es lo mismo que pasa con el tema de tener un sistema de seguro este, médico federal que les caga el susto porque dicen, no, y nuestros negocios van a quebrar y obviamente no quiebran, pero bueno, me entienden el punto, ¿no? En fin, espero haber respondido eso. ¿Qué opino? Que yo creo que Estados Unidos se merece tener servicios más modernos, aunque los servicios que tiene los han logrado funcionar de modos modernizados. O sea, como que hasta los cheques funcionan chido con todo y que son cheques. Venmo, dice Monse, Gracias, exacto. Si sí, Venmo. Venmo fue otro estándar y es una competencia también. Pero bueno, Fabrián dice, ¿tú crees que aquí pase eh, en Europa los tres países? Eso es una misma moda. Pase como en Europa. Ajá. Es mi sueño, Fabrián. A mí se me haría hermoso. Ah, bueno, pues los tres países, eh, Estados Unidos, Canadá y, y, y México. No, aquí nos vamos a dolarizar indirectamente, aunque no. La verdad es que ya estamos en el acuerdo internacional y no hay por qué compartir una moneda. No, yo sueño con Mercosur. A mí se me haría hermoso que tuviéramos una alianza este, sureña de economías, pero es también, que les digo? este, eh, Soy soñadora. Day to Day dice, Ofe, no viene el caso, pero has pensado en hablar sobre la influencia de la literatura juvenil en el activismo? Y el empoderamiento. Wow, van tres preguntas que le. Ok, yo voy a poner esto aquí en la escalita porque es un tema. No, no he pensado, pero sí he pensado justo ahorita hablé largo acerca de eh, eh, Swifties, <ríe> K-pop, literatura juvenil. Eh, sí, es que. Es, hay algo ahí, no como que la bandita joven se está organizando la bandita joven. ¿no? Yo tengo 40 años, pero me entiendo, no entiendo como que el punto es como que hacemos nichos de la organización en redes sociales. Eh, eh, dice Day to Day, lo pregunto porque gracias a Cazadores de sombras. supe que soy queer y eso me llevó a encontrar tu canal por ahí al 2017. Sí, es que esto en última son las expresiones de lo bueno de las redes sociales. Gracias a las redes sociales nos encontramos aquí ustedes y yo, nosotros no y, y no hablamos de esto porque nos enfocamos en solo negativo, negativos, pero bueno. Dice Maiko, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo vas tú? A si recomiendas a los cheques en Estados Unidos, se puede depositar por foto en la app del banco. Exacto, como que eso es agarrar con curitas eh, digitales, cosas que ya se vio de haber modernizado, ¿no? Pero Estados Unidos no va a aceptar que está en el pasado con eso de paso, ¿eh? pero es lo mismo que pasa con digo, México. Ahorita el sistema de salud pública se fue al carajo, pero la verdad, la verdad es que el sistema de salud estadounidense es horrible y, y se merece que actualicen, ¿no? En fin, dice Mose, ¿qué opinas de la palabra empoderamiento? Eh, no sé bien qué opinar, digo, se usa mucho, ¿no? Como que este tema de que se supone que tú psicológicamente te pones una posición donde te sientes mejor para eso no sé en qué pensar con eso eh, eh, no sé por qué saltaríamos eh? no sé si quieres compartir un poquito eh? pero como sea o, o es una palabra que no se usar quizás Nicolás dice me estaba por ir a dormir y de repente veo que aún sigues ¿qué hora es allí? ahorita acá son las 11 y 49 PM, pero sí es verdad que ahorita voy a ir cerrando porque se nos acaba nuestro tiempo para volver después a mini roja ya les cuento qué funciona eso dice Gustavo Freire ¿qué opinas del de contenido generado por el usuario UGC? Eh, o sea como eh, filosofía para publicar en redes no sé bien, o sea digo por supuesto que, o sea como hacer propuestas originales para publicar versus contenido generado por computadoras, pues eso es lo que mantiene las redes, cuando existe muy poco contenido generado por usuario, a menos que estamos hablando de otra cosa eh, yo creo que es cuando mueren las redes tiene una raíz, ¿se explicar cuáles son las estrategias de los hackers que son más estratégicas que fuerza bruta? Eh, no eh, pero sí te puedo decir esto eh, ahí está dicho de que puedes tener de que el, el hoyo de seguridad siempre está entre el teclado y la silla. O sea, es más fácil convencer a una persona que te dé su clave, que deje las llaves ahí, que te deje sentarse en su compu que hackear una compu. Um, y entonces hay mucha gente que lo que hace es esto que es como el hackeo social, no? Pero bueno, yo le dice gracias, Sofe, gracias por estar acá. De verdad, dice de y super. Sí, hacemos grupos para enviarnos PDFs, hacen fanfics, eso incluye el proceso personal de crecimiento de los individuos. Claro que sí. Dice Arnulfo va norte, ya te deja depositar cheques con foto. Qué bueno. Ariana dice, bueno, mañana espera, operan a mi padre, tengo que dormir Ve y descansa. Ya estamos cerrando eh, el pulga. Dice el sistema de salud nos engaña y nos consume nuestro dinero y salud. Sí, pero toca organizarlo de algún modo, ¿no? O sea, por lo menos puede hablar del sitio. Entiendo tu punto igual. Carol dice, oh, de verdad nada más me gustan los lunes por roja. A mí también y porque tú vienes acá. Gracias por estar. Pero bueno, gente bonita, creo que ahora sí oficialmente se me acaba el tiempo. Este, dice hoy fue un fantasma. Ándale. Ahora sí, es oficial que este show se acaba. Estrella dice nueva seguidora y yo de ti. Gracias por venir y estar acá. Gracias por acompañar. Voy a pasar una vez más la pleca súper hiper mega profesional. Que nos recuerda que este show tiene un pelito más de producción, excepto en TikTok, donde allá no me dejan poner música. O sea, sí tiene, pero es que no he cambiado la música. Debería hacer eso. Prometo que lo hago. Voy a tiempo después, pero bueno, ahí va la pleca. Gracias por acompañar y gracias por ser este gente hermosa y chida y hacer que este show funcione. Sandra dice el máximo. Tú también, Oscar. Nadie dice te amo. Yo a ti. Este <risa> ya nos estamos Nicolás Nicolas Blau dice, te queremos yo a ti y a ustedes. Hasta luego, patrón. Nadie se me lo di. Un segundo. Va la cortinilla, tu tu, Cortinilla, tocut, tucutum, 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 tu tu. ¿Qué tiene la cortinilla? Estos son mis efectos de sonido de cortinilla. ¿Por qué me dejan hacer contenidos ustedes a mí? Gente, gracias por estar acá. Estamos cumpliendo casi cuatro horas, bueno, tres horas y tanto, pero es que pues también hay que despedirse. Así como hay un tiempo de saludar, hay un tiempo de despedir y entonces quiero más recordarles a ustedes que ese show sucede todos los lunes a las 8 de la noche en varias plataformas estamos en vivo en Facebook en Twitch en Instagram eh, eh, este, en YouTube y eh, en TikTok y en sus corazones y de paso también eh, estamos en vivo eh, este, eh, desde la Ciudad de México pero Después esto queda aquí en grabado para ustedes más adelante. O sea, lo pueden consultar en a eh, publicar en Instagram, se vuelve a publicar en TikTok. No me deja tristemente, eh, pero aquí queda todos modos en otras plataformas. De YouTube lo pueden ver o en Spotify como podcast y sepan que aparte de Roja, yo tomo una versión resumida de Roja que se llama Mini Roja y lo publico en YouTube, entonces o en Facebook también. Eso sale siempre a las 12 y 15. Ahora la gente que edita mis videos que les quiero un chingo, yo les considero que son parte del mensaje. O sea, en esencia son videos de autor y por consecuencia yo no veo los videos hasta que se suben a la plataforma y los veo con ustedes. Qué quiere decir esto? Que a las 12 y 15 o a las 12 y 20 depende yo vuelvo aquí, bueno, a YouTube y publico el video ahí como Premier y estoy en el chat. Entonces, si quieren, conéctense a Premiere YouTube.com de of Course y ahí entonces podemos chacotear. Yo estoy en el chat con ustedes viendo el video por primera vez para ver cómo la gente que edita mis videos me bulea. Gracias, Roy. Te quiero un chingo. Pero el punto es que eh, eh, esto es parte de lo que sucede en mi canal. Entonces aquí me quedo un ratito más después y luego mañana lo pueden ver en recalentado por si gustan. Hoy sale eh, el video de por qué existe Threads. Es un live que hicimos hace nada. Pero acerca de por qué llegamos a Threads Y dónde viene y qué va a pasar con esta red social Déjenme saber ustedes cómo se sienten con eso De todos modos, y de todos modos, gracias por venir Quiero las gracias a la gente hermosa Que está dejando sus cariños y sus amores Y sus aprecios y sus tantas cosas Que dejan ustedes acá eh, este Celilis, es dejó Home donativo muchas gracias César Flores y Gabriel Galván, de verdad Dice Gabriel, perdón en chulé, mi iPod Classic sin disco duro, ahora con un tera de tarjetas micro esa batería que sin problema le dura dos semanas y no puedo vivir sin él. Órale, qué chingón, qué chido tener un iPod Classic así de chingón. No, 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 no. Claudia Ramírez dejó unas Stars en Facebook. Muchas gracias. Me dice Salina. Se suscribe. También en el Twitch se suscribe radio Duran Durán. Este eh, y dejar regalitos, Capitán Garra Negra también, gracias por tu cariño y tu amor 12 meses en el Twitch, andale caro también se suscribió 71 meses pero bueno, en fin, gracias por ser parte de esto, y también la gente hermosa en el TikTok y entonces en TikTok dejan un chingo de regalitos y abrazos y cariños y amor en forma de sus regalitos y sus abrazos y sus cariños y sus amores, que incluyen vamos a ver si le puedo dar a todo esto porque es una lista larga, gracias de verdad eh, Luis Ramos, Mel, gracias Tiffany, Luis Felipe, MTZC licenciado Juan Carlos Olik el pulga M. Fabi, Ángel Ávila, gracias de verdad, Carlos, eh, Gama Luna, eh, Rama Josh, Magdiel, Leiva Cruz, eh, Jabo, Moshi, 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 este, Navarrete, Juan Pablo Arias, Samuel Mijangos, gracias de verdad, Susu, es un chingo de rosa, Susu, de verdad, gracias, gracias por tanto cariño, tanto amor, este, y gracias a ustedes eh, por estar aquí. Entonces, eh, no mal les quería mencionar y recordarles a ustedes que este show, si ustedes no es show, entonces, llévense a su corazón que vamos a seguir acá por mucho tiempo. Nos vemos el próximo lunes y si quieren hablarme de cualquier cosa, síganme en redes sociales. Tengo una invitación que me han estado llegando varias personas en Instagram o si quieren, bueno, en Instagram. Eh, ya no estoy leyendo tanto mis mensajes directos de Twitter, justo porque no uso tanto Twitter ahora, pero en Instagram sí. Entonces, si no les doy follow en alguna red social, vayan a Instagram y en el mensaje de Instagram me dicen dame follow aquí. Así, eh. o sea, miren, promoción desvergonzada, dando cero pena. Ofelia, me das follow. Claro que sí, les doy follow inmediatamente más dígame dónde. Y entonces, eh, ya con eso, pues por lo menos podemos hablar también por mensajitos y esas cosas. Bueno, siempre y cuando sea digital, porque si me dicen ven a mi casa y dame follow, capaz y si puede que no pueda ir. El caso, gracias por acompañarme, estar aquí. Y sepan que también tengo mucho cariño en la gente hermosa que me acompaña desde las varias plataformas en el Patreon, Aflicta, Ignis, 3 hecho Cuevas de los Pepe, y Trini, y a la gente que se ha suscrita, Aflicta, Afrodita, Lesionada, Alejandra Valencia, Alejandro González, Ambar Carmelo, Mina Terrasta, San de Salud, Murillo, Andy magia Antoine, Rafael Pérez Villalobos, San Ahora bueno, Bob en Hugo, Arnulfo García, Aure Castillo, Aurora, Giselle, Azucena, Baeza, Birds, Hernández, Brenda Pérez Lindo, Bruja de Maíz, tú? la de los trastuajes, Capitán Carrera, Carlos Cravito, Dale Caro, un besito caro se suscribió de antes que, que existiera el sistema para suscribirse. Llevas mucho tiempo, acá 71 meses. Daniel Vargas, Dani Fields de los PP, besitos de los y a la familia, Don Lante Don Román del Valle, Edgar Diego, Eduardo, GTZ, Amy Duarte, Eliud C Delgado, esa rola, un podcast más. Fabián 23 Ramos, Ferry Hero, Fernando Cernas Fabio Guadalupe Palomares Hernández, Francisco Godín, Gana Susi Yali Leaf, Great Grit Dragón, Grit Man Gustavo González, Gustavo Rocha, Harn Gafe, Torre y Gado de Pato, Irene RN, ya de lo Jessica Mendieta, Jorge Díaz, Juan, Juan Carlos Luna, Julián Galozo, Seis, Caronita, Crilian. La Bravú, lo más el Lut, Luz, Herokía, Luz Heroquilla, Luz Buffett, Kama, Vera, Rongable, Marical, Maricarmen Roy, Mabel Amorales, Macedinormenta Mejía, Michael Rosero, Miguel SG A1, Mike Lugo, Mike Profit, Minerva, López, Miriam M Ms, Ruiz C2, Morfina, Musicalina, Mubasa, Nadia, Shon Top, La rutina, La rutina, esto maltonado, News Make, no harán ni cosa, no hay para Gutiérrez, Patricia Rivera, Rodríguez, pero no ha hecho te creemos, sabe que no está, Perú no, Per Pixel Beats MX, les quiero un chingo también Pixel Beats, CS, pollo rico, pollo Rafael, el uso Raúl, René, Alberto te camina, cata un abrazote, René, Rana, Ray Durán, Durán, Rodolfo Hernández, Sandoval, de crisis 014, Valentina, con sal y limón y sin sal sin Limón, Wisdom Harris, etacuri. y a ustedes por venir y ser parte de esto. Sandra dice te quiero mucho. Yo a ti un chingo. Gracias de verdad. Arnulfo García dice Mimi Rojas, Mimi Rojas. También un súper abrazo a la gente hermosa El team. Moderación Caro Uba, Uriel, Fabián Monse, el hígado de Pato Aflita y llama Volantis. Se les quiere un chingo, gente bonita. Gracias por acompañar y hacer que esto suceda. Pero bueno, dice Pati, hablas bien rápido. Qué fluidez es que tengo un chip acelerador y lo activo. O algo así. Ángel Talavera dice Ugh. dice Kat eh, Gorms Dotil. Wow, yo quiero leer así rápido. Claro que sí, hay cursos para eso. Mentiras, no sé, se me, se me da, pero sucede. ¿Qué, qué les digo? En fin, Pati Alvarez se ríe. Gracias por estar acá. Gracias por su cariño, su amor. Dice Outstanding Calamity delen agua delen agua Y sí, este show dura más o menos cuatro horas. Llevamos acá, ya oficialmente ya nos acercamos a esas cuatro horas y es más me vale cerrar antes de... Entonces voy a pasar a la última pleca que me late que la pleca de salida Tampoco suena en TikTok. No me ha percatado eso. Andrés Maris dice, platicaremos de nuevo cuando ellos con los filmsterios. Claro que sí. Amable recordatorio que mañana voy a estar en Filmsteria. Entonces, para la gente que no sabe qué es Filmsteria, es eh, un espacio, hermoso. Bueno, claro que saben qué es. Es un espacio hermoso de podcast, voy a decir, que eh, me invitó a estar y vamos a platicar un poco acerca de Barbenheimer. Eh, Filmsteria es en vivo, si mal no estoy. Eh, aquí está su cuenta. Les muestro en X su cuenta. Este... Eh, eh, y esto es lo que va a suceder mañana, martes 25 de julio, live a las 8 p.m. Y vamos a hablar acerca de Barbie, Oppenheimer, feminismo, física, este Margo Robbie. Y si acaso Alan debería de tener más compañeros, o sea, también saben que les voy a hacer algo de Barbie. Hay Barbies de todo, güey, pero nadie dijo la palabra gay una vez, güey. No mamen. Entonces también vamos a hablar de eso un poquito, pero vamos a hablar un poco también acerca de este, eh, eh, la ciencia y la física de Oppenheimer. Yo estudié física, entonces me interesa mucho platicar de esto y yo sé que hay mucha nerdes también. Así que, eh, dice Michael, ¿va a ser en TikTok? No, yo creo que Filmsteria es, eh, no sé, es una gran pregunta. Yo creo que hace en YouTube, si mal no estoy. Pero sigan Filmsteria, escríbanles y evidentemente luego de que salga ahí, si sí, se publica en todos lados. Entonces, probablemente en TikTok salen cortos, yo creo que no transmiten a TikTok, no estoy segura, es una gran pregunta pero si no, en YouTube seguro si sí están dice Gustavo Florian, ¿crees que los que usan Twitter para promocionar su OnlyFans se vean afectados? por su pollo, es la gente que peor le va a ir en todo este mierdero, porque Instagram es muy moral y no Blue Sky no existe, más todo nadie sabe usarlo y este desafortunadamente Threads tampoco es buena opción, entonces la gente que trabaja con el no por o el contenido medianamente sugerente, les va a ir mal y eso me da una lástima total porque es muy necesario ese contenido y no lo digo ni siquiera en forma de broma, el trabajo sexual es trabajo. Entonces hay algo ahí del como hey sí, hey dejen que esta gente ocupe la chamba chida. Es una lástima. Pero bueno, Alonso dice habla del trabajo de Nolan también. sí eh, me ok, les voy a dejar este pensar. Ahí les va, ahí les va. Para, esto es para mañana con Finmisteria. La gente que está reseñando Oppenheimer está diciendo que es una peli muy técnica, chocada, que tiene dos niveles o cero o el volumen a mil. Y entonces la acción es o nada o todo, no como que como que tiene estos momentos y yo un, me cayó el 20 de güey, no es esto Nolan haciendo una peli que nos haga pensar en la bomba que pasa de silencio a pum a silencio ahí les dejo, pero bueno, eh, esas son las nerdadas de las cuales yo voy a platicar mañana para todo lo demás, este, eh, ahí les dice casa por pureza Telegram, tienes ¿Sí toda la razón qué bonito, ¿Sí? no lo había pensado dice Prens? estoy viendo tu video, no te conozco, luces muy intelectual gracias, tú también, gracias por estar acá y nos vemos en vivo la próxima semana yo voy a comenzar a publicar más tiki -tokis. es más, les voy a decir algo, rápido, no más ya para cerrar, porque si sí tengo que ir cerrando Um, me voy a volver a enfocar un poquito más en mis contenidos voy a tratar de comenzar spoiler, una no sé si gira pero voy a comenzar a viajar más también con el stand-up Ofelia, de aquí al fin de año eh, voy a ir a sus ciudades no sé cómo se va a organizar, no sé cómo va a funcionar eh, y es porque estoy cerrando el proyecto de Central Queer, que era un proyecto que se hizo por un año, entonces ese proyecto acaba formalmente en septiembre y en adelante nos vamos a ver más en redes o en sus ciudades. Entonces, eh, ahí les voy contando, mira, que lo voy aterrizando. Todo esto es un borrador en mi cabeza, pero lo que sí es verdad es que vienen más TikToks, vienen más Reels, vienen más Threads y vienen más telegramazos, yo no sé qué. El caso, vamos a ver cómo cae eso, pero por ahora vienen más lives como este. Entonces, gracias por estar acá y acompañar y gracias por ser parte de esto, gente bonita, hermosa. Nos vemos en las redes sociales. Se les quiere un chingo, chingo, chingo. Dice Julián, ¿ven a Colombia? No, 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 no no estoy diciendo que no. Sí, yo, yo tengo que ir a Colombia. Ahora sí, ya es un hecho. No más que huecadas. Aquí te esperamos en Monterrey. Claro que sí, súper sí. Julián dice buenas noches, oh, buenas noches chat. y sepan y recuerden que este, en eh, unos minutos viene en YouTube un video nuevo donde yo estoy en el chat entonces es todo Gustavo, dice ¿qué piensas de la política peruana? hoy en día no sé qué decir eh, este Pero Moisés dice Salud de Venezuela qué bonito que estés acá le tengo mucho cariño a Venezuela también o en el caso hablemos mucho hablemos en redes este, y démonos mucho cariño amor y si no suena música en el outro en TikTok ya saben tucu, 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 tucu. <ríe> un día voy a, poner, voy a poner buena música ahorita prometo que me trabajo en eso dice Chepa revivo en score BG. ya no es mío escorveje pero es buena pregunta sí cabello hermoso dice hace rato no te veía y como hoy me lavé el cabello entonces no sé si tú eres mi cabello diciéndome hace rato no te veía <risa> porque tienes cabello hermoso, cabello hermoso gracias por tu user ZZ te dice que piensas de la nueva moneda digital del dólar era hora Estados Unidos se merece algo así y que funcione, ojalá funcione bien pero bueno, en fin este Mariana hizo un roja de karaoke si no fuera por el tema de derechos pero algo quizás en TikTok comienza a hacer duetos eso es, algo, es otra cosa que quiero hacer en fin, les quiero mucho. Nos vemos en la próxima semana y para todo lo demás en redes sociales. Bye.